0: Letzte Meldung vom interplanetarischen Podcast Thinkpäckchen. Hier spricht der erste weibliche Gast. Die anderen Besatzungsmitglieder, Shorty, Elvis, Marcel und das Niveau sind tot. Parasiten, Xenobiologie und weibliche Rollenvorbilder werden analysiert. Wenn alles klappt... Müsste ich in sechs Wochen wieder nüchtern sein? Sollte ich Glück haben, finde ich noch in eurem Kronkorken. Hier spricht Annie, die einzige Überlebende der Geschmacksrichtung Ripley.
1: Schönen guten Hallo, das Pack ist zurück. Dieses Mal äh, in ganz spezieller Besetzung. Einer fehlt, das ist der gute Elvis, der kommt allerdings später noch dazu in der Folge. Ein anderer ist schon da. Er ist den, der Held, den die Welt nicht verdient hat, aber trotzdem bekommen hat. Das ist Shorty, hallo.
2: Ja, es tut mir leid.
1: Ja. Mehr, mehr habe ich
2: dazu nicht zu sagen, außer es tut mir leid. Es war eine, gu eine gute Begrüßung, wenn du den ja. Raum betritt. Einfach direkt tut mir leid. Das, das, ist, das ist der Titel meiner Autobiografie. Es tut ja. mir leid. Es tut nehmen. mir leid von dir Shorty. Ja. Kann man das erste Kapitel ist sorry.
1: Ja. Und ihr habt schon gemerkt, wir haben dieses Mal äh, nicht nur äh, ja, bekloppte Leute dabei, sondern auch eine wunderbare weibliche Stimme, die ihr hier gehört habt. Wir haben, uns, äh, wir haben uns Unterstützung geholt. Wenn Elvis schon nicht da ist, um hier für die Schönheit zu sorgen, dann haben wir jemand anderen da. Hallo, Anni. Hi, vielen Dank. Du bist äh, der, der erste, nee, Quatsch, Seven war der erste Gast, aber der erste weibliche Charakter im think Pack, kann man sagen.
0: Genau, ich werde alles tun, um äh, das Loch auszufüllen hier.
1: Ja, das ja, fängt also jetzt schon ist gut an.
2: <lacht> damit können wir direkt wieder auf 18 ja. plus flaggen.
1: <lacht> R-Rated ist schon mal sicher. Gut, ja. alles klar. Gut. Aber ich finde ich find gut, dass es die Frau gesagt hat und nicht wir, weil Eben. ansonsten wir wären
2: nämlich wieder die Arschlöcher gewesen. Genau, ich bin auch
1: gerade froh drum, dass wir jetzt nicht sind. Ja, genau. Ich habe nur darauf gewartet, wer der Erste ist, der ins Fett vertritt, in diesmal ist die Erste. Dankeschön. <lacht> nicht, Heiliger. dass ich mich schon
2: vorher entschuldigt habe. <lacht> Richtig, richtig. Ich wusste, was passiert. Entschuldige dich, besser machen.
1: Jordi, hast du denn äh, irgendwas Spezielles erlebt, wo du dich noch entschuldigen willst oder wofür oh. sich eventuell andere bei dir entschuldigen sollten? Oh, ja,
2: wo andere sich bei mir entschuldigen sollten, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das glaube ich irgendwann mal vor einer Woche oder so bei mir im Stream erzählt. Ich äh, war seit langem mal wieder bei Meckes und. Ähm, ich fahre ja nicht durch ein Drive-In, weil durch den Drive-In, da ist meistens immer, wartest du meistens sogar länger, als wenn du reingehst und dann... Eismaschinen diese, kaputt. Ja, ja, ja. so. <lacht> diese, diese Wählautomaten da benutzt hier, diese Slot-Machines, naja, nee, egal. Äh, auf jeden Fall, ich da meine Sachen da reingetippt, krieg den, krieg den Zettel, wunderbar, und da gibt es ja diese, diese Warteecke, wo du dann auf deine Nummer halt wartest. Mhm. Äh, ich gehe da hin, war keiner, setze mich da hin, alles cool, nö, nö, nö kommen auf einmal so äh, äh, drei äh, weibliche Wesen so an, so ungefähr so, weiß ich nicht, so Mitte 20 würde ich jetzt mal tippen, und setzen sich neben mich. Das heißt, die wussten, dass ich da sitze. Die haben mich also gesehen. Äh, einer davon setzt sich neben mich, und auf einmal äh, holte die eine irgendwie so ein... Äh, also, so eine so, raus und hat nee, gesagt, hey, du bist doch
1: Shorty. <lacht> nee, so, eine, nee. so eine
2: Kette irgendwie raus, weiß, weiß ja Gott sei Dank keiner, ja, wie ich aussehe. Ja. Äh, <lacht> Holte irgendwie so eine Kette raus und fummelte der da an, so am Ausschnitt wirklich rum, ne? Und die sagte dann so, ja, so, dass man meine Titten auch gut sehen kann. Und ich dachte oh, mir nur so oh.
0: ernsthaft.
2: Oh, und ich dachte oh. mir so, oh. Oh, okay. Und dann haben die sich ungelogen, bis ich, das hat so gut fünf Minuten gedauert, bis ich mein Essen hatte, haben sie sich fünf Minuten über ihre Brüste unterhalten. Und ich habe da gesessen wie Bernd das Brot und habe gesagt, ah ja. Raufasertapete.
0: <lacht> aber weil, weil du neben ihnen sagst? Ich weiß oder? es
2: nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich, ich wusste auch gar nicht, wie oh, ich mit Gott. der Situation jetzt umgehen sollte, mir war das mega oh, unangenehm. Und die so, ja, du hast ja eh die Größeren von uns und ich, ja,
1: Raufasertapete, oh. Raufasertapete. Alter. Ich, ich, ich jetzt mein, mein, oh. wenn, wenn ich mal meine professionelle Meinung hier die, einbringen darf. Ja. <lacht>
2: <lacht> oh, nee, ey, boah, ey, das war mir so scheiße unangenehm Und ich dachte nur äh, äh, Hättest du jetzt die 20er Box Nuggets gelassen Dann wäre das Essen wahrscheinlich ein bisschen eher gekommen Dann wärst du früher hier raus gewesen Boah, war mir das unangenehm Aber ich, ich wollte jetzt auch nicht aufstehen Weil ich habe ja gleich Essen gekriegt <lacht> das, das, ja, das, boah, das ist ja auch wichtig Das stimmt oh, Das war mir so saumäßig unangenehm Ich wollte, wollte erstmal so irgendwie denken so, Steigst du da jetzt irgendwie noch ein Oder so <lacht> Äh, äh, machst du da irgendwie dann einen Größenvergleich? Weil ich bin ja auch obenrum gut gebaut. Ja. Also, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, wie reagierst du da als Mann? Ich war mit der Situation völlig überfordert. Ich war am schwitzen wie sonst was. Äh, Aber so, solche bin, Sachen Ahnung. sind
1: der Grund, warum ich mittlerweile wirklich, sobald ich aus dem Auto aussteige, Kopfhörer an. Direkt die In-Ears. Zack. Fertig. Ja, das hilft.
2: Ja. Auch beim, beim Einkaufen. so.
1: Dann wenn, die, wenn die Leute sehen, du hast Kopfhörer an, sprechen sie dich auch nicht an. Quatsch dich auch keiner voll. Das ist echt ein guter Trick.
2: Ja, die haben mich ja nicht angequatscht, das war ja das. Ne? Ja, okay, die, ja. Die, die, die haben ja da ihre, ihre Show da über ihre. Ja. <lacht> <lacht> Und ich da. Ja. Könnte aber mal. Jackie hast du denn, hast du
1: denn was dazugelernt? Dazu äh, nee. Äh, nee. <lacht> nee. Schade, nee. also war noch nicht mal lehrreich. Nee, war noch nicht mal
2: lehrreich, nein. Okay. Jetzt. Aber ich habe mein Essen genommen und äh, habe es dann hinterher dann doch sehr genossen.
1: Und dabei hast du doch bestimmt irgendeinen Film geguckt, oder?
2: Oh, ich habe so unglaublich viel in der letzten Zeit geguckt. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Und auf jeden Fall erstmal nochmal ganz, ganz viel Liebe. Ganz, ganz groß. Strange New Worlds. Es, ist, es wird von Folge zu Folge immer besser.
1: Ich habe es tatsächlich nicht durchgehalten. Äh, ich habe ja gesagt, ich warte bis hm. die ganze Staffel da ist und ja? guck's mir da an. Ja, ich habe die ersten vier Folgen jetzt auch geguckt. <lacht> und? und? Also äh, speziell die zweite fand ich sehr gut. Ja? Äh, die anderen fand ich gut, aber die zweite hat mir sehr sehr gut gefallen. Also ja, was die, waren die, die, noch mal die zweite? Die Gerichtsfolge. Ah ja, die Gerichtsfolge
2: ja. war auch saustark ja.
1: Die fand ich super geil. Obwohl also,
2: ich muss ja sagen, ich fand die Zeitreise Folge, habe ich zuerst gedacht so. Ah. Zeitreisefolge. Ja. Aber die dann Warte das ist Ende. Fünf, Fünfte
1: kann das sein? Ah, nee, nee. doch, doch. Nee, nee, habe ich gesehen. Ja, stimmt. Und sie ja. dann am
2: Ende auf dem Bett sitzt mit dem Tablet in der Hand. Ja, ja, Alter, ja, okay. das hat wehgetan. Ja. Das hat irgendwie hat das wehgetan.
1: Ja. Das, war das also ja, schlecht fand ich keine, hm? aber die zweite, also ich, ich habe ja jetzt einiges nachgeholt und ich glaube, es dürften mittlerweile über 500 Folgen Star Trek sein. Jetzt serienübergreifend. Also TNG, DS9, ja, 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 Voyager klar. und so weiter. Ja, klar. Und ich würde diese zweite Folge äh, von der Staffel zu den zehn besten aller, von allen Folgen zählen. Die hat mir ja. richtig
2: gut gefallen. Würde ich auch, ja. Weil es endlich mal wieder auch moralische Fragen irgendwie so aufgeworfen hat, auf die du jetzt so spontan keine Antwort irgendwie kriegst. Ne? Ja, ja. Und ja. Äh, ganz, ganz großartig. Ich liebe diese Serie. Die letzte Folge war auch ganz fantastisch. Hatte diesmal nicht so, hatte eher einen lockeren, leichteren Unterton als so, ein, als so diesen ernsten Unterton. Aber es war trotzdem von den Schauspielern auch so mit so einer Leichtigkeit auch irgendwie rübergebracht, dass du da wirklich direkt auch mitgefühlt hast. Das hatte, das hatte was Greifbares, das hatte Person, das hatte Charakter, das. Ah, das war. Wie gut gereifter Wein irgendwie. Den, den atmest du ein, den genießt du mit jeder Faser deines Körpers. Genauso war die letzte Folge. Ich hoffe, ich hoffe du Strange atmest du den Wein Worlds nicht ein. Ja. Das verschluckst du dich. Ja, ja wieso? Ist auch, also, ne? Ja, ey, wenn du in Dortmund aufwächst, da ziehst du halt alles Mögliche durch die Nase. <lacht> okay, na gut. Äh, was habe ich denn dann noch geguckt? Ah ja, dann habe ich gestern. Und ich, ich muss echt sagen, es, es hat mir so leid getan, dass ich das eigentlich äh, vergessen habe, dass, es, dass das existiert Aber auf Paramount äh, gibt es Beavis and Butthead
1: Oh <lacht> Und ich, 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 ich finde die, ich, ich, das ist einfach, es ist einfach so stumpf, ne Aber das ist ja mittlerweile, äh, sind das ja Kurzclips auf TikTok sogar, ne, da gibt es neue Echt? Ja, ja, es gibt Videos und Battle auf TikTok und dann so eine Ernsthaft? Folge dauert dann immer, ja, ja, dauert so eine Minute, aber es ist ja im selben Humorstil und so, du hast dann halt kurze Gags, einfach, die dauern so eine Minute und die kannst du dir, die gibt's auf TikTok mittlerweile, Das ja. ist halt
2: einfach sau dumm ne, dieser Humor, der ja, ist ja. halt <lacht> einfach sau dumm ne, die erste Folge alleine schon, <lacht> da sind so zwei, zwei, zwei Mädels, die in so ein Escape Room rein wollen. Und äh, der Escape-Room-Betreiber sagt, tut mir leid, ist nur für vier Leute. Und die meinen dann so, ja, wo kriegen wir jetzt noch zwei Leute her? Und in dem Moment siehst du halt wie und hinten auf der Straße, die sich irgendwie so 20 Päckchen so von diesem Milch Milchgetränken, diese Milchtetrapacks irgendwie geholt ja. haben, die auf die Straße einfach schmeißen, warten bis ein Auto darüber fährt und sich dann mega drüber freuen, <lacht> dass es das zerplatzt, <lacht> weißt du, so dumm. Und dann, und dann siehst du nur in der nächsten Szene, wo die, wie die dann beide so nebeneinander sitzen und die denken dann so: äh, da können wir mit den Schnecken ja dann irgendwie ne, hier auf, auf Englisch halt score, we can score with these ja, ja. chicks, ne? Und dann ist so blöd, er sagt dann, ja, irgendwie die, die, der Escape Room heißt irgendwie die Kammer des Pharaos. Ne? Geht, äh, und dann meinte Beavis dazu: zu Butthead, wir gehen schon mal vor und lösen schon mal das Rätsel, damit wir intelligent sind, damit, damit wir dann scoren können. Da gehen die vor und der Typ sagt, links geht's halt rein in den Escape Room. Die haben natürlich für eine Links-Rechts-Schwäche und gehen rechts auf das Herrenklo. Und denken dann in diesem Herrenklo, das ist der Escape Room und die kommen nicht raus, weil die nicht lesen, dass die dass die, die Tür mit Ziehen öffnen, sondern die drücken die ganze Zeit gegen oh die Tür. Gott. Das ist einfach so dumm, so unglaublich dumm. Das, das fühle ich... ich. Es ist einfach Es ist so schade, dass ich vergessen habe Dass die existieren und Ich habe mir das gestern Abend reingeguckt Und da gab es dann halt so Situationen Da konnte ich halt einfach nicht mehr vor vorlachen ne? Aber es ist halt auch dieser Pipikaka humor ne? Dieser ja, ja. völlig pubertäre Humor Da sind die bei ihrem Nachbarn und der sagt Ja, da kommt äh, ein Amazon-Paket an Und die beiden stehen daneben hä, Komm hä. Ja. Das ist einfach so dumm Es ist einfach so unglaublich dumm oder ach keine Ahnung, ey, das, ich muss mir erst Ich weiß nicht, also früher gucken.
1: bin ich wirklich auf jedem Festival irgendwann wenn ich voll genug bin quer beim Platz gerannt und habe geschrien I am the great control, <lacht> ja. <lacht> ja Es gibt auch eine
2: gibt auch eine Folge, wo sich Beavis dann äh, mit mit so einem, äh, über Feuer unterhält oder auch geil, das habe ich jetzt gerade noch gesehen kurz bevor ich hier reingekommen bin in den Podcast, ne? Da gehen die zu, zum äh, zum Freibad und dann ist da so eine Wand, ne, so mit äh, Uh, Urinator, ne? also Beckenpinkler. Ja, ja. Ne? Und dann uh, stehen die beiden so davor und sagen dann so, wir wollen rein und schwimmen und mit unseren Muskeln irgendwie äh, oh. rumprotzen. <lacht> da die beiden, die aussehen wie so Spargelstränge. Ja, ja. ne? Und dann, und dann guck, schwenkt die Kamera so auf diese Urinator-Liste und da sind halt die beiden ganz oben ne? und der, der der Schwimmaufseher sagt dann so, tut mir leid, ihr habt Hausverbot und Beavis dann so äh, okay, scheiße. Aber kann ich trotzdem nochmal rein? Ich muss tierisch pissen. Das ist einfach so doof. Das ist einfach so doof, ey. Das ist, dass ich darüber so lachen kann, ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, aber ich, ich finde es einfach ja, ganz, ich fühl, ganz, ganz großartig. Nee, muss
1: ich mir da Paramount ist das? Paramount, ja, ja wunderbar. ich ja
2: erst. Kleiner Tipp:
1: äh, aktuell, noch bis Ende des Monats, gibt es drei Monate für 3.99. Bis jetzt so, uhuh. nice to ja.
3: Know.
1: ja, dann habe ich mir natürlich, äh, unser Thema heute
2: habe ich mir natürlich angeguckt und das ist dann natürlich bei mir, wir werden uns ja gleich über die ersten zwei Filme unterhalten Ich habe dann aber natürlich direkt gleich die ganze Quintologie durchgeguckt <lacht> äh, ne, äh, Auch halt äh, hier äh, Prometheus und äh, äh, wie, hier, wie heißt dann noch? Covenant ja. Covenant, genau, habe ich mir natürlich auch noch angeguckt und ich muss echt sagen Mittlerweile finde ich Alien 3 richtig gut. <lacht> ich fand eben am Anfang, je, je mehr Alien-Teile noch dazukommen, umso geiler finde ich Teil 3, weil ich jetzt weiß, schlechter geht es einfach immer. <lacht>
1: Ist der Effekt wie bei Star Wars, ne? seitdem die ja. Sequels da sind, finden ja. die Prequels gar nicht mehr so Prequels schlecht. Prequels gar nicht ja. mal so schlecht,
2: ja, das stimmt. Ja, das stimmt, das gleiche Prinzip, ja. ja. Äh, was habe ich denn noch geguckt? Aktuelles habe ich eigentlich, glaube ich, so gar nicht geguckt. Ich wollte, weil du sagtest ähm, äh, hier, äh, neue Marvel-Serie hier, äh, Secret Invasion. Ja, ja habe ich heute äh, äh, Ja, habe ich noch nicht gesehen. Muss ich anfangen zu gucken, weil du ja gesagt
1: hast, die kann man sich echt geben, die ja. ist gut, aber im Moment habe ich einfach keinen Bock auf Superhelden. Ah. Hatte ich auch nicht, äh, hm. muss ich sagen, aber Secret Invasion ist äh, eben nicht diese Standard-Marvel-Formel. Hm. Es ist nicht dieses äh, ja, CGI-Geballer und zwischendurch mal ein Gag, sondern es ist wirklich eine, eine Mystery-Agentenserie wo zwischendurch so leichte, super Human Vibes mit reinkommen, halt, aber mhm. es ist wirklich thriller-mäßig. So ein bisschen so wie Winter Soldier. Oh, das so, ist gut. Weißt du, also wirklich so agentenmäßig und mhm. ähm, auch top besetzt, ne? Also die, die großen Stars sind auch mit dabei. Ähm, und äh, ja, also mir, mir gefällt es echt gut. Es sind jetzt vier Folgen bis jetzt da zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich habe alle vier geguckt. Heute die, die letzte kommt immer Mittwochs. Mhm. Ähm, und also. Das erste Mal seit langem, dass ich wieder äh, echt Bock habe auf Marvel Stuff. Ist, ich würde sagen, es ist die beste Serie seit Wondervision.
2: Es ist ja schon hoch jetzt angesetzt, ne? Ja, also ich finde die echt gut. Okay. Die ersten vier
1: Folgen haben okay. mir wirklich gut gefallen. Eben weil es nicht ja. dieses 0815, äh, ja, wir sind Superhelden und machen blöde Situationsgags, hm. sondern. Ähm, es sterben auch Hauptcharaktere, MCU-Hauptcharaktere sterben auch in der Serie. Okay. Und das mit Impact. Also nicht nebenbei, sondern wenn da einer ja. stirbt, da ist wirklich äh, nicht, nicht so 0815, sondern äh, da geht so um was. Also das merkst du. Und das gefällt mir sehr gut. Okay.
2: Ja, äh, weiß man schon, wie viele Folgen die Serie hat? Ich glaube acht. acht.
1: Ja, vier sind es. Ja, jetzt weil da. ich
2: habe ja gesagt, gucken werde ich sie mir auf jeden Fall, weil ich will, will nicht da irgendwie hinten dranhängen. Äh, aber ich habe mir gedacht, ich warte, bis sie, bis sie, alle fertig sind und dann warte ich auf einen verregneten Samstag und dann bin ich die einmal durch oder so. Ja. Das äh, kann auch machen. Ja, ja gut, jetzt jetzt habe ich ein Jahresabo von, von, von Disney Disney Plus. Ne? Ich, mein, ich kann ich auch. Ja mal gucken. Aber ich glaube heute wird dann halt eh nichts mehr.
1: <lacht> heute haben wir noch einiges vorher.
2: Ja ja. Aber was hast du denn so
1: erlebt? Ich ich habe oh ich habe äh, ich habe Zeit auf einmal. Ja. <lacht> ich, äh, ja, ich habe ja meine mein, mein E-Sports-Karriere ja niedergelegt. Ähm, und äh, ja auf einmal habe ich Zeit. Ich bin ja jetzt kein Team manager keine, keine Ligen mehr oder sonst was. Ich habe super viel gesehen. Ähm, ja, zwei Sachen hatten wir schon erwähnt. Ne? Jetzt hier, also mit äh, Strange New Worlds und eben ähm, Secret Invasion. Dann habe ich mir angeguckt, äh, Air, a -R, der äh, Film über die Entstehung von Nike Air, über den Schuh, den Air Jordan. Mit Ben Affleck und äh, Matt Damon. Ah, okay. Und? Spielt in den 80ern. Ähm, Michael Jordan taucht im Film... Also die, die, der Charakter taucht auf, er sagt genau ein einziges Wort im Film, nämlich hallo, das war's, <lacht> ansonsten sagt er wow. gar nichts. Und es geht wirklich hauptsächlich nur um die Nike-Mitarbeiter und wie die damals diesen Deal eintüten konnten, weil Nike hatte damals ja nur 10% Marktanteil. Also die, die, die,
2: die, die Mitarbeiter in Amerika oder die armen genau, in, afrikanischen Kinder, die die Schuhe nein, machen? Nein, die in Amerika. Okay.
1: <lacht> ja, frag
0: Die
2: nur. Marketing,
1: die im Marketing. Okay.
2: Ja, um die das,
0: das ist aber ein Spielfilm, oder? Ja.
1: Ja, das ist ein Film. Äh, ben Affleck ist Regisseur und Produzent und spielt auch mit und Hauptrolle ist eigentlich Matt Damon.
2: Damon. Er, also er
1: ist nicht spektakulär oder sowas, ne? aber er ist interessant, weil er halt sehr äh, akkurat ist, wie das Ganze damals so gemacht worden ist. Und vor allem so diese Hintergrund. Heute Nike, eine Weltfirma. ne? Kennt man. Ist Die größte oder der bekannteste Schuh wahrscheinlich, der Air Jordan aktuell. Und äh, ja, wie gesagt, damals hatten die glaube ich nur sieben oder 8 sieben Prozent Marktanteil oder so, währenddessen Adidas fast, äh, fast 40 hatte und der Rest war Converse. Das war die Riesenfirma, gerade im Basketball. Und äh, mit diesem Deal mit Michael Jordan der damals ja gerade gedraftet worden ist, also aus der, der Highschool quasi in die NBA kam und die haben den Deal da mit dem eingetütet und wie das so abgelaufen ist und so. Fand ich interessant, ist kurzweilig, kann man sich angucken, Dort knapp anderthalb Stunden der Film und äh, hat mir gut gefallen. Hm. Fand ich gut. Ähm, wie gesagt, es geht nicht um Michael Jordan, also wenn ihr jetzt erwartet da die Story von Michael Jordan kennenzulernen, der, der sagt ein Wort im Film, das war's. Es geht wirklich nur um, wie dieser Deal zustande gekommen ist auf Seiten von den, von den Marketingleuten. Ähm, Creed 3 habe ich mir angeguckt. Oh, und?
2: Ich fand den ah, okay. nicht so geil. Ich War fand den okay. So geil. Also
1: ich fand, die ersten beiden fand ich echt gut. Der dritte nimmt ja. schon verhältnismäßig zu den ersten beiden stark ab. Ja. Vor allem, weil Rocky ja auch nicht mehr dabei ist. Ist mhm. er komplett ohne Stallone. Und, ähm, ja, er ist so, komm, wir machen jetzt noch einen, weil die ersten beiden gut Geld gebracht haben. Machen Ja, das hatte so. ich
2: den ganzen Gefil Film über das Gefühl. Und ja. deswegen hat der mir überhaupt nicht gefallen. Wir machen so, so die, die Standard-Story ja. einfach nochmal.
1: Ja. Und, ähm, ja, also man kann sich den schon angucken. Es ist jetzt nichts, wo man, äh, wo man sagt, boah, was ist das denn für eine Scheiße? Aber sehen müssen tut man den auch nicht. Sag ich mal. Nee. Die ersten beiden waren geil, aber der dritte war, war nicht so doll. Ähm, Halloween Kills habe ich geguckt. Hat mir überhaupt nicht gefallen. So knapp abgehandelt. Äh, war gar nicht meins. Hast, so. hast
2: du eigentlich den von 2018 schon gesehen?
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
2: Ja, das ist der, der Vorgänger. Den hättest du vorher okay. gucken müssen.
1: <lacht> ja, gut, kann sein. Äh, ich habe mir noch einen deutschen Film angeguckt. Mach dein Ding, habe ich mir angeguckt, der Film über Udo Lindenberg. Von äh, ich auch ganz okay. Also wenn man Musikfan ist und so, so die Geschichte, wie er eben zu dem wurde, was er war. Am Anfang ja als, als Schlagzeuger in so einer äh, Coverband, in so einem Travestieschuppen in, in, auf St. Pauli. Da angefangen äh, mit Rückblenden und so weiter, teilweise noch. Äh, er hat ja teilweise in der, in der Besatzung irgendwo in, in, in Indien, glaube ich, oder so war er. Hat er für die Amerikaner in so einer Coverband mitgespielt, so um die amerikanischen Kräfte dazu zu entertainen und sowas alles. Ähm, ja, und generell so die, die Lebensgeschichte, so Biografie quasi, so ein bisschen über Odo äh, über Lindenberg. Fand ich auch gut. Also, wenn, wenn man Interesse dran hat, kann man sich den angucken. Man muss jetzt keine Hollywood-Produktion erwarten, weil es ist halt, wie gesagt, ein deutsches Biopic, äh, aber gefällt mir. Ähm, Cocaine Bear habe ich mir angeguckt. Ich muss und? den noch
2: gucken, ich muss dir noch gucken.
1: Ich bin mit sehr, sehr niedrigen Erwartungen rein. Ich dachte, das wird die absolute Shitshow und war dementsprechend positiv überrascht, aber der kann mehr glaube ich. Also der, es, der fühlt sich an wie ein guter Film, der aber die ganze Zeit die Handbremse angezogen hat.
2: Ja, deswegen sage ich ja immer, die sollen mir mal so irgendwie 5,5 fünf, Mille geben für so einen ja. absoluten Trashfilm. Ich, ja. ich mach dir Coca-Cola also auf... Gibt,
1: e es gibt halt Screen. einmal im Film, gibt es so eine... 7-, 8 Minuten Sequenz, wo er dann mal richtig auftritt, wo er zeigt, was möglich gewesen wäre. Mhm. Und die ist auch super geil. Also wie dieser Bär voll drauf dann komplett ausrastet mit 80er Jahre Popmusik, während er es in der Köpfe abreißt, so ungefähr. So. <lacht> also, das ist ja das, was du sehen willst <lacht> bei so ja, einem Film. Eben. Ja, eben. Ja. Ja, und das gibt's, diese 8 Minuten gibt es tatsächlich, So, ähm, aber den Rest, den fährt er ja schon mit ordentlich angezogener Handbremse. Und man muss halt auch, äh, ja, gut, man erwartet halt keinen Realismus in so einem Film, ne? Aber es ist teilweise schon sehr, sehr drüber. Also, wie dieser Bär da wirklich tonnenweise Kokain in sich reinfrisst, <lacht> das ist schon, das ist schon äh, ja.
0: Aber kann ist schon man. Krass. Kann man da auch irgendwie erkennen oder sehen, dass es nach einem wahren Fall ist, dass es da echt mal so einen Bären gab?
1: Nein, also es gab diesen Fall ja, wo ein Bär wirklich Kokain gefressen hat. Äh, ja. In den Staaten gab es das. Der hat aber, äh, ich glaube, ein Päckchen gefressen und ist auch daran verreckt. Also der ist oh. nach einer halben Stunde dann einfach gestorben. Okay. Das war's. Also der hat keine Menschen angegriffen. Das, oder hätte, ich ja. <lacht> das <lacht> hätte ich gerne als ja. Kurzfilm also, gesehen. Das hätte ich gerne als Kurzfilm gesehen. Der hätte ich auch Eintritt für bezahlt. <lacht> dass eben von der da von Flugzeugen Kokainpäckchen abgeworfen worden sind und dieser Bär hat was gefressen, aber der ist doch nach einer halben Stunde verreckt und das war's. Aber das ist die Grundlage für den Film. Also, ansonsten ist aber, hat das nichts damit zu tun. Okay. Aber okay. <lacht> ja. oh, hast du ja, ja was im Kino gesehen, habe ich gesehen, ne? Das auch, das auch. Komme ich gleich noch zu. Also, okay. äh, ich habe nämlich noch äh, geguckt und zwar South Park Post-Covid habe ich mir angeguckt. Oh, das ist der äh, okay. ja, neueste ja. South Park-Film, wenn man Nancy so will. Film. Ja, ja. Also, es ist im Prinzip ein, es sind zwei Folgen, zwei South Park-Folgen, wobei eine Folge aber eine Stunde, fünf Minuten oder so dauert die eine komplette Story erzählen. Äh, und es spielt nach Covid, also äh, 40 Jahre in der Zukunft. <lacht> okay. Und die Jungs sind alle erwachsen. so Und haben alle Jobs. Und äh, ja, das ist... Äh, ja, es spielt halt in der Zukunft. Und die Zukunft ist halt so ja, wie soll man sagen, es ist halt gesellschaftskritisch, ne es ist das heute komplett übertrieben, alles muss ja, vegan sein, äh, du darfst keine Witze mehr machen und sowas zum Beispiel, also Jimmy ist dann, ist ein Late-Night-Host mittlerweile, hat seine eigene Late-Night-Show, ist ja der Comedian und er tritt dann auf und bringt so Witze wie äh, wie nennt man eine Frau im Frauenhaus? Rebecca! So, oh, weil oh. du darfst halt nichts, darfst halt nichts sagen, so, weißt du, solche Witze sagt er dann die ganze Zeit einfach. <lacht> So, also er versucht, möglichst politisch korrekt zu sein in allem, weil es kommt immer so der Aufbau, wo du denkst, oh, 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 was kommt und dann alles politisch korrekt bei ihm. Ähm, sämtliche Geschäfte heißen alle äh, Max oder Plus, also zum Beispiel bei uns würde es Lidl Max, Edeka Plus, Aldi Max, sowas, aber auch die, äh, die, ganzen, ja, die ganzen Institutionen, also du gehst auch ins Rathaus Max zum Beispiel. So. Wow. Also alles heißt, alles heißt Max oder Plus. Bürgerdienste ähm, Max. Genau, äh. Ja, ähm, Stan ist mittlerweile hat ein Start-up äh, gegründet, äh, wo er Whisky-Online-Beratung äh, macht. <lacht> Geil. <lacht> das ist hauptberuflich. Und äh, ja, seine Frau ist eine Alexa, weil Alexa ist mittlerweile ein Hologramm, was erscheint und einfach eine meckernde Ehefrau ist, die die, die ganze Zeit zusammenscheißt und zwischendurch immer Sachen empfiehlt, die du kaufen kannst auf Amazon. So, das ist dann die Alexa. So.
2: Geil, sowas freue ich
1: auch. Genau, also und das Ganze ist halt sehr gesellschaftskritisch und es geht darum, ähm, ganz am Anfang, Kenny wird getötet. Und, oh äh, nein! Wie <lacht> ja, ja, unerwartet! Sind viele Anspielungen auf alte, auf Oldschool Kenny wird getötet und Kenny ist aber mittlerweile so das, was bei uns Elon Musk ist, so der, der, der <lacht> überwissenschaftler, der, über der alles erfindet und bla 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 und er wird halt getötet und die, äh, ja, er lässt so Hinweise da ähm, darauf, dass Covid ja, ein Inside Job war, sage ich jetzt einfach mal, ohne zu viel von der Story spoilern zu wollen und lässt Hinweise da, dass nur seine alten Freunde das auflösen können, worum es bei Covid eigentlich ging. Ja. Und das führt die dann dazu, die, die Hauptcrew von Source Park, also Kyle, Stan und Cartman, äh, wieder zusammenzukommen. Die sind mittlerweile alle aus Source Park weg, haben alle andere Berufe, haben überhaupt keinen Kontakt mehr, weil es 40 Jahre in der Zukunft spielt. Und äh, das führt die aber dann wieder zusammen. Und äh, die müssen dann diesen Fall da lösen. Und vor allem wie sich Cartman entwickelt hat, ist schon ein Knaller. Also das kommt erst nach einer Viertelstunde in der ersten Folge, oder so also sieht man Cartman das erste Mal. Und ich sage jetzt auch nicht, was es ist, weil das würde ein Gag spoilern. Aber ähm, ja, und man sieht halt die ganzen Leute alle so langsam wieder, nach und nach, und die einzelnen Charaktere kommen alle zurück. Die, die Erwachsenen, die man sonst aus Faustback sind mittlerweile alle im Altenheim. Also, das sind dann alles die alten Säcke, die dann alle im Altenheim leben und so. Die wurden natürlich alle wegen Covid weggesperrt und dürfen nicht mehr raus, weil es zu gefährlich ist, draußen für alte Leute. So. Und äh, ja, sehr gesellschaftskritisch. Kann man sich angucken? Gibt es auch auf Paramount Plus übrigens? Ist äh, auch da zu sehen. Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ja. Habe ich aber
2: noch nicht mehr angeguckt. South
1: nee. Park post-Covid. Ja, und dann war äh, Black Mirror Staffel 6, habe ich gesehen. Hast du ja schon durchgesprochen, äh, vor allem die, ich glaube auch die zweite Folge, nee, oder die, nee, die, die erste. Die, die erste ist das mit der, der Netflix-Serie. Ja, genau, richtig. Ja, die fand ja, ich am besten. Ist die Meta, ne? Die ist ja. richtig
2: Meta. Die ist richtig die geil. Ist, die ist Hammer, so. ja. Ich finde ja. die auch super. Aber ähm, dann, dann fand ich auch hier die dritte Folge mit äh, Aaron Paul und Ja, George die war auch Martin. sehr gut, die war auch sehr gut, genau. Das Ende hat mich fertig gemacht, wo ja. er... Wo er am Anfang, es hieß ja in der Mitte, ne, so du weißt nicht, wie ich mich fühle. Ne? Ja, also, ja. Wir, wir haben überhaupt keine Gesprächsgrundlage. Ja. Und am Ende, wo das alles danach passiert ist, ich sage jetzt nicht, was passiert, wo er ihn dann einfach nur den Stuhl zurechtdrückt und ihn dann anguckt, so nach dem Motto, so, jetzt haben wir eine gemeinsame ja. Basis, ja, ja. worüber wir reden können. Ja. Alter, ich habe ich hab echt, ist alles ja. zusammengezuckt. Ne? Ich, ich wusste, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Also von, von
1: sechs Folgen fand ich zwei sehr gut. Zwei gut und eine hat mir nicht gefallen. Die mit dem Paparazzi, die fand ich. Die hat mir nicht gefallen. Mit dem Paparazzi? Ja, oder mit, mit ihr, die Paparazzi-Frau. Äh,
2: was war denn das nochmal? Diese
1: Fotografin da, ja, sie hat mir schon fast vergessen. Also ich kann jetzt nicht zu viel sagen aber äh, es lohnt sich äh, reinzugehen. Ja, und ich war im Kino. Yep. Äh, ich habe mir Indiana Jones angeguckt. Indiana Jones 5. Und? Boah, ich, also ich saß direkt dann, ich saß mit, ich war mit dem Thorsten im Kino, der Kollege von uns, ja hier Intro und so gemacht hat, der auch das ja. rider intro letztes Mal gemacht hatte. Ja. Und wir saßen beide danach da und so, ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich den jetzt finde. <lacht> Aber wir sind beide wo, durch Vorberichterstattung und so und was man so gehört hat und so, sind wir beide mit sehr, sehr niedrigen Erwartungen reingegangen und hatten beide echt gedacht, okay, der wird richtig scheiße. Wir waren nicht so enttäuscht wie nach vier, muss ich sagen. Aber wirklich gut war der auch nicht. Die, das erste Drittel hat mir sehr gut gefallen und dann passiert halt was im Film, ja, was es wieder so den Bach runtergehen lässt. Also der, der große Fehler, den man vier Jahre vor, vorwarf, war, dass dann auf einmal die Aliens kamen yeah, yeah. und man dann sagt, äh, so ein Sci-Fi-Shit, Sci yeah. Indiana Jones ist Fantasy-Abenteuer, aber nicht Sci-Fi und genau denselben Fehler macht fünf wieder. Es geht wieder, auf einmal kommt wieder Sci-Fi mit rein. Ich sag jetzt nicht, was passiert, aber es macht genau denselben Fehler wieder. Und sie übertreiben es dann aber nochmal eine Stufe. Da gibt es dann eine Szene, wo du denkst, Alter, ist das jetzt eine Parodie? Ist das jetzt hier Mel Brooks oder was? Ähm, was es dann ziemlich nochmal runterzieht. Wenn das letzte Drittel nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist ein solider Indie-Film. Aber das letzte Drittel zieht es doch irgendwie hart runter für mich, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt, aber der Film ist meiner Meinung nach auch locker 20 Minuten zu lang. Also, wie gesagt, dieses ganze letzte Drittel Hätten sie irgendwie anders planen können Und es ist sehr viel ähm, Ja, so, so Plotholz, wo, wo die den Zuschauer für dumm verkaufen Ich meine, dass Indie nicht immer Komplett realistisch war, ist klar Also wir hatten vor allem hier in, in Temple of Doom, wo er da äh, an dieser Diese Brücke abreißt und er hängt ja. an der Brücke Und von der anderen Seite schießen 50 Mann mit Fallen Auf die alle links und rechts ja. neben ihm einschlagen ja, ja. keiner einziger trifft und ja, so ja. Sachen ne?
2: ja. Waren alle so. Stormtrooper
1: ja, genau. sowas hast du halt immer wieder bei Indy. Und solche Szenen hast du halt jetzt auch wieder. Also, ich sag jetzt mal, was in den ersten drei Minuten passiert. Indy wird halt erhangen und hängt an einem Seil. Und hängt wirklich einfach nur an dem Seil, überlebt das Ganze aber. Also, er hängt wirklich einfach eine Klippe runter an seinem Genick. Und ihm passiert halt nichts. so mhm. Solche Sachen, okay, kann man Gab's in den alten Teilen auch. Ja, sowas. Die gab's auch immer wieder. Aber, wenn dann Sachen kommen wie die Hauptcharaktere laufen über eine Brücke, die Brücke stürzt dann ein, wo daraus eine Actionszene entsteht und zwei Minuten später laufen sie dieselbe Strecke wieder zurück und die Brücke ist einfach wieder ganz und sie laufen die Brücke wieder zurück. Oder du denkst, what? <lacht> so Und solche Dinger sind halt, die reißen einen dann wirklich raus aus dem Film. Oder ja. ein, ein Charakter, da gibt es einen Kampf auf dem auf Zug und ein Charakter wird dann bei voller Fahrt auf dem Zug von so einem wie man aus den Wildwestfilmen kennt, diese, diese Balken, die immer so reinragen, wo so Wassercontainer und so drauf sind, weißt nee, du? Ja, ja, ja. Genau. Dann bei voller Fahrt wird einer von, dieser, von diesem Balken einfach voll in die Fresse erwischt, bei voller Fahrt. Und zehn Minuten später ist er einfach wieder da, als wäre nichts gewesen. Hat. Hat Kein Schramme nichts. Nichts, gar nichts. Ist <lacht> dann einfach wieder da. So.
2: Aber ich, ich muss ja sagen, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte mir. Abenteuerfilme kommen halt einfach geiler rüber, wenn du die on location drehst. Hm. Weil ich finde, du merkst halt einfach, dass das alles irgendwie so mit, mit Greenscreen oder. Ja, mit, ja, das auch, ja. Ne, und das finde ich. Ah. Und, was, er,
1: er, und er, er ignoriert halt fast komplett Teil 4, ne? Also, ich? ja, ja, sein Sohn zum Beispiel hier, ja. Matt, der wird ja. da einfach, der wird halt offscreen gekillt. Der wird da einfach mit, ja, der gestorben, fertig, aus. So. Da wird einfach nicht mehr drüber gesprochen. Ja, der ist tot, Ende. So. Das ist so. Also, das ist schon krass teilweise, was sie sich da erlauben. Ja. Also, hm. guckt ihn euch an, aber ihr müsst nicht dafür ins Kino. Ich glaube nicht. Ihr müsst ich, nicht dafür ins Kino. Ich behalte ich, mir die ersten
2: drei Teile irgendwie und,
1: äh, Ja, da das kommt sowieso nicht... Aber also, sag mal, der macht ja jetzt die ersten drei nicht schlechter. Nein, auf jeden Fall, ja. aber... Ähm, ja, das war was, ich gesehen habe, ansonsten war ich auf, äh, auf, auf vielen Konzerten war ich noch. Ich habe mir ähm, Hollywood Vampire angeguckt in Mainz. Das war äh, konzertmäßig gut, aber absolut scheiße organisiert. Weil die sollten eigentlich in Mainz in der Zitadelle spielen und wurden dann einfach verlegt in, äh, in den Stadtpark in Mainz, wo sie dann so eine Bühne aufgebaut haben, wie für so ein Schützenfest und da einfach eine metal banding gesetzt haben oder eine haben. Der gesetzt haben.
4: Okay. Der, Sound war, der Sound war
1: viel zu leise. Also wir standen zentral vor der Bühne und ich habe mich mit meiner Frau unterhalten und wir wurden von den Leuten drumherum angeblöckt, weil wir uns unterhalten, weil sie die Band nicht mehr hören können. <lacht> die waren wirklich, die waren so leise, dass wenn du miteinander gesprochen hast, warst du lauter wie die Band.
2: Du hast nichts mehr gehört. Normalerweise ist eine Unterhaltung auf dem Konzert: Ich hole noch ein Bier will auch als was!
1: Ich hole noch ein Bier willst du auch als was! Bier! <lacht> so, genau. So, und da wurden wir echt angeguckt. Das war das erste Mal, dass ich im Konzert angemacht wurde weil ich mich unterhalten habe, weil es lauter war wie die Band. So. Also, äh, und dann lassen die da eine Band Hollywood Vampire mit, mit Alice Cooper, Johnny Depp und Co. und setzen da eine, eine, eine Theke hin, wo drüber groß steht Cocktailbar und Longdrinks. Ich gehe hin, ich sage, ich hätte gerne einen Whisky-Cola. Nee, Whisky haben wir nicht. Was? <lacht> War im Fünfjahresplan nicht vorgesehen. da
2: ja, ja, hatten die irgendwie Hugo und Aperol Spritz. so ein Scheiße. Ich, ja. so, ich habe mal einen Hugo sparen. ins Labor geschickt, um das mal untersuchen zu lassen. Da habe ich zurückgekriegt, herzlichen
1: Glückwunsch, ihr Pferd ist schwanger. Ja. <lacht> Ja, so <lacht> ungefähr. Ja, dementsprechend, also der Band kann man keinen Vorwurf machen, aber organisatorisch die Hölle. Keine Parkplätze, weil das einfach in so einem Stadtpark war. Da haben sie überall einfach Parkverbotsschilder eingesetzt Hunderte haben dann einfach da drin ah, geparkt. Ja. Die haben immer gesagt, leck mir am Arsch, mir ist scheißegal. Und dann einfach im ein Parkverbot geparkt. Aber der Bulle stand direkt daneben. Ne? Also es war ein Parkverbotsschild. Der Polizist direkt daneben, dass er schön direkt abkassieren kann. Ja, so. da habe ich auch gedacht, ja, dann parke ich jetzt da, sonst woanders hätte ich wahrscheinlich 5 Euro Parkgebühr bezahlt. Jetzt hätte ich ein Knöllchen von 15 Euro oder so. Ja, also das war echt äh, scheiße organisiert. Ähm, danach war ich bei KISS in Köln Beim letzten Deutschlandkonzert ihrer Abschiedstour Und ich habe mir das erste Mal in meinem Leben äh, Logenkarten gegönnt Ich war tatsächlich in der Loge drin oh. Mit Buffet, all you can drink Mit eigenem Kühlschrank Ey Alter, ich hatte ein Konzert mit eigenem Bierfass Wie geil ist das denn? <lacht> <lacht> das war super oh, ja, ich war mit meiner Frau oben in der Loge Und ähm, ich war überrascht, wie gut der Sound da drin ist. Ich hätte erwartet, dass das da irgendwie halt oder so, aber gar nichts. Es war echt sehr guter Sound. Äh, Konzert an sich war super. Und ähm, ich sag mal so: für, für eine normale Metalband oder so muss man das nicht machen. Aber wenn jetzt wirklich so, so Weltstars kommen auf Abschiedstournee und so, könnte man wirklich drüber nachdenken, das zu machen, weil ähm, die normale Karte unten Innenraum hätte 150 Euro pro Person gekostet Also ich hätte für mich und die Frau Hätte ich 300 Euro bezahlt für zwei Karten Wir haben jetzt für die Loge 520 bezahlt Und hatten da dabei einen Parkplatz äh, Direkt unten Von Parkplatz konnten wir mit Aufzug direkt in die Loge rein
2: Boah ja, Direkt, direkt Boah. hoch in die
1: Loge rein so Ungefähr dann hast du Buffet mit All Can Eat, mit allem Möglichen da, und du hast äh, frei Bier, so viel, wie du trinken kannst. Du hast eine eigene Toilette, du hast da deine, deine Location. Wenn du das alles mit draufrechnest, bei so einem Konzert, wenn du dir da Essen, Trinken oder sonst was holst, dann bist du auch locker deine, deine 100 Euro los, wenn du da, äh, weil so ein Bierpreis ist ja auch mal so, eben so 5, 6 Euro für ein Bier, bei so Konzerten teilweise. So, und ich habe mir natürlich gesagt, ja die Kohle, die muss wieder reingesoffen werden. Und <lacht> hab dann den Kühlschrank erstmal leer gemacht. So, und, äh, ja, du hast gut gegessen, du hast einen super Platz, du hast deine eigene Toilette. Ja, so. Also, das war schon ganz geil, muss ich sagen, hat mir gefallen. Von oben so mal runter zu gucken, auf den Pöbel da und zu sagen, so eure Armut kotzt mich an. Das war schon ganz geil.
2: Kannst Du kannst ja auch hier so einen, so einen, so einen Urinbeutel mitnehmen, da hast du auch die ganze Zeit dein eigenes Klo.
1: <lacht> genau, richtig. Nee, aber das, das war echt cool. Und äh, dann war ich noch bei Ammon Marv in Köln. Äh, da hat mich auch gestört, dass, da gab es keinen kein Schnaps, kein, da gab es nur Bier. Da musste ich dann. Da habe ich dann, äh, ich glaube, ich habe 16 Bier getrunken oder so. Da, da ist der Preis dann wieder raus, den du sonst für eine Loge bezahlst, so <lacht> ungefähr. Ja, noch nicht aber, mal Met? Nee, nix, nur Bier. Bier und Wein, also normalen Wein, rot und weiß, aber kein
0: Met Krass. Ja. Das fällt mir aber auch immer mehr auf, dass die halt nur Bier und Wein und vielleicht noch Sekt. Aber so Schnaps und sowas, das gibt es kaum noch.
2: Ja. Das ist echt wir wenigstens. gehen auf ein Metal-Konzert und säufen Sekt Ja
1: <lacht> <lacht>
2: kannst, War auch Hugo. Waren,
1: kannst, kannst auch gleich
2: Hugo <lacht> saufen <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Richtig ja, Aber Amon ist Live halt immer eine Macht ne? Die waren echt, äh, die waren richtig stark Auf jeden Fall hat mir, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen Habe auch gerade mein, mein T-Shirt an, was ich mir da vor Ort geholt habe ja. Äh, ja, nächste Woche fahre ich nach Berlin Gucken wir Rammstein an Und äh, danach geht es nach Wacken Und zwei Tage nach Wacken bin ich nochmal in Kölnberg hier Engage. Also äh, ich habe konzertmäßig volles Programm aktuell äh, aber nicht nur ich, sondern hier, Anni, du warst auf dem Festival, ne?
0: Genau, wir waren auf dem Rockharz. Wie war's? Äh, letztes Wochenende. War, war Let ja, das war letztes Wochenende.
5: <lacht> Wer hat beim Funkyball
0: gewonnen? Äh, äh <lacht> <lacht> Kann ich nicht sagen, weil wir sind ja meistens bei den äh, Bühnen. Also es war brütend heiß und ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, mir ist immer warm. Egal, wie kalt es draußen ist. Also es war ganz, ganz schlimm. Aber, äh, ob einem jetzt am Zelt warm ist oder bei den Bühnen warm ist, so, dann habe ich mir gedacht, komm, lass uns zu den Bands gehen, wir wollen Bands gucken. <lacht> Und dann den ganzen Tag lagen wir da halbtot, oh, wir wollen Bands <lacht> sehen.
1: Ja, hast du auch wirklich die, die <lacht> heißeste Phase so mitgenommen, ne, jetzt ja, gerade, es so geht, ja, also, es immer Kanne. noch warm, aber, äh, ja. das Wochenende war echt extrem, ne?
0: Aber wir haben es durchgestanden, die Bands waren so geil, die Stimmung war Hammer. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr klein dort, also, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da auf dem Rock hat. 22.000, glaube ich. So glaub,
1: 22 glaub genau, ich, so genau. Umfassen. Also ganz, ganz
0: klein. Äh, oh. Die wollen das auch nicht mehr aufziehen. Äh, sie könnten, wenn sie wollten. Aber ähm, das machen ja alle Open Airs. Ja, ja. Und die sagen halt so: Nein, wir wollen dagegen steuern und wollen das relativ klein halten. Und das freut uns. Es war eine sehr schöne Zeit. Beste In Band? Die, oh, die Best, beste Band
1: welche welcher hat dir am besten gefallen?
0: Oh, also, in Flames war sehr, sehr gut. Ja. Äh, 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 äh. Ich muss mal kurz in die äh, Running Order gucken. Wir haben, wir haben, Du, wir haben jeden Tag von um 2-3 an, standen wir da meistens.
1: Okay, also hast du wirklich komplett äh, alle Bands mitgenommen? Ja,
0: ich habe ja. das Geld wieder raus rausgeholt. So äh, wie, wie du das mit dem ja. Trinken gemacht hast, so habe ich gesagt, ich will die Band wieder rausholen. ich will die 100 Euro wieder haben. Also in Flames waren schon ganz vorne an, As I Lay Dying... Ähm, war eine Band, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, die war ziemlich cool, haben viel rausgeholt, obwohl, hat mein Mann ja schon erzählt, die konnten leider nur halb spielen oder die Zeit nur halb spielen. Ja, wir
1: hatten kurz ein Vorgespräch noch mit deinem Mann, das haben wir jetzt nicht aufgenommen für die Hörer Hörernummer, also da war das Problem, die sind, äh, die hatten ein Problem mit dem Flug und der ihr Equipment ist woanders gelandet, als die Band war, ne?
0: Genau, die kamen ja. an und hatten nichts. Und dann haben sie sich da von den Bands irgendwie was borgen müssen, sind rumgelaufen, so, ey, scheiße, ich brauche Drums, so, ey, ich brauche Mike, Mic. So, und haben dann irgendwie alles hinge...
1: Habt ihr noch einen Sänger?
0: Genau. <lacht> <lacht> genau.
2: Boah, der Rodi tut mir leid. Ich habe ja selber mal als oh, Rodi ja. gearbeitet. Ne? Und der Rodi hat bestimmt dann im Hintergrund alles organisieren müssen und sich dann da Equipment zusammenschnorren müssen. Ich fühle damit.
0: Ja, es ging denen auch nicht gut. Und die konnten die Spielzeit nur halb spielen. Die sind halt jetzt schon am Gucken, ob sie im nächsten Jahr die Zeit nochmal nachholen dürfen. Ob man sagt, okay, sie waren zwar in diesem Jahr da, aber im nächsten Jahr kriegen sie nochmal einen Slot. Hätte ich nichts gegen. Ja, ansonsten... Es oh, ist ganz, ganz schwer zu sagen, welche Bände ich am besten fand. Es gab ganz viele da.
1: Wie sind die, wie sind die Preise so auf dem Gelände? Also Wacken ist ja der Liter sehr, mittlerweile bei 10 gut. Euro.
0: Ähm, Maßbier 9 Euro.
1: Okay, 1 Euro billiger zumindest, ja.
0: 0,4 Liter für 3 Euro, fand 50 Cent.
1: Okay, das ist also
0: verhältnismäßig das war, billig sogar. So, ja. Essen ist von 5 Euro bis 12 Euro. Mhm von pflanzlich über Fleisch über bunt über alles, was einen Schatten wirft alles, was keinen Schatten wirft ähm ja,
2: Veganer der Stufe 4
0: Genau <lacht> Shirts 25 Euro
1: Okay
2: das ist
0: lange her, dass ich diesen Preis sehen durfte ja,
1: bei, bei Kiss hast du für ein T-Shirt 50 Euro bezahlt Ja, Und ein, Hoodie hat, ja ein Hoodie 160 <lacht> Oh boah. Ja, was? Hat, ja.
0: hat da 45 Euro gekostet
1: Ein Hoodie?
0: Ja das ist echt billig, also Ja, also was? ich stand echt vor dem Merch, und ich, ich brauche mehr Geld ja. <lacht> Einmal ich den Stand. Bitte.
3: <lacht>
1: ja, mittlerweile Durchschnitt für ein T-Shirt auf dem Konzert ist mittlerweile so schon 30 Euro, würde ich sagen
0: Ja, locker, locker ja. Also es war sehr, sehr schön, das zu sehen Dass halt auch die, die jetzt nicht so viel Geld mit hatten, sich auch was leisten mhm. konnten Das war total toll ja, so von den Preisen her total super. Kann man Geld. locker mitnehmen. Und viel Geld haben wir da so in dem Sinne ja auch nicht ausgegeben. Ich meine, wir sind morgens wach geworden, dann ist da am Zelt was, ist nicht so richtig satt. Wir nehmen uns am meistens so Boden mit, so irgendwas, was du den ganzen Tag satt hält. Äh, und ja, wenn du dir abends nochmal ja. was holst. Dann Boden halt ja.
1: noch nachts schön warm. Ja, genau.
0: Gerade genau. <lacht> 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 wenn man zeltet.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> nee, also alles top. Ich habe keinen Grund zu schimpfen, zu meckern.
1: Gab es denn so dieses, man, man hat ja immer so das eine Festivellebnis, das eine Ding, wo man, wo man fünf Jahre später noch dran denkt. Hast du so einen Moment auch, wo du so einen Bekloppten gesehen hast oder irgendeine Story,
0: die du erlebt hast da? Ach, den ersten Abend, den allerersten Abend, so auf dem Open Air, ist Tag Nummer eins immer ganz, ganz schlimm bei mir, weil dann finde ich den Mietstand. <lacht> <lacht> Und danach ist der Mietstand meistens leer. Ja. Und die Bands waren geil, wir waren alle total gut drauf, die Menschen waren toll und ich war am Headbang, ich war am Abhotten, um mich rum waren alle gut drauf, die haben gesagt, ja Mädel, ne? gönn dir. ich ja, ähm, trink noch mal einen
2: Schluck, mit. Genau, ja.
0: genau. Ich habe mir da vom hat selbst noch ein Weinglas mitgenommen, aus Plastik <lacht> ähm, und habe für jemanden noch was mitgebracht ich weiß, ich habe noch zu ihm gesagt, hier, das kannst du gerne trinken, aber das Glas will ich wieder haben. <lacht> <lacht> Der hat am nächsten Tag auch gesagt: Hier, du hast dein Glas dann wieder. Du hast <lacht> <lacht> ja Tag Tag Nummer eins ist immer am tollsten, weil man so reinkommt in das Open Air.
1: Da hat man, man noch Energie. Ja, ja genau, da genau. hat man noch Energie. Es war genau. noch nie ganz so besoffen. <lacht> Ich kann mich an diverse letzte Abende in Wacken erinnern Auf Das hilft ja nichts, das muss ja weg <lacht> yes.
2: das, äh ich, kann mich, ey, ich kann mich an diverse Letzte Tage vom Festival erinnern Wo ich zum Zeltplatz gekrochen bin Weil ja. mir
1: alles weh tat ja, Headbanging,
2: äh, Pogo, den ganzen Tag oh, Irgendwo ja. stehen, in der Sonne <lacht> Alles irgendwie äh, also, oder, Langsam
1: sind wir das für alt für, ne? Ja, ja Ja,
2: ah. ja. ja auf, halt die Fresse <lacht> <lacht> Du bist alt ah. Selber alt. Adi,
1: hast du, denn, ja. hast du denn noch äh, irgendwas gesehen in, in der Zeit? Oder warst du mit Festival so beschäftigt, dass du film Ich
0: habe mir nicht viel angeguckt. Wir haben uns, also klar, im Hinblick auf heute habe ich mir natürlich Teil 1, Teil 2 wieder angeguckt. 3 ja. und 4 auch mal zwischendurch. Ich muss sagen, Teil 3 ähm, finde ich inzwischen auch ziemlich gut. Fand ich am Anfang ziemlich scheiße. Ähm, inzwischen finde ich ihn ziemlich gut ähm, aber auch, weil ich sehr oft Vier mag, aber immer
1: noch keiner, oder?
0: <lacht> ich finde vier ganz, ganz Schwierig. Der ist mir ähm, zu abgedreht
2: Der ist französisch Ja also <lacht> Alleine ja, also. schon hier die, die von dem einen Schauspieler, scheiße, wie heißt der jetzt noch mal hier, der, der, der der sieht Berman. auch Nee, 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 den finde ich auch nicht mal ganz so schlimm Hier den 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 Commander Von, von der Station irgendwie Ach, der, der ist ja, ja behater als Winnie der Pooh, Alter als er, da, als er da auf diesen, äh, diesen Bett da irgendwie als Alarm losgeht und er da irgendwie so aufsteht und sich die Mütze da so richtet, Alter,
1: da wachsen ja Haare überall raus aus dem armen Mann. Ja, kann er doch nichts für. Ja, ja gerade du musst ja nicht anfangen mit Bodyshaming. Äh, ey, ich hab meinen Hässler
2: auf und da bin ich ziemlich stolz ja. drauf.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die da oben im All Wex Wexing streifen da haben. <lacht>
2: Nein, aber auch diese Newborn-Geschichte, das ist mir alles ein bisschen. Ich
1: finde das cool. Design ganz cool, aber es ist zu abgedreht irgendwie. Alleine genau. schon, dass das
2: Ding mit einem Schlag, mit einem Schlag die Königin tötet. Ja, Und das finde ich. Ist da, ein Baby. Da wird, die, ja, da wird die so verheizt für so eine Scheiße. Hm. Ach, nee, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Nee. Ja, ja, ich
1: was ich ganz cool fand, war, die mal so unter Wasser zu sehen in Teil 4. Diese ja, genau. Wusstest du, dass da oh. das
2: allererste Mal, das war 1997 der Film glaube ich rausgekommen ne?
1: Könnte hinkommen, ja Da
2: wurde für, für, fürs Rendern das allererste Mal Raytracing benutzt Da ah, gab es okay. das schon, allerdings ja, nur, für, für, nicht, ja. nur für solche Videorendern Das gab es noch nicht für äh, ne, Spiele oder so Aber da gab es zum ersten Mal so eine Technik äh, äh, Raytracing Okay, für Lichteffekte.
1: Wir, wir gehen aber schon zu sehr ins Thema rein, ja, gerade. Das, das kommt gleich noch.
2: Ich wollte nur, das wusste ich jetzt hier, ne? die sind shorty-smart
1: und so. Ja. Ne? <lacht> okay. Äh, ja, jetzt haben wir dich unterbrochen. Äh, hast okay. du den, nur jetzt die Filme angeguckt oder sonst noch was?
0: Nee, ansonsten nicht viel, mit viel Leidenschaft. Ähm, irgendwelche Sachen, die man so nebenher laufen lassen kann. Wir haben uns auf Disney Plus viel über Wale und Haie angeguckt. Halt, irgendwas, was man laufen lassen kann. Ach, guckst du so Dokus und so gerne? Ja. Gibt es da, ja. da eine, die du dir empfehlen kannst vielleicht? Ähm, Wale gegen Haie war das, glaube ich. Haie Wale gegen Wale. Haie, okay. Ja. Ist das so
1: über Orcas
2: und so?
0: Das, genau, das klingt jetzt genau, eher nach
2: so einer asylum irgendwie. <lacht> <lacht> ähm,
0: da gibt es halt von National Geographic, die haben da ja so ihre eigene Sparte. Ja. Und äh, da haben sie von Haien und Walen komplette unter Okay, klingt gut. Muss ja, das und ist so, so
1: Dukus und so ist was, das, das lasse ich auch gerne so auf dem Second Screen laufen. so neben Genau, genau. Ja. Und ich
0: lasse es halt gerne nebenher laufen, wenn ich was nachlese oder wenn ich was mache oder so. es bringt mich total runter.
1: Klingt gut. Äh, ja, dann äh, danke dir auf jeden Fall für die Tipps und äh, du als Gast, du hast ja für uns hier dieses Mal auch ein bisschen was mitgebracht, nämlich äh, das Thema für unsere I request the highest of fives. Nein, ich ja. mach's nicht. <lacht> Schau die Arm runter. So. Ja, ja, ja. Äh, ja, du durfst dir das Thema aussuchen. Äh, jetzt ist der Elvis natürlich noch nicht da. Wir wissen noch nicht, wann er kommt. Er hat einen privaten Vorfall. Er hat gesagt, er kommt noch nach. Äh, wir sollen schon mal anfangen. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Kann auch sein, dass er dann zum Hauptthema erst da ist. Ähm, aber ja, du hast dir ausgesucht, und zwar das Thema äh, fiktive Persönlichkeiten, mit denen man gerne einen trinken gehen würde. Genau. So. Und ich habe, vorher schon gesagt, ich hab... Also ja. mir, Zwei hatte ich direkt im Kopf. Als ich das Thema genannt hat, wollte ich direkt zwei Stück, waren mir sofort klar. Und dann habe ich echt lange überlegt, wer die anderen drei sein könnten. Und mir fiel keiner ein. Und als ich dann die anderen drei hatte, dann kam jede Menge. wo, Oh, der wäre auch geil. Oh, der wäre noch besser. Oh, der wäre aber auch geil. Da kam so jede Menge hinterher. Wie, wie ging es euch da?
2: Also bei mir war es so, dass ungefähr die Hälfte der diese, äh, Typen, die ich da aufgeschrieben habe, oder Personen, die ich da aufgeschrieben habe, die hätten mich wahrscheinlich währenddessen, danach oder sogar auch davor schon umgebracht, <lacht> Deswegen wusste ich da leider Und äh, Cthulhu ist übrigens auch Eine richtig scheiße Idee mit, dem, <lacht> mit dem zu zu wollen. <lacht> Ist mir dann so Ist mir dann so Bei genauerem Überlegen ist mir das dann aufgefallen Deswegen habe ich Cthulhu dann rausgenommen Adi Balekta habe ich dann auch rausgenommen Pinhead habe ich rausgenommen nicht äh, also
1: alles so. <lacht> okay. Adi, fiel du dir leicht?
0: Ah, erst ja aber als ich es mir dann durch den Kopf ging, dachte ich mir so, okay, alle, mit denen ich jetzt gerne einen trinken würde, das sind Menschen oder äh, Personen oder Wesen, mit denen ich sowieso gerne mal reden würde. Ja. Und vielleicht ja, so bin ich dann auch gegangen. Ja, ja. Vi äh, vielleicht ist das Bier so, um die so ein bisschen loszulösen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr ja. erzählen. So. Also ich schiebe das Bier vor und den Wein vor oder den was auch immer man gerne trinken möchte, um ja, ich mir vielleicht wirklich, mehr rauskitzeln zu.
1: Ich habe mir wirklich eher so Gedanken gemacht, um das Szenario mit denen einen zu trinken, wirklich, so wie das wäre. So, da habe ja. ich mir wirklich eher Gedanken Da habe ich einen Eintrag für. Okay, gut, aber jetzt, äh, dann, dann wollen wir doch einfach mal reinhören. Ja. Ladies first natürlich, ja, äh, genau. Anni, dein Platz 5.
0: Von Bobs Bur Burgers Lind Linda. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. ist die Tochter, ne? Das ist die, Oder? Ist die äh, Mama. Die Mama, okay. Sie ist die Mama von drei Kids plus Mann, also von vier Kids, ja. ähm, die irgendwie alles im Griff hat und ich würde so gerne mal mit ihr gerne abends losziehen, weil ich auch weiß, dass ich wieder heil nach Hause komme. Und ich weiß, dass ich mit ihr über alles quatschen kann. Und wenn es schief geht und wir hängen auf dem Klo, halten wir uns auch das Haar hoch.
1: <lacht> <lacht> also ein richtiger Girls-Abend, wo, genau, du, wo genau. du einfach Erfahrung sammeln kannst. Genau. Ja, macht Sinn. Genau. Finde ich gut. Finde ich eine gute Wahl. <lacht> gefällt mir sehr gut. Shorty, dein Platz
2: 5. Ja, mein Platz 5 ist, äh, eigentlich hätte der viel höher sein müssen, aber äh, ist, äh, ich habe mich geschämt so ein bisschen, dass ich ihn reingenommen habe, weil es wirklich einfach ein easy pick ist, weil ich damit zwei Fliegen mit einer Klappe erschlage. Und zwar auf Platz 5 Deadpool weil es so ach. Meta ist, oh, ja. weil Deadpool weiß ja, dass er Deadpool ist und weiß demnach auch, dass er von Ryan Reynolds gespielt wird. Deshalb schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich trinke nicht nur ein Bier mit Deadpool, sondern ich trinke auch noch ein Bier und quatsche mit Ryan Reynolds und das sind zwei unglaublich coole Personen und deswegen auf Platz 5 bei mir Deadpool.
1: Oh ja, das wäre, glaube ich, ach, echt ein lustiger Abend. Ja, kann ich ja. mir sehr gut vorstellen. Gute Wahl. Hatte ich nicht drin. Aber jetzt, wurde du sagst, Ey, er war
2: am Anfang auf Platz 1, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das ist zu Meta, das ist zu easy pick. <lacht> das kannst
1: du nicht machen. Mein Platz 1 ist auch Easy Pick, auf jeden Ach, Fall. Okay. ist egal. Ja, äh, mein Platz 5. Ja, wie gesagt, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, so wenn du mit denen was trinken gehst. Ja, Ich habe auch so, so klassische Leute, die, die so für Alkohol bekannt sind und so teilweise im Kopf gehabt, aber so, so ein Homer Simpson zum Beispiel, Ja, mit dem kannst du natürlich ein Trinken gehen, Da war es mit Homer ein Trinken, aber im Endeffekt endet es nur darin, dass ihr euch beide gegen sagt, voll jammert, wie scheiße alles ist. So. Und auf sowas hatte ich keinen Bock. Deswegen war mir wichtig, so ich hätte gerne jemanden, der sich vom Getränk her auch auskennt, sag ich mal, ja, jemand, der einen ähnlichen Getränkegeschmack hat wie ich, jemanden, der einen guten Musikgeschmack hat und mit dem ich mich unterhalten kann und medial vielleicht sogar noch was lernen kann und deswegen ist mein Lobo. Platz 5 nee, Dr. Gregory House. Oh, 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 das ist gut. Oh. Ja. Mein Platz 5. Ja. Ich ist arbeite sehr gut. ja auch im Medizinbereich und ich glaube, von diesem Mann kann ich sehr, sehr viel lernen, auf jeden Fall. Ja. ja? Oh. Er hat einen super Musikgeschmack: diese leicht. Rockig-Jazzige auf jeden Fall Und er ist ein, äh, ein Whis Whisky-Kenner, ich bin ja auch Whisky-Trinker Und ich glaube, der könnte mir auch äh, Dann an dem Abend noch einiges empfehlen, was ich Probieren kann und äh, ja, wir hatten Einen guten Abend mit schöner Musik Guten Getränken und ich kann auch was dazulernen Deswegen ist Dr. House bei mir auf Platz 5 Nicht schlecht, Nicht schlecht. Das
2: verstehe
0: ja. ich Dein Platz 4, Arnie Liest Lisa Vom Brand New Cherry Flavor das ist eine Reihe von Kurzfilmen auf Netflix. Und zwar handelt das von einer jungen Frau, die gerne ihren eigenen Film drehen will. Und das, was sie machen möchte, das wird von jedem anderen äh, geklaut. Und sie nutzt dann äh, Hexenwerk, um ihnen das Leben schwer zu machen. Und ab diesem Punkt ist es nur noch weird. Es ist nur noch Mindfuck, Mindtwist, twist Und das finde ich total stark. An dieser wie, heißt, wie heißt die Serie? Reihe. Brand New Cherry Fla Fla Flavor nur Cherry Flavor. Okay, Die hab, sag ist mir, nicht gar nicht, ich kenne kaum, nee. kenn kaum, kenn kaum einer. Ich bin dadurch zu...
1: Oh geil, Leute, ich habe ich hab gerade einen 1-Euro-Gewinncode in meinem Bierkronkorken. Sorry, was ich jetzt unterbrechen yeah. ja, Für einen, für einen Euro, Eine Euro hätte ich auf jeden Fall auch den Podcast habe, ich, hab, ich, ich, hab, ich hab, das ist Ich habe das der dritte Kasten, den ich jetzt angebrochen habe. Das ist der erste Euro.
0: Von dem einen Euro würde ich mir gleich ein neues Bier kaufen.
1: Ja, das meine... meine <lacht> das habe ich unterbrochen hier.
2: Ey, ein Euro muss halt gefeiert werden. Genau. Ne? Ja, We genau. Wir okay. haben noch nie so
1: viel Geld mit Podcasten verdient. <lacht> <lacht> ja. So. Brand new Cherry, Lisa heißt sie. Genau. Okay, ist, ist das animiert oder ist das. Nee, äh yeah, okay. Nee.
0: Und ich würde gerne mit ihr eintrinken gehen, weil ich weiß, dass ich am nächsten Morgen irgendwo wach werden würde, wo ich keinen Plan habe, wo ich bin. Die Welt wäre nicht mehr so, wie sie vorher ist und ich würde mich da gerne einfach mal drauf einlassen, auf dieses crazy äh, Erlebnis. Okay, ja. So, Ähnliche
1: Begründung hat bei mir mein Platz 2, aber da kommen wir später drauf. Shorty, dein Platz 4. Mein Platz 4, äh, muss ich sagen,
2: sind äh, zwei Leute geworden. Die teilen sich den Platz 4, weil es aus den ein und denselben Gründen ist, warum ich mit denen was trinken wollen würde. Mal gucken, ob wir drauf kommt, wer. Äh, ich sag mal, starkes Bier oder starker Wein. Lieder singen und Erzählungen und Legenden und äh, Schlachtenerzählungen mit wahrscheinlich ganz, ganz viel Fantasie, aber Ach, trotzdem richtig. sehr gut ausgespickt. Nee. Sind zwei aus zwei unterschiedlichen Franchises zwei
1: unterschiedliche <lacht> Franchises? Ja, ich ja. Dachte, die beiden sind zusammen oh. Nee,
2: starkes Bier, starker Wein, Lieder singen, Erzählungen über Legenden und Schlachten Mit ganz, ganz viel Fantasie gespickt wahrscheinlich, aber das ist mir egal Und sein, beide sind sehr, sehr trinkfest
1: Ja, es <lacht> könnte sein, dass, äh, dein, dass sich mit meinem Platz 1 überschneidet Hat das was mit Mythologie zu tun?
2: Äh, nee Okay, nee, Ja, nee, nee, eigentlich nicht Okay, ich nicht, nee. Tor. Nee, kommt aber schon ungefähr dem ganz nahe. Es sind Gimli und Worf. Ah, okay. <lacht> Okay. Julius, ja, Herr der Ringe Warf, und Worf.
1: Worf hatte ich auch <lacht> überlegt, aber das würde ich nicht
2: überleben. <lacht> ja, ja, ich wollte erst ah. schreiben, irgendein Random-Klingone, aber da ja. war ich mir dann auch nicht sicher, ob ich hinterher dann nicht ein Bucklet durchs Gesicht gezogen bekomme oder so. Ja. Aber nein, ey, Zwerge und, und Klingonen haben halt eins gemeinsam, die sind unglaublich trinkfest, ja, ja. die singen gerne, die erzählen gerne über irgendwelche äh, Legenden, über ihre Kultur, über irgendwelche Schlachten und dann schmücken die das aus, äh, so, so aufregend. Weißt so, du, so wie ich Pen and Paper Geschichten erzähle, ja, ja, ja. so erzählen die halt ihre Legenden und dazu dann irgendwie ein schönes, starkes äh, Dunkelbier oder ein Blutwein und äh, kann für mich der ganze Abend ja. dann so gehen. Also Worf
1: hatte ich auch überlegt erst. Äh, auf jeden Fall natürlich Worf als mein mein mein, äh, heimliches, äh, wie ich sagen, mein mein heimliches Love Interest natürlich hier äh, äh, Worf. Äh, Hätte ich auch Bock drauf gehabt, aber irgendwann habe ich überlegt, Alter, wenn, wenn ich, wenn, wenn ich rotze voll bin, glüht der vor. Oh. <lacht> das stimmt, ja, stimmt. Gimli wahrscheinlich auch, ist das Problem. Ja, das kann, kann gut sein. Und äh, ja, deswegen habe ich ihn nicht mit rein, aber finde ich eine gute Wahl, ja.
0: Da muss ähm, ich dran denken, ich spüre ein leichtes Kribbeln.
1: Ja. <lacht> Richtig, ja. ja. mein Platz 4 ist jemand, äh, so ein guter Trinkabend, so unter zwei Kumpels. Ähm, wo man auch mal so ein bisschen so ein Bierchen trinkt, gar nicht und so, und so sich besäuft, sondern gemütlich was trinkt, quatscht, vielleicht ein bisschen Billard zusammenspielt oder sowas und sich über dabei gute Musik hört und sich über alles mögliche unterhalten kann und vor allem über Classic-Rock-Musik oder äh, ja, klassische Männerthemen in Anführungsstrichen, wenn ich das mal so sagen darf. Mein Platz 4, Dean Winchester von Supernatural. <lacht> oh ja, oh ja. okay. Oh, ja. Ah, ich glaube, mit dem hätte ich einen hätt guten Abend, wie gesagt, so eine Runde Billard spielen, Pokern, irgendwas, schöne äh, 80s Classic Hard Rock hören, Bierchen trinken und mit dem kann man danach sogar noch Kuchen essen gehen, das ist auch gut. <lacht> so, Platz 3, Anni.
0: Ja, es gibt ja die Buchreihe von Anne Rice, wo man ja vielleicht den Film zu kennt, also den, die war, ich fange nochmal an, <lacht> ähm, es gibt ja die Buchreihe <lacht> von es gibt ja die Buchreihe zu den Vampiren von N. R. Rice. Und äh, da würde ich mich gerne mit Le Star mal an die Bar setzen. Äh, den kennt man ja vielleicht aus dem Film. In dem Film ähm, wie, heißt, ist, wie heißt die Buchreihe? Die Chroniken. Die Vampirchroniken. Vampir okay, genau. Ja. Ähm, ist sehr, sehr alt, ähm, die Buchreihe. Und ähm, ich würde mich gerne mal mit ihm an die Bar setzen. Zum einen, weil ich gerne wissen würde, wie Frankreich damals im 16. Jahrhundert so war. Ähm, zum anderen, weil ich mich gerne beißen lassen würde. <lacht> und zum anderen, weil ich glaube, dass er der missverstandenste ja, Typ ist in der ganzen Film- und Buchreihe. Und okay. ich möchte das gerne aufklären. Ich möchte mich gerne für ihn stark machen. Ich möchte mich für ihn einsetzen. <lacht> ich kann nicht glauben, dass er so ein ähm, Arsch ist. Hier im Film dargestellt wird. Okay, ich habe tatsächlich nicht gesehen, ähm,
1: aber klingt auf jeden Fall interessant. So, ja, mit so einem Vampir vor allem haben die super viel Erfahrung, ne? Da kannst du auch super ja, viel über Geschichte und so. Die kennen
0: alles, die ja. können alles. Oh, mh, ja, ich glaube, der kann auch,
1: so ein Vampir kann echt gute Geschichten erzählen. Ja, ist aber auch gefährlich, ne? Wobei, wenn du sagst, du willst dich sowieso beißen lassen, dann. Ja. Dann geht das. Kann ja. man aber machen. Ja. Ja. Okay.
2: Wie gesagt, es hat alles irgendwie irgendwo ein Risiko ne? ja. Mit solchen Leuten Wie gesagt, beim Klingon hast du halt ein Bucklet irgendwann in der Fresse ja. Ir Irgendwas ist halt einfach immer
1: Stimmt wohl, ja Dein Platz 3, Shorty
2: Yo, äh, ich habe ja gesagt So Geschichten erzählen beim Trinken Ist äh, immer, immer geil ähm, Oder noch besser irgendwie Dann Geschichten mit der Person selber erleben Und es gibt eine Person Die kann mit Sicherheit ganz viele Geschichten erzählen und man hat Glück, weil jedes Mal, wenn diese Person irgendwas trinkt, dann ist sie meistens auch schon mittendrin in irgendeinem Abenteuer. Und deswegen auf Platz drei, weil ich hoffe, dass sie irgendwann vielleicht auch mal selber Geheimagent werde, James Bond. Oh, <lacht> oh
0: sehr <lacht> schöne ja. Wahl.
2: Erstmal High Society tun? so richtig so ein auf die ja. Hose irgendwie machen Kasino und in der gleichen so? Zeit dann so also den coolen Geheimagent so, weiß ich bin jetzt Kollege von James Bond. Und dann irgendwann die Welt retten, die das, das äh, heiße Bond-Girl irgendwie bekommen und dann äh, perfekter Abend. Aber glaubst du, Bond wäre ein guter Wingman? Äh, nee, der wird wahrscheinlich alles ah, vorher wegbottern ja, als ich. <lacht> ja, aber es ist, es ist scheißegal, ich will
1: einmal Geheimagent sein. Ja, <lacht> ja stimmt, okay, fühle ich. Mein Platz 3 geht diesmal in eine, in eine andere Richtung wie vorher. Bis jetzt war ja eher immer so mein Ding, einfach einen guten Abend zu haben. Und mein Platz 3 ist jemand, mit dem ich einen trinken gehen würde, einfach, wenn es mir mal mies geht. Also wirklich so ein Abend, wo man sich einfach auskotzt, wie scheiße die Welt ist, wie scheiße Menschen sind, wie mies einfach alles ist. Und da brauche ich jemanden für, der das nachvollziehen kann, der gut fluchen kann, trinkfest ist und mit dem ich trotzdem sicher nach Hause komme. Und deswegen habe ich Jessica Jones auf Platz 3. Weil <lacht> die Frau... Mit der kannst du, glaube ich, über alles Hardcore ablästern. Die kann, die kann ballern hier noch. Ich hätte jetzt gedacht Butcher. <lacht> ja, die, die, ja, der wäre auch nicht schlecht, stimmt. Aber äh, Jessica Jones hat, haut, haut da noch mehr rein. Die haut alles kurz und klein sonst, wenn sie, wenn sie muss. Ja, und äh, sie
2: sieht besser aus als Butcher.
1: Das auch. <lacht> äh, und äh, gerade als, äh, du hast gerade gesagt, sie ist ja auch Detektivin. Sie kann vielleicht auch gute Stories erzählen ja, und so weiter ja, ne? aus ja. ihr, ihrem Jobleben. Und mit der kannst du wirklich so über alles und jeden mal so richtig, richtig übel ablästern. So, und die ist auch noch trinkfest und äh, ist, ist mir einfach sympathisch, die Frau. Deswegen Jessica Jones ist bei mir auf Platz 3. Das Schlecht. verstehe ich. Platz 2, Anni.
0: Aus dem Film The Crow, Top Do 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 Dollar. Top Do Dollar ist der ähm, King der Bösen in diesem Film. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film vor Augen habt.
2: The
1: Crow habe ich gesehen, aber es ist Ewigkeiten her.
2: Habe ich auf Blu-ray. Geiler oh. Film.
0: Oh. <lacht> Super
2: geiler Film. Ich liebe auch das Comic. Das ist großartig.
0: Ganz toll. Auf jeden Fall möchte ich mich gerne mal mit ihm an einen Tisch setzen, weil ich gerne mal wissen möchte, wie es ist, mit den Bösen abzuhängen. Ich war erst <lacht> <lacht> Ja, weil er in diesem Film ja wirklich komplett uh, over the top böse und evil und er hat die Macht über alles und er herrscht über alles ja und ich möchte gerne mal wissen wie er so ist wenn die Kamera aus ist okay ob es dann immer noch so ist
1: also wird sie mal auf den Zahn fühlen nicht nur ja, den Vampir, genau. sondern auch okay alles klar sehr gut Jordi, dein Platz ja, zwei ja ich bin froh dass du
2: dich Butcher gesagt hast weil Platz zwei bei mir Butcher ja. <lacht> Genau aus den Gründen einfach mal, einfach mal äh, Fotze und ja. Scheiße und einfach mal alles rauslassen, irgendwie Zur Not irgendwie auch nochmal ein paar Subs aufs Maul hauen. Oder von das. von oh, The
1: Boys, nur für ja, das. Ja, von The Boys, ja, ja, ja klar.
2: Ja. Äh, auch ein paar Subs irgendwie aufs Maul hauen oder so. Äh, ich weiß, äh, er, er ist ein Arschloch, er ist ein Arschloch, aber ich glaube, um Dampf abzulassen, mal so einen Abend mal so richtig Dampf abzulassen ist das genau der richtige Typ irgendwie okay, <lacht> deswegen ja. auf Platz zwei
1: Butcher von The Boys mein Platz 2 habe ich genommen weil ich einen dabei haben wollte mit dem, mit dem du wirklich den maximalen Absturz hast die die abgefuckteste Scheiße die du dir überhaupt nur die du dir noch nicht mal vorstellen kannst die drüber hinausgeht was du dir vorstellen kannst und der so. muss natürlich auch nein, der muss <lacht> natürlich auch super trinkfest sein und wenn du mit ihm richtig einsaufen gehst ich glaube ja du könntest so, was heißt du könntest? Du wirst höchstwahrscheinlich in einer komplett anderen Dimension aufwachen. Rick aus Rick and Morty. Ja, ach du Scheiße. <lacht> oh <mein lacht> Gott. So, ja, wenn ich wenn du schätzt,
2: dass der mich irgendwo einfach
1: zurücklässt. Oder? <lacht> das kann natürlich sein, das kann, Aber wenn du mit dem eintrinken gehst, dann kannst du. Das wird ein Abend, den du nie wieder vergessen wirst.
2: <lacht>
0: ja, ja. Also
1: da kannst du, das da ist ja alles möglich, wenn du mit Rick eintrinken gehst. So, ich Rick aus Rick and Morty als mein Platz 2. Und Sau, Saufen kann er auch noch. <lacht>
0: Und er würde einen Weg finden, dass euch das Stoff niemals ausreden würde. Richtig. Ja, gut,
2: genau. das stimmt auch, ja. <lacht> Richtig. Platz 1. Ja, der, der könnte mir eine Miesigs-Box leihen. <lacht>
0: ja. Genau. <lacht> Platz 1, Anni. Äh, Alan Ripley. Habe ich ah, genau okay. Na, zu Ehren
1: an heute. Ich hatte ähm, auch überlegt, sie mit reinzunehmen, aber danach das macht bestimmt einer von euch. <lacht>
0: <lacht> Tja. Ähm, also ich stelle mir das so vor, Teil 1. Ganz zum Schluss, sie schießt das Ding ins Weltall. Ich komme mit der Weinenpulle um die Ecke, sag ihr, so, wir beide setzen uns jetzt mal hin. Und dann würde ich ihr sagen, du, die Menschen rotten sich sowieso irgendwann selbst aus. Ich weiß gar nicht, ob du da jetzt so viel Kraft reinstecken musst, um die retten zu wollen. Und so, und von daher einfach ein bisschen chillen, ein bisschen entspannen. Vielleicht gibt es ja Netflix auf dem Schiff und dann einfach ein bisschen entspannen.
1: Mit, ne mit Ripley Netflix gucken. Ja, okay. ja
0: genau. <lacht> genau. Und nebenher Wein trinken. Ich, ich glaube zwar nicht, dass sie das tun würde, aber. Äh, man oh doch, das, man ja. sieht,
1: äh, sieht, man, sieht man sie nicht
0: sogar Wein trinken in ihrem Quartier da mal? Rauchen, rauchen sie. Oh,
1: ja, rauchen die ganze nicht. Zeit, ja. Ja, ja, ist ja noch 70er Jahre, wo man Kinofilme ja. rauchen durfte. <lacht> aber ich glaube, in Teil 2 in ihrem Quartier, da sieht man sie, glaube ich. Äh Stimmt,
0: in Teil 2 Teil sieht man sie, aber ja. im ersten Teil. Im glaub ersten, glaube ich nicht. nicht. Nee. nee. Bier, aber auch. Bier
1: haben sie da. Bierdosen, Dosenbier sind also Ja, 1. genau. Ja. Genau. Also Dosenbier mit Ripley und Netflix gucken. Klingt gut. Genau. <lacht> und
2: Nudeln essen bloß nicht.
1: Yeah.
2: <lacht> <lacht> ja. Sorry, dein Platz 1. Ja, mein Platz 1. Wie gesagt, ich brauche halt jemanden, mit dem ich hier unterhalten kann und einer, der mir wahrscheinlich auch richtig geile Stories erzählen kann und äh, die Story vom äh, gescheiterten Streifenpolizist der zu seinem ersten Arbeitstag direkt mal zu spät kommt, also beziehungsweise zu seinem ersten Arbeitstag nach seiner Versetzung zu spät kommt, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat und er in einer Bar festgehockt hat und deswegen direkt den Abend verpennt hat vom diesem gescheiterten Streifenpolizist zum super special Secret Agent, der gefühlt schon 300 Mal die Welt gerettet hat, weil es einfach auch ein cooler Dude ist und der mit Sicherheit einiges an coolen postapokalyptischen Zombie-Geschichten erzählen kann. Leon S. Kennedy aus Resident Evil. Leon! <lacht> Leon! Leon! <help! lacht> hey, Leon ist einfach, ist einfach irgendwie, ich weiß ich finde ja. den Charakter super interessant. Das ist ein richtig cooler Dude irgendwie und, äh, der ist halt, der man sieht ihm auch äh, An, auch in Teil 4 siehst du schon an Der hat einiges hinter sich ey. Der hat einiges hinter sich und der kann mit Sicherheit Richtig viel erzählen Und äh, vor allen Dingen würde mich so seine erste Seinen ersten Einsatz in Raccoon City Und das, was davor passiert ist, wo er Die Nacht durchgesoffen hat, was seine alte Ihn verlassen hat, würde mich einfach mal interessieren <lacht> Was da so alles passiert ist <lacht> Und deswegen auf Platz 1 Leon S. Kennedy
1: okay ähm, Ja, ich hatte überlegt, 10 Wrestler Als, äh, als als EWI-Figuren <lacht> hatte ich erst überlegt. So. habe mich aber nicht für den Wrestler entschieden, sondern habe da natürlich, ja, muss auf Platz 1 stehen. Ja, als jemand, der äh, auf die nordische Mythologie steht, für den ist das Höchste, was er im Leben erreichen kann, mit ihm zu trinken, in Valhalla. Odin ist natürlich bei mir auf Platz 1. sonst. <lacht> Schöne Wahl. Mit Odin in Valhalla sitzen, mit den restlichen Wikingern sich auf die Fresse kloppen und immer weiter schön Futter und Mähd und alles Mögliche geliefert bekommen
0: und Schmausen. Singen und von
1: genau, singen und von Schlachten erzählen und erzählt bekommen. Äh, ja, auf jeden Fall ja, mein Platz 1. Odin. Odin wäre geil. Und das Horn ist niemals leer, vor allem. Oh, das ist auch immer
0: gut. Ein, ein Traum. Denn ein Traum. Heidrun
1: steht auf dem Dach und füllt die Hörner. So nämlich. <lacht> alles klar. Wie kommen wir jetzt von Wikingern von, von zu, zu Außerirdischen? Leben auch irgendwo im Himmel. Apropos Wikinger.
2: Leben auch äh, irgendwo im Himmel. Keine Ahnung. Ja.
1: Gut, danke, ähm. danke für die Überleitung, Sordi. Äh, nehmen wir. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> frank <-Elster lacht>
2: masterclass Richtig, hier. das
1: Gelernt ist gelernt, da kommt da so schnell keiner richtig, dran. richtig. <lacht> Gut, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit unserem Hauptthema. <lacht> Die aktuelle Folge von Think Faction wird euch präsentiert von We Are Holy. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist We Are Holy, dann erkläre ich euch das ganz gerne. Holy ist eine wunderbare deutsche Firma mit Hauptsitz in Berlin, welche Energy Booster produziert, als auch einen sehr, sehr leckeren Eistee. Und warum ist das jetzt gut, fragt ihr euch? Ganz einfach, der Energy Drink, erstens schmeckt er gut. Wir haben 100% natürliche darum. Es ist 100% made in Germany, das heißt, ihr unterstützt eine heimische Firma hier. 0% Zucker, keine Kalorien, absolut kalorienfrei, das Zeug. Kein Taurin, das Zeug, was so schlecht ist und euch nur kurzzeitig wach macht und am ende für herzprobleme sorgt ist ebenfalls nicht drin wir haben 14 Vitamine im energy Drink mit drin und Vitamin D vor allem drin. Kein weiterer Bullshit. Und außerdem schmeckt er verdammt gut. Meine aktuelle Empfehlung wäre der thai lime wenn ihr es zum Beispiel leicht sauer mögt. Also nehmt euch einen Holi, haut ein bisschen Eis rein, schmeckt wunderbar. Und billiger als die Plorre, die ihr im Supermarkt kaufen könnt, ist das Ganze nämlich auch noch. Und außerdem ist es nachhaltig produziert. Verpackung aus Pappe, selbst der Löffel ist aus Pappe, also nachhaltig produziert. Kurze Transportwege, weil in Deutschland hergestellt. Vegan ist es auch noch. Also macht absolut Sinn. Und gerade bei diesen Temperaturen draußen müsst ihr viel trinken, solltet vielleicht nicht viel Energy Drink trinken, zugegeben, aber dafür gibt es die Alternative, nämlich der Holy Ice Tee, den gibt es auch noch. Schmeckt auch wunderbar, mit geilen Geschmacksrichtungen, Erfrischung pur, sage ich euch, auch kein Bullshit, ohne Zucker, unter 20 Kalorien äh, und ebenfalls billiger als das Zeug, was ihr im Supermarkt kaufen könnt. Also gutes Gewissen haben, 35 Portionen kriegt ihr mit einer Packung und komplett recycelbar, nachfüllbare Dosen, ähm... Ihr könnt euch ebenfalls schöne Glasflaschen bestellen, Spielmaschinenfest fest, absolut stabil, dicht, alles sehr gutes Zeug. Gönnt euch Holy, ich mache es auch regelmäßig. Wenn ihr dort einkaufen geht, äh, gönnt euch den Rabattcode, slash 5 Sl4SH5, um keine Versandkosten zu haben und 5 Euro Rabatt. Wenn ihr über 50 Euro Einkaufswert kommt, dann lohnt sich sogar der 10% Code, der lautet Sl4SH, den ihr eingeben könnt. Alle weiteren Infos bekommt ihr auch bei uns in den Show Notes und jetzt... Nerve ich euch nicht weiter, ich wollte euch nur was Gutes tun, also merkt euch das, holt euch ein Holy und jetzt viel Spaß mit der thinkpäckchen folge Jerry Goldsmith. Ein Intro bzw. ein Song, der gar nicht als so ikonisch gilt. Wenn man irgendjemandem sagt, wie geht der Alien-Soundtrack, hat man den erstmal gar nicht so im Kopf. Aber wenn man ihn hört, verbindet man ihn doch sehr mit dem Film. Und vor allem ist er sehr, sehr atmosphärisch. Also man kommt direkt in die Stimmung rein. Die ja, ist
2: sehr laid back, ja. Was ich, was ich unglaublich geil finde. Und Auch die, die Flut, die da dieses dim, 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 dim. Ja. Das hat, hat auch so ein bisschen was von, von, von äh, weißer High Flair. Äh, bloß halt nicht so aufdringlich. Ja, es ist ja. halt diese. Den, 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 ja. den. Oder dieses äh, erinnert auch entfernterweise an so ein tickende Uhr. Glock, 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 Glock.
1: Ja, so ein bisschen, ja, hast recht. Ja, so Und was ich auch
2: gerade hier im Chat geschrieben habe, äh, es erinnert mich auch sehr stark
1: an Star Trek First Contact. <lacht> Wo ja, wobei das ja später kam, ne? Ja, ja,
2: aber ja. das hat halt voll abgekupfert von Alien, wo die da in, diesen, in dem äh, äh, die Borggänge gänge da runtergehen, kommt auch so eine Flut und macht einen ähnlichen Soundtrack.
1: Ja, stimmt. Generell, ja. Die, ja. Generell die Borg ja auch dieses äh, auch das Aussehen so ein bisschen... Geht es ist in halt die Richtung, diese ne?
2: Biomechanics ja, ja, genau. Von HR Giga Das ist halt äh, unglaublich geil Das Art ja. da werden wir gleich, da werde ich wahrscheinlich gleich einen Orgasmus kriegen, wenn wir <lacht> davon erzählen Weil wie geil ich das Necronomicon auch einfach finde, es ist halt einfach sau geil. Tuschezeichnungen gehen
1: sowieso immer, aber später mehr <lacht> Genau. Ähm, ja, Alien, gedreht im Jahr 1900, beziehungsweise gedreht 78, Erscheinungsjahr dann 1979. Ähm, erschien am 25. Mai in den USA und am 25. Oktober dann auch in den deutschen Kinos. Äh, Regie Ridley Scott, D Drehbuch von äh, Dan O'Bannon oh, und äh, Roland Sassett. Oh, wie aus? Sasset?
2: Ich glaube, ja. Oder Uwe, Sch Sch Uwe. Hat,
1: das, hat das Drehbuch gemacht. <lacht> Produktion. <lacht> David Giller und Walter Hill. Und äh ja, im Prinzip ein... Ja, was heißt im Prinzip? Eigentlich ein Meilenstein äh, im Bereich... Es
2: führt das zusammen, was, was zusammengehören Science muss. Science-Fiction Science und, und Horror. Ja, ist genau. einfach großartig, ne? das ist
1: Mein persönliches Lieblings-Horror-Genre auch. Also, wenn ich mir irgendwie Horror aussuchen muss, dann Sci-Fi-Horror ist eigentlich das, ja. das Liebste von ja, mir.
2: Ne? Da gibt es ja dann auch solche Perlen wie äh, Leprechaun in Space und Jason X. Ja. <lacht>
1: Ja, ganz Nein. stark, schlagartig, ja, ganz, ja. ganz großartige das Film ich jetzt mit der ganz Filmgeschichte. Weit weggeschoben.
2: Ja. <lacht> Nein, aber es ist halt äh, äh, die, die, die Geschichte halt, dass du im Weltraum bist, dass du da alleine irgendwie im weiten Ozean des Weltalls bist. Ne? Hilfe ist halt nicht da. Der, der ist,
1: lebensfeindlichste Raum, den ja, du dir vorstellen genau, kannst, ja, eigentlich richtig. Und ja. niemand ist da. Ja, du bist komplett alleine.
2: Und deswegen äh, unglaublich geile Kombination Sci-Fi und Horror.
1: Ja, richtig. Ähm, Anni, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal mit dem Alien Franchise äh, in Kontakt getreten bist?
0: Ja. Ähm, oder oh, oh, leuchten, <lacht> leuchten die Augen. <lacht> ich war sieben oder acht und ähm, durfte an einem Samstagabend noch sehr lange wach bleiben. Alle sind noch schon schlafen gegangen und dann lief auf Sat 1 Teil 1 okay. von der Reihe. Und ich weiß, ich hätte eigentlich wegschalten müssen Aber wie es so ist Nein, du darfst <lacht> diesen Film nicht gucken Okay, natürlich werde ich diesen ja. Film gucken
3: <lacht>
0: Und ähm, ja, ich habe mich da komplett reinziehen lassen Es war alles so still Es war so spannend Dieser Film spielt ja Also in diesem Film ist ja jetzt nicht viel Sound äh, anfangs Ja, Aber atmosphärisch halt ne? Genau ja. Und ähm, ich habe das damals überhaupt nicht so fassen können und ähm, oder so richtig äh, einordnen einord können und habe mich dann einfach mal führen lassen und leiten lassen. Und ich weiß noch, als der Film rum war, es war morgens um eins oder so, ich konnte da sowieso nicht mehr schlafen. <lacht>
1: <lacht> Aber du hast ihn durchgezogen, also du hast wirklich durchgezogen. Ja, ja, Mut, ja, okay.
0: ja, ja, klar. Ich habe total wissen müssen, wie es ausgeht, weil als der Film losging, dachte ich, dass da alle liebend rauskommen. <lacht> ja, und irgendwie nach und nach war das so, okay. Ich nicht so oft
2: Horrorfilme gesehen <lacht> zu der Zeit. Oder?
0: <lacht> nee, da fing das gerade erst so an und dann dachte ich so, okay, jetzt ist der Tot. Naja, aber jetzt werden alle anderen leben. Okay. Also hat er hat genug und zwar,
1: gegessen, es <lacht> muss aber satt sein. <lacht> genau.
0: <lacht> also es war total spannend. Ähm und äh, zeigt mir eigentlich, dass ein Film auch nicht viel braucht, um Spannung äh, erzeugen zu können. Film braucht nicht viel Blut, ein Film braucht nicht viel Jumpscare. Also jetzt nicht nur Jumpscares. Klar, in dem ersten Teil gab es auch Jumpscares, aber die waren gut eingesetzt. Ähm, ja, aber der, du
2: die, die Umarmung des Todes. Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: Aber dieser Film zeigt, man kann auch mit ganz kleinen Mitteln ganz, ja. ganz, ganz viel Angst erzeugen. Und ja,
2: da hatte Ridley Scott noch richtig Bock auf Filme machen, ne? Ja,
0: genau, genau.
2: Suspense, wie
1: man so schön sagt, ne? Ja. ja. Total, ja hat sich ja. auf jeden Fall auch ein, ein Riesenvorbild an den Weißen Hai genommen. Da kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf.
2: Da, da kann ich auch direkt, direkt Fun Fact irgendwie zu rausfassen. Die Urfassung des Films war eigentlich 192 Minuten lang. Und das Alien sollte richtig oft... Weil das Alien hat ja ein <lacht> Screentime von insgesamt einer Minute oder so. Ja, mehr. ja. Das und das Alien kam halt total häufig vor. Und äh, Ridley Scott hat sich so die den 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 -Cut so angeguckt und hat gesagt. Es nee, ist Alien-Kostüm, gut gemacht, aber es sieht auf Film einfach scheiße aus. <lacht> es sieht einfach richtig scheiße aus. Und ich glaube, in irgendeinem Interview hat er sogar gesagt, irgendwie man hat sogar irgendwie auch die Haut gesehen, weil das Kostüm halt irgendwie nicht komplett mhm. über die Haut irgendwie. Und er sagt, das sah einfach total scheiße aus. Und da haben wir das Ganze irgendwie äh, rausgeschnitten. Und da hat er dann gemerkt so, ey, das funktioniert ja sogar noch besser, wenn wir das Ding halt einfach eben nicht so oft zeigen.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, Schordi, wann hast ja. du denn den ersten Kontakt gehabt mit Alien?
2: Äh, den ersten Kontakt mit Alien hatte ich gar nicht mit den Filmen gemacht <lacht> Komischerweise, sondern mit den Comics äh, okay. Das weiß ich noch äh, Damals ähm, hier in Dortmund gab es eigentlich nur zwei große Comicbuchläden Und einer war am Dortmunder Hauptbahnhof Und ich habe Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher Ob ich auf den neuen Resident Evil oder auf den neuen Spider-Man Comic gewartet habe Kann der Resident Evil gewesen sein auf jeden Fall äh, bin ich hingegangen und dann hat er gesagt, ja, äh, irgendwas Lieferzeitprobleme oder so, die kommen erst nächste Woche. Ich denke, äh, scheiße, du brauchst jetzt beim Kacken irgendeine Klolektüre oder so. <lacht> <lacht> und äh, da habe ich dann geguckt, so, äh, was gibt es denn sonst so? Und äh, da habe ich dann Alien-Comic gesehen. Das war nicht Alien vs. Predator, die gab es auch, aber das war ein reines Alien-Comic. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das hieß. Es war auch schon ein bisschen älter. Um, und äh, da bin ich dann das erste Mal mit, mit den Xenomorphs in, in Kontakt getreten und fand die super interessant und mein Vater sagte dann so, der hat es gesehen und sagte dann so, ja, da gibt es drei Filme von <lacht> Und äh, ich glaube, dann habe ich irgendwann ein Jahr später dann erst, glaube ich dann erst ähm, hat mir Vater mir den gezeigt ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war Es war schon relativ spät Da war ich auch schon mit, mit Horrorfilmen war ich da schon so ganz gut in Kontakt das war erst so 13, 14 oder so. Ähm, äh, wo Fader mir dann äh, Alien 2 gezeigt hat. Und ich fand den, ich weiß noch, wo ich, wie ich da saß und dachte, wie geil ist der denn bitte gemacht? Ach. Alter, ist ja Special Effects, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ich habe gedacht, das wäre dann irgendwie ein Film, der richtig Budget hatte, als dann irgendwann Internet rausgekommen ist und, und solche Informationen dann sofort auf Abruf äh, ja. äh, bereit waren. Hast du dann halt gemerkt so, dass Alien 1 und 2 eigentlich völlig äh, unterproduzierte Scheiße eigentlich ja. gewesen ist. Die hatten halt <lacht> überhaupt kein Budget irgendwie. Scheiße was nicht,
1: aber es war äh Ja,
2: ja, ja, klar. Aber da dachte ich mir nur so, boah, was sind Ridley Scott und James Cameron denn bitte für Genies? ne? Ja. Und äh, da war ich dann so geflasht und ähm, wusste dann auch, wie gesagt, dass es irgendwie äh, Teil 1 und Teil, Teil 3 gab. Aber äh, Teil 1 durfte ich nicht gucken, weil der war zu gruselig. Teil 2 ist ja mehr ein Actionfilm.
1: <lacht> Aha, okay. Ja, offiziell eher als Action, ja. Er ist eigentlich eher
2: mehr ein Actionfilm. Also ich sag mal, der Horror-Element setzt nicht auf Suspense, sondern eher auf Terror im zweiten ja. Teil. Ja. Na, das ist halt hier diese typische amerikanische Vietnam-Bewältigungstherapie ja. halt wieder, ne, dieser Film. Ähm... Um, aber ich sag mal so, äh, da habe ich dann auch so im Zusammenhang mit Aliens, habe ich mich dann auch ähm, ja, mehr so mit den, mit den Regisseuren dann auch befasst und äh, habe dann auch mitgekriegt, dass äh, der Typ, der Aliens 2 halt gemacht hat, auch der gleiche Typ gewesen ist, der Terminator gemacht hat. Und ähm, oh. äh, war, dann halt, äh, war dann halt, sag ich mal, ich war interessiert und äh, irgendwann so zwei drei Jahre später habe ich dann angefangen so die anderen zu gucken und äh, habe dann gemerkt so dass äh, jeder einzelne Alien Teil ja eigentlich ein eigenes Filmgenre ist ja weil also, wie gesagt ja. der erste ist halt so Sci-Fi Horror Absolut. der zweite ist halt mehr ein Actionfilm der genau, dritte. Wobei, der hat aber auch Horrorelemente. Der, der hat natürlich schon, auch Horrorelemente, ja. ja, ja, klar. Aber ich sag mal, der Fokus liegt doch mehr auf. Ist eher auf, action ja, richtig. Ist, ist eher action Also, ich sag mal so, er ist, er ist bildgewaltiger. Ja. ja. So, so. Und äh, Teil 3 ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Thriller-esker, ne? Und ja. Teil 4 ist halt irgendwie so. Teil 4 ist halt. Französisch. Eh, Französisch, ja. ja. Er kommt, er kommt aus Französien, ne? Also, genau. es ist halt, äh, ja.
1: Ich weiß jetzt schon, meine Frau ist ja Französin. Wenn die den Podcast hören, kommt ihr dann Ihr hört den ja meistens irgendwie im Nachtdienst oder so Dann Am nächsten Tag kriege ich wieder die Schnauze äh, nee, Teil 4 ist halt Ist halt
2: irgendwie so Ja, so ein in Film gemacht, ich weiß nicht was der Welche Pilze der Typ genommen hat Er hat sich wahrscheinlich irgendwie ist, nach, ist zur Champagne gefahren irgendwie Und hat sich gedacht, hier mal ein paar Pilze pflücken ja. so art horror ja, ganz furchtbar, ganz ja. furchtbar, ne, ganz, ganz furchtbar, ja. aber ähm, ja, wenn man mich jetzt auch fragen würde, was ist mein lieblings teil boah, schwierig ey, ich schwanke da auch zwischen eins und zwei, weil das sind das sind halt die Besten, ja. die funktionieren einfach, das sind Filme, die funktionieren, da ist es ein geiles Drehbuch, das sind geile Schauspieler, das geile Special Effects vor allen Dingen, geiles Art Design, HR Giga werden wir gleich noch, wie gesagt, mhm. drüber sprechen, einfach großartig, liebe ich ah. muss jeder mal gesehen haben, die Filme
1: also ich kann mich auch noch an den ersten Kontakt ganz genau erinnern der war nämlich ähnlich wie bei dir, Anni ich war, glaube, es muss so acht oder neun gewesen sein, auf jeden Fall und ich hatte dann einen Klassenkameraden dessen Eltern hatten sich geschieden und er hat bei der Mama gelebt und die war äh, mittags arbeiten und wir hatten dann nach der Schule, sind wir dann zu ihm gefahren, weil da waren die Eltern nicht da, so, und dann hatten wir eine Bude für uns so als acht, neunjährige, ne, er war so Schlüsselkind, hat man damals gesagt <lacht> Und äh, dann haben wir da angefangen, die 80er-Jahre-Filme, die großen Klassiker, die wir nicht gucken durften, oh. an ORS uns reinzuballern. Angefangen mit Terminator und Co., äh, den ich richtig geil fand. Und dann kam der erste Kontakt mit Alien. Und Das war tatsächlich der zweite Teil, den wir dazu erst bekommen haben. Äh, Alien 2. Und ich weiß noch, ich habe bis, also angefangen zu gucken und ganz am Anfang hat äh, Ripley ja diesen... Diesen Albtraum, diese Albtraumsequenz, wo sie denkt, es kommt äh, das Alien aus ihrer Brust raus. Und äh, da wurde mich schon mulmig, wo ich dachte, oh, der Film, der kickt aber anders rein. <lacht> so, weil ich war auch noch, wie gesagt, ich war acht oder neun. Und ich habe dann tatsächlich geguckt bis zu dem Part, wo sie ähm, die Leichen oder beziehungsweise die, die, die Kolonisten an der Wand finden, sie den Kopf hochheben sie sagt, töte mich und der Chessburster kommt raus. Bis dahin habe ich geguckt und dann weiß ich noch gesagt, okay, mach aus, Alter, das ist mir zu so krass. <lacht> und ich habe den dann ich habe ihn nicht durchgezogen und ich weiß noch, dass ich dann an demselben Abend zu Hause nachts nicht schlafen konnte, weil ich Angst hatte und äh, dann weinend im Flur stand und meiner Mama gestanden habe, dass ich Alien geguckt habe und oh. Angst habe und nicht schlafen kann. <lacht> oh. Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Es gab, gab zwei Filme, wo ich äh, mich an harte, emotionale Sachen erinnern kann. Das eine war Alien, ich hatte Angst ohne Ende. Das andere war Nummer 5, lebt als er stirbt, bin ich Tränen oh, ausgerufen Oh ja. So. <lacht> mhm. ja. Ja, Aber das war mein erster Kontakt mit Alien. Und ich habe ihn danach auch wirklich lange, äh, habe ich dieses Franchise dann gemieden. Also wenn andere wie du, wie du schaut dir dann so mit 13, 14 anfangen die Horrorfilme und so zu gucken, habe ich den wirklich erst dann richtig geguckt, so mit, so mit 17, 18 oder so weil das halt wirklich wie so ein Kindheitstrauma für mich war, aber alle sagten immer, der Film ist geil, der ist super und so, da habe ich auch nie bezweifelt und dann irgendwann habe ich ihn geguckt und äh, ja fand ihn fand ihn halt auch, äh, also beide, beide Filme dann geguckt und äh, oder alle Filme jetzt mittlerweile natürlich gesehen und fand ihn dann auch richtig stark, aber ähm, ja der zweite Teil hat mich als Kind so ein bisschen traumatisiert am Anfang muss ich sagen. Und dann später, dann als die AVP-Spiele kamen und so dann, ne? Die, die AVP-Spiele, die haben mich ja. traumatisiert. Ja. Die <lacht> haben mich richtig
2: traumatisiert. Vor allen Dingen der zweite Teil. Die erste die ersten drei Marine-Missionen, wo eigentlich gar nichts passiert, aber du trotzdem <lacht> da von einem Scare <lacht> in den nächsten irgendwie rennst, Alter.
1: Yeah. Ja, das... Äh ja, gibt natürlich auch die, die, die ikonischen Sounds auf jeden Fall aus dem Film, die man heute auch noch kennt, ne? auch aus den Spielen und so. Wenn wir später auch auf Sounddesign kommen, komme ich gleich noch mal ein bisschen zu sprechen. Aber ja, lass uns mal in den Film einfach äh, reingehen. Was passiert denn äh, überhaupt in dem Film? Also wir fangen an äh, auf der Nostromo. Ja, ist,
2: ich muss noch mal eben einmal kurz sagen, ja. äh, bevor wir da reinspringen, äh, dieses, wie der Schriftzug eingeblendet wird. Wo nach, diese und nach. langsam ja. sich aufbaut oh, ja. Wo jeder einzelne Balken äh, So erscheint Es ist scheiße großartig, Mann Es ja. ist einfach scheißen gut gemacht Das wollte ich nur nochmal reinschmeißen Ja, das stimmt.
1: das stimmt Ja, wir fangen an ja. auf der Nostromo Und ähm, haben innerhalb der ersten sieben Minuten Des Films äh, Hören wir kein einziges Wort Und wir sehen auch wir sehen nur schlafende Menschen höchstens, die dann irgendwann wach werden. Es gibt fast nur Atmosphärenshots äh, und es ist alles super ruhig. Es ist, ist alles steril und irgendwie ein Mix aus 70er und Zukunft. Ja, ja. Vor <lacht> so allen Dingen bisschen, die Frisuren. Von allen äh, aber. Die Frisuren und auch halt die, die grün-schwarz-Bildschirme, ne? die, die Monitore, äh, alles Röhre und so noch natürlich. Jo. Trotzdem irgendwie so versucht futuristisch darzustellen. Also generell äh, Super super geil gemacht Und erst nach sieben Minuten kommt der erste Dialog Überhaupt erst im Film ähm, Ja, wir sehen dann nach und nach Also wir sehen eine sternförmige Anordnung Von Schlafkammern, von Kapseln Wo die Leute nach und nach aufwachen Als erstes wacht Kane auf Und äh, dann nach und nach kommen die anderen noch äh, Leute dazu und wir erfahren dann Dass wir an Bord eines Schiffes sind Der Nostromo-Flug 180924609 Das ist die äh, Flugnummer und der erste Dialog, den wir erleben, ist am Essenstisch und es wird über Prämien diskutiert. Das ja. ist der erste Dialog, den wir ja. erleben. Und es bricht das Ganze so ein bisschen, weil vorher wirkte alles so steril und futuristisch und sauber und so ein bisschen, ja, auch so bedrückend. Und auf einmal sitzen da so Handwerker, Truckerfahrer. die über Trucker, ja. Genau, sind da so Trucker am Tisch, die alle rauchen, jeder ja. raucht. Ja. Beim Essen und unterhalten sich ja. über ihre Prämien.
2: Also, ich bin ja auch Raucher, ne? aber beim Essen, ne, das ist wirklich eklig. Ja.
0: <lacht> so. ja, aber es war früher so, es gab überall Raucher. Ja, ja, Das stimmt, ja.
1: Ja, es war, war einfach Standard, ne? Also, das ist äh, auf jeden Fall mit dem Film drin. Deswegen habe ich auch die Zigarette als erstes Emoji genommen im Ratespiel. Instagram hat übrigens erraten, aber deswegen war die Zigarette drin. Ähm. Ja, und wir erfahren da, was überhaupt los ist, wo die Leute hin unterwegs sind und so, und was los ist, das erfahren wir erst dann in der, äh, kurz, nee, kurz davor in der Szene, durch den Funkspruch im Prinzip erst, erfahren wir das Ganze. Was ist denn eigentlich los, Captain?
6: Oh, ne. Einige haben sicher schon gemerkt, dass wir noch nicht wieder zu Hause sind, sondern erst auf halber Strecke. Was? Mutter hielt es jedenfalls für richtig, unseren Kurs zu ändern. Wieso? ja. Tja, wenn Umstände eintreten, die unvorhersehbar sind, kann sie uns umleiten. Wie war es zum Beispiel? Sie hat ein Funksignal aufgefangen, das unbekannten Ursprungs ist und uns aus dem Hyperschlaf geholt, damit wir es überprüfen.
4: Hast du ein Funksignal hier draußen? Ja. Was ist das für ein Funksignal?
6: Ein akustisches Barkensignal. Es wird alle zwölf Sekunden wiederholt. Ein Notruf? Weiß ich nicht.
4: Menschlichen Ursprungs?
7: Keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Du bist ein Komiker. Vielleicht habe ich auch was dazu richten. sagen. Wir sind ein Handelsschiff und kein Rettungskreuzer. Genau. Laut Vertrag bin ich zu solchen Einsätzen nicht verpflichtet. Wie wäre es mit der Prämie? Wenn es eine kleine Sonderzulage gibt, bin ich bereit mitzumachen. Er auch? Da reden wir doch über die Prämiengelder. Entschuldigen Sie, Entschuldige Entschuldige Sie bitte, Sie darüber, darf ich was sagen? Warum reden wir nie über Prämien? Es steht da eine Klausel in jedem Vertrag, in der es ausdrücklich heißt, dass allen systematischen Funksignalen, die eventuell intelligenten Ursprungs sind, nachgegangen werden muss. Dieses ist intelligenten nicht, die Ursprungs Parker,
6: würden Sie netterweise zuhören?
7: Als Konventionalstrafe würden Ihre Prozente gestrichen. Keinen Pfennig sehen Sie. Deutlich genug? <lacht> ja, klar,
6: ja. Kann es dann weitergehen? Ja, sehen wir es uns an.
2: Schau dich, ja, so. was das heißt? ja Ich finde so geil an dieser ganzen Szene Einfach auch an dieser S-Szene Dass sie so durcheinander sprechen Normalerweise ja. war es bislang Bis zu dem Film eigentlich immer so dass Dialog Nicht kreuz und quer ja. Aber dieses kreuz und quer Weil auch das meiste irgendwie halt Improvisiert war, weil das Drehbuch halt einfach Auch lückenhaft gewesen ist Haben die halt auch sehr viel improvisierend und das macht das Ganze so nah und so greifbar. Es ist unglaublich gut umgesetzt. Man fühlt sich sofort irgendwie als Zuschauer, auch als Teil der Crew, weil man so dieses Durcheinanderreden vielleicht auch vom Frühstückstisch irgendwie kennt oder vom Essen gehen mit, mit Freunden oder Familie. Und das macht das Ganze so nah, so greifbar. Und man weiß genauso irgendwie, okay, die haben jetzt halt noch eine lange Strecke, die wollen eigentlich nur nach Hause. Ihre, ihre Kohle, ihre Prämie halt irgendwie einkassieren und dann wieder zurück zu ihren Familien und jetzt müssen die halt irgendwie, weil die Firma es vorgibt, äh, da irgend so merkwürdigen Funkspruch irgendwie äh, äh, nachgehen, wozu die wahrscheinlich noch nicht mal auch ausgebildet sind. Ne? Das sind ja einfach nur ne, hier der ähm, äh, ach, wie, 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 wie heißt der hier noch? Ähm Uh, Parker ist ja einfach auch nur, der ist ja der Schiffstechniker. Ja. Was, hat der, was hat der? Ahnung von, von, von außerirdischen Lebewesen? Ne? Der der wird halt bezahlt dafür, dass das Schiff fliegt, da das nicht auseinanderfällt. Und der, der 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 hat mehr auf mehr, hat er eigentlich auch dann gar keinen Bock. Das ist so, so nach dem Motto: It's not my fucking job. Und das, das ist so greifbar sofort. Und du verstehst auch das Problem sofort. Genau, ne?
1: das ist es nämlich. Es gibt kein großes Exposition-Dumping. Während ja. in anderen Filmen die alles lang und breit erklärt ja. wird, kriegst du hier über einen Dialog alles mit. Und vor allem, durch dieses Durcheinanderreden, wir haben es ja gerade gehört, Dallas spricht dann halt, irgendwann, würden sie es freundlicherweise zuhören und gibt den Befehl erstmal. Und da durch dieses Verhalten der Leute kriegst du dann mit, oh, der scheint aber was zu sagen zu haben. Weil ja. du weißt ja vorher gar nicht, wer was ist. Ja. So, du hörst diese Diskussion über Prämien und so weiter, oder erfasst das Parker und Brad? Die beiden zum Beispiel sind die, die Mechaniker auf dem Schiff. Ja? Genau. Das erfährst du dadurch. Ash ist der, der, genau, ja. <lacht> Ash ist der der wissenschaftliche Offizier oder medizinische Offizier. Ja. Ne? Dann haben wir noch äh, Lambert, Kane, Dallas und Ripley. Und, äh, dadurch, dass Dallas diesen Spruch so, Hör, hören Sie jetzt zu, ich entscheide jetzt und so, es wird nicht erklärt, dass das der Kommandant ist. Äh, in anderen Filmen würd, würde erklärt werden oder sonst irgendwas, der würde wahrscheinlich einen Dialog haben, ich bin seit sowieso, bin ich jetzt Kommandant, habe ich hochgearbeitet, bla bla bla, hast du nicht. Sondern du hast einfach dieses Durcheinanderreden und einer haut auf den Tisch und sagt jetzt, wo es lang geht und anhand dessen erkennst du, wer welche Position hat, wie sie sich ja, da verhalten.
2: Damals gab es halt noch kein Twitter, ne? Jetzt, jetzt ja. seit Twitter <lacht> muss man halt alles irgendwie 200 Mal irgendwie erklären, damit es auch wirklich der letzte Vollidiot irgendwie dann halt Kriegt.
1: ja das ist so richtig ja und wir hören aber am Anfang auch schon immer äh, von Mutter sie reden immer von Mutter aber da weiß man noch nicht so ganz wer damit gemeint ist ne ja oder was damit gemeint ist das erfährt man erst erst später immer also mich hat es beim ersten Mal immer verwundert wer, wer ist denn jetzt wer ist denn jetzt Mutter ich dachte da wäre irgendwie keine Ahnung so eine Kaiserin auf dem Schiff oder sowas die, die dann da die Befehle gibt dass die Mutti. Ja. oder keine Ahnung Merkel im Cockpit oder so bin ich ganz sicher
2: ja, oh Gott wir schaffen das ja, ja.
1: Ja, genau <lacht> ja. Ähm, Gut, also wir erfahren durch den Dialog eben Dass sie eigentlich auf der Rückreise sind Vom Planeten in Sonomos Und dass sie ein, ja, ein Frachtschiff Sind die eigentlich, sowas, ne? Ja, also,
2: könnte man ja gut, das erfährt man aber auch schon äh, Vorher, da ist ja diese Texteinblendung Ja, ja, mit, stimmt ja, äh, ja, ne? ja, ja. Steht genau. ja auch irgendwie Frachter Irgendwie 600 tausend metrische Tonnen irgendwas geladen. Ja, Irgendein Erz genau. oder irgendwie sowas, glaube ich. Ist ja
1: Richtig, genau, ja. die haben sowas geladen. Und kriegen halt einen äh, Notruf vom Planeten LV-426, äh, den sie abfangen und dann, wie wir gerade gehört haben, ähm, ja, sind sie verpflichtet dazu, diesem Notruf nachzugehen und äh, machen das dann auch. Und Ja, dann passiert eigentlich Storytechnisch passiert fast eine halbe Stunde lang gar nicht so viel, weil sie nee, aber visuell
2: passiert ja, finde ich was genau. viel, weil du hast ja am Anfang gesagt, es wirkt am Anfang wirkt noch alles steril, es ist noch alles relativ hell, ja und man, weiß man, vor allem und weiß, man ist ja. miteinander am Essen, man man quatscht sich aus, man macht seine blöden Witzchen und so weiter, man raucht beim Essen, ja. warum auch immer, aber ist egal ähm, und dann auf einmal, wenn es dann so heißt, so okay jetzt Machen wir Arbeit, jetzt geht's ran an die Arbeit Dann wirkt auf einmal alles düster Klaustrophob, mechanisch mhm. Nicht mehr so weiß, so hell Sondern da ist dann, okay Lustige Zeit ist vorbei, jetzt fängt Unser Job an, das finde ich als Bildsprache so unglaublich Gut gemacht, da braucht man mir auch nicht viel Story in dem Moment geben, sondern die, Dieser Umschwung von Gerade war noch alles cool Jetzt bereiten wir uns so langsam auf die Arbeit vor und dann, wenn sie hinterher dann auf dem Planeten landen, ist es dann sogar noch wieder ein bisschen anders. Oder kommen wir ja gleich drauf zu? Und äh, ey, wie gesagt, ey, da hatte Ridley Scott halt noch Bock auf Filme machen. Ne? Da hatte der halt auch. Ja, da war halt hat, auch
1: noch nicht 120. Ne? Ja gut,
2: okay, aber da hatte man dann halt auch noch Bühnenbildner und, und so weiter. Ne? Ich habe ja, ich habe ja die, die Quintologie hier auf äh, 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 auf Blu-ray und auf Schallplatte. Uh, Onset <lacht> ist halt einfach nochmal eine Spur geiler, ne? Die haben die, die Blu-ray ist ja komplett restauriert. Und, Alter, das Schiff, das Interieur sieht halt immer noch sau geil aus. Das Einzige, was nur auffällt, du siehst jetzt wirklich, wenn das Schiff landet, ähm, dann siehst du halt wirklich, dass das irgendwelche Weihnachtsgelanden sind, die unten dran hängen als Lichter, aber das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Dafür sieht der Rest einfach immer noch so unglaublich fantastisch aus.
1: Ja, vor allem, mit, mit was hast du das gemacht? Ich meine, die Wände, diese, diese futuristischen Wände, diese, diese Muster in den Wänden, das sind einfach angesprühte Eierkartons. Ja, ja, ja. <lacht> mit Lack angesprüht und fertig. Ja, muss halt kreativ sein und das waren sie damals. Ja, ich glaube ja auch, dass zu viel Budget halt solchen Leuten wie,
2: wie Ridley Scott oder Cameron tun denen halt nicht gut, wenn du denen zu viel Geld in den Arsch steckst ja. und
1: sagst, mach mal. Du musst denen irgendwie ein Limit setzen. Budget-Kreativität. Ja, genau, richtig, ja. Manchmal schon, ja. Ähm, ja, jetzt am Anfang, vor allem, was, was auch am Anfang anders ist wie am Ende des Films, du hast am Anfang im Prinzip keinen Hauptcharakter. Nee. Du hast keinen Fokus. Ja. Wobei du denkst, eigentlich ist es John Hurt,
2: weil John Hurt eigentlich eine richtig geile Sau ist. Also Ruhe Kane, in Frieden. Ja. ja. Und, ähm, ich, tut mir leid, ich muss halt immer einfach, es gibt einen Ultramarine-Film über Warhammer 40k, der ist eigentlich richtig scheiße, aber das Geilste in dem Film ist einfach, wie John Hurt, John fucking Hurt, einfach brüllt, Burn Heretics! Das, <lacht> jetzt, das, sorry, aber das kriege ich nicht mehr aus. So, jetzt sind
1: Die, die es zum Einschlafen hören, sind jetzt auch wieder wach?
2: Ja. <lacht> Das kriege ich einfach nicht aus dem Kopf. Nee, John Hurt, einfach ein grandioser Schauspieler auch. Und da dachtest du erst so, okay, der hat vielleicht die Hauptrolle, aber
1: nee, gar nicht.
0: <lacht> Waren das nicht auch sowieso fast alles Theaterschauspieler? Ganz, äh, ganz
1: zumindest, zumindest haben einige davon auch eine Theaterausbildung, ja. Ob sie ja. zu dem Zeitpunkt auch noch im Theater gespielt haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Also John Hurt auf jeden Fall. Der hat sogar ein Stipendium irgendwie gehabt oder irgendwie sowas, meine ich, hätte ich mal gelesen. Okay.
0: Ich finde, sowas sieht man immer gleich Weil irgendwie spielen die das so Dass es einen gleich mitnimmt Gleich abholt so. Ja,
2: weil, weil man im Theater halt noch Dazu angehalten wird Zu overacten ja. Weil ja. du musst auch für die letzte Reihe Die ganz hinten im Theater ist, irgendwas rüberbringen Und ja. deswegen bist du meistens dazu angehalten Overzuacten Und deswegen finde ich ja, sage ich ja immer wieder Overacting ist einfach eine Kunst Das kann halt nicht jeder <lacht>
1: Manche halt so. machen das aber auch zu übertrieben. Ja, aber dann auch so, so, dass es, dass es, dann wieder geil ist. Aber ja, du hast natürlich, du hast auch so legendäre Theater. Ich meine hier uh, allein hier, wie heißt er? Wolver hier Hugh Jackman, auch eigentlich Theater- und musical -Dar darsteller ne? Ja. Oder ja. Um, uh, hier uh, Picard, na, wie heißt er? Uh, uh,
2: uh, Patrick Stewart.
1: Sir genau, Sir Patrick Stewart, auch uh, klassische Theaterausbildung gehabt. Und ja so, klar. Ne? Also bei denen merkt man es dann auch schon. Ähm, ja gut, kommen wir mal zurück zur Story. Also, dieses Signal wird aufgefangen und äh, ja, sie fliegen zu LV426. Äh, übrigens der Name des Planeten LV426, der Grund, warum am 26. April offiziell Alien-Tag ist. 426. Jo. Genau wie Star Wars hat May the Fourth und so weiter. Ist der 26.04. ist der Alien-Tag. Also, das ist die Begründung dafür. Und ähm, ja, das sind bestimmt 10, 15 Minuten, wie dann die Außencrew, bestehend aus Dallas, Lambert und Kane, äh, eigentlich nur sich auf diesem Planeten bewegen und dann dort eben ein Raumschiff finden, in das sie reingehen. So ringrufeisenförmiges äh, Schiff finden sie ja dann da, ne?
2: Ja, dazu muss ich aber noch was sagen. Es, äh, diese ganze Landesequenz, da merkst du erstmal, warum die überhaupt keinen Bock hatten, das zu machen. Ja. Weil diese ganze Landesequenz ist unglaublich kompliziert, unglaublich aufwendig und beim Landen geht auch noch das Schiff kaputt. Ja. Also was heißt kaputt? Es wird halt leicht beschädigt, sodass dass sie sagen, irgendwie Reparatur irgendwie zwölf Stunden. Wir sitzen jetzt erstmal hier zwölf Stunden fest. Und Ab da merkst du einfach, okay, jetzt weiß ich, warum die keinen Bock auf die Scheiße hatten.
1: Ja, es ist halt, es ist halt nicht ein Auto, mit dem du sagst, okay, ich fahre mal einen Umweg, sondern nee. es ist einfach ein fucking Millionen Tonnen schweres Schiff, was
2: du da landen musst, ne? Ja, ja gut, sie, sie machen ja so ein, so, ein, so ein extra, so ein Shuttle, so ein Landeshuttle ja, ja, so ein gibt's, ja, 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 gibt's klar, ja da ja. irgendwie. Aber das muss ja auch irgendwie abgekoppelt werden. Ja. Da musst du im richtigen Winkel da irgendwie drauf fliegen, da musst du einen geeigneten Landeplatz irgendwie finden. So, dass du da nicht irgendwie zwischen Felsen irgendwie äh, landest, die dir dann vielleicht noch sogar das ganze oder das halbe Schiff irgendwie aufreißen. Und äh, wie gesagt, ich, ich finde halt einfach nur diese Bildsprache halt geil, dass du jetzt, ohne dass irgendwie großartig was gesagt werden muss, dass du jetzt verstehst, warum die überhaupt keinen Bock drauf hatten. Weil normalerweise denkst du dir ja, wenn du jetzt so ein, weiß nicht, so ein kleiner, naiver Typ bist oder so, denkst du dir ja, boah, geil, da ist irgendwie wahrscheinlich ein Alien, was irgendwie Kontakt aufnehmen will. Das ist doch cool, lass uns da auf jeden Fall hinfliegen. Ne? Weißt du, so Abenteuerdrang. Aber, aber spätestens sie, sie, nach der sie wirken, Landung
1: Sie wirken ja nicht so, als ob sie wirklich mit einem Alien rechnen. Also es ist ja Wir wissen, es spielt in der Zukunft, aber yeah, so wie die reagieren, scheint es nicht so, als ob die Menschheit schon großartig Erfahrung mit außerirdischen Lebensformen gemacht hat. Nee, nee, das stimmt auch.
2: Das stimmt auch, hm. ja. Deswegen, aber, aber es ist halt einfach Arbeit. Es ne? ist Arbeit, genau.
1: Ja. Und Arbeit ist, ist Scheiße. Genau, es ist mehr Arbeit für keine extra Prämie, würde, ja, ein, würde genau, Parker sagen.
2: Ja, so. right.
1: Brad, Brad würde sagen, genau. Genau.
2: genau. Ja, genau. Hey, Im Englischen, im Englischen finde ich es irgendwie noch geiler. Er sagt die ganze Zeit, right. Ja. <lacht> Mit seinem komischen Akzent, right.
1: Ja, sie landen dann da, äh, gehen, wie gesagt, in dieses Schiff rein, dieses hufeigenförmige Schiff und betreten dann irgendwann ein, ja, Gro große Kuppel, einen großen Kuppelraum, wo in der Mitte ein oh, ich liebe Riesen fies, das falsche Wort, also ein humanoides Wesen sitzt, also es hat zumindest vier Gliedmaßen und Kopf, <lacht> ist es aber halt viel, viel größer als ein Mensch, äh, auf einer Vorrichtung, die ja, ähnlich wie eine Flakkanone oder so aussieht, ne? wie so ein Geschütz, wo er drin sitzt. Und Ehrlich sieht gesagt, es sieht aus wie ein Penis, es ist aber ja. auch gewollt, weil
2: alles von HR-Giga entweder aussieht wie eine Vulva oder wie ein Penis. Es ist richtig, ja. <lacht> ja aber aber also es
1: ist vergleichbar mit so einem Geschützturm, ja, ja, ja. so ein bisschen. Ja. Ne? So, ja. ähm, das Wesen ist tot und hat eine aufgeplatzte Brust. So, das sehen wir soweit. Und Story dann, of my life. Ja. Hast du dich nicht. Alter, warst du nicht der Experte für Brüste? Seit McDonalds. Äh, ja, ja, genau. Seit McDonalds bin so. ja.
2: ich das. <lacht>
1: seit McDonalds ist schon der Experte für Brüste. <lacht> ja. Vor allem Hähnchenbrüste. Ja. So, äh, gut. Ja, dann geht's, äh, untersuchen sie weiter und dann finden sie. Äh, ja, warte, da, da, zu dieser Szene mit
2: dem, mit dem Space-Jockey habe ich halt noch ja. ein paar Fun-Facts. Äh, Erstmal, ähm, das Ding war gar nicht so groß in real life. Ähm, ja, das war. Hm, ja. ja, das Ding wirkt nur extrem viel größer, weil man That's nämlich, ja, ja. Weil man ja. nämlich äh, Kinder genommen hat, die da rumlaufen. Das sind tatsächlich Kinder. Das hat sie nicht gesagt. Nein. Das sind, das sind Kinder, unter anderem äh, auch, glaube ich, äh, von, von Ridley Scott irgendwie. Ich glaube, äh, sogar seine In der, in der Totalen, die da rumlaufen. Ja, ja, in der Totalen, okay. genau, richtig. Weil man halt jetzt nicht unbedingt das Budget hatte und wahrscheinlich hatte äh, Herr Giga wahrscheinlich auch keinen Bock, da irgendwie so ein 20-Meter-Ding irgendwie ja. zu bauen. Äh, deswegen hat man das Ganze in einem kleineren Maßstab gemacht, hat einfach dann Kinder in diese Raumanzüge irgendwie gesetzt und ähm, äh, hat dann das dann aufgenommen mit, mit, mit Kinderdarstellern und ich muss sagen seitdem ich das weiß äh, sieht man es auch ich finde man siehts man sieht wenn man das ganz alte genau Ding hinguckt wissen halt ja. entzaubern ne? ja ja genau richtig ja. und und man siehts und äh, auch geil ist ja auch dass dieser Space Jockey wie er dann ja heißt oder wie er dann halt genannt wurde mhm. dieses Ding ähm, erstmal die äh, Erstmal so dieses Foreshadowing, ne, dass da halt was aus seiner Brust rausgekommen ist, ne, ist ja halt dann auch Foreshadowing. Äh, aber auch, ähm, dass es überhaupt nicht erklärt wird, das Ding. Das ist einfach da mhm. und du zermaterst dir nach dem Film immer noch den Kopf: was ist denn das? Wer war das? Hatte der Familie? Hatte der Kinder? War das sein Job? Ist der auch zufällig irgendwie? Du hast, auf? Du hast
1: dieselben Informationen wie die Crew.
2: Ja, genau, richtig. Und das finde ich halt einfach großartig. Das finde ich großartig. Ne? In der heutigen Zeit muss ja alles erklärt werden. Ne? Es muss ja auf alles Ja, es ist ja ne dann später geben, erklärt ja. worden. Ja, leider. Ja. ja. Ähm, <lacht> leider. Ähm, äh, und ne, jetzt zum Beispiel, um mal das krasse Negativbeispiel zu äh, geben. Habt ihr schon mal hier den Film Old gesehen? Von M. Night äh, nee, nee, Shamalayan Oder wie nee, man da heißt Wo die da an dem Strand sind und merken, dass sie älter werden Innerhalb nee. von 24 nee, Ich habe den Trailer ungefähr.
1: gesehen, aber mehr nicht
2: In dem Film wird halt einfach alles erklärt Alles erklärt Und, und, und das nicht nur einmal Und du sitzt daneben und denkst dir so Ich habe es schon beim ersten Mal verstanden und boah, ey, nee. Und ich wünsche mir echt solche Filme wie Alien halt wieder Wo du eben nichts erklärt hast Wo du dir deine eigene Sache irgendwie bei denken kannst Wo du miträtselst, wo du mitfieberst Wo, wo alles eigentlich ein großes Mysterium ist Es ist ja alles ein großes ja. Mysterium Das Weltall ist ein Mysterium Das, 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 das Schiff, wo die dann reingehen, ist ein Mysterium Der Space Jockey ist ein Mysterium es muss nicht erklärt werden. Das erzeugt doch die Spannung. Ich brauche keine gewaltigen Bilder. Gib mir irgendwas, was mich zum Nachdenken anregt.
1: Ja, Fantasie. Fantasie ja. ist Fantasie Du willst die Fantasie angeregt haben. Ja. Ja. ja, genau. Und mit Erklären kriegst du nicht die Fantasie an. Ja. Dann machst du dir selber keine Gedanken mehr. Und wir, wir müssen
2: halt wieder filmmäßig, künstlerisch halt irgendwie wieder ja. zu dem Punkt irgendwie kommen, finde ich.
1: Ja, dieses Ding zu finden zwischen äh, Erklären und Nicht-Erklären, diesen ja. Zwischenweg. Ja, der ja am
2: besten ich sag immer am besten nicht erklären <lacht> Ja. deswegen liebe ich ja Dark Souls auch weil okay. da wird ja gar nichts
1: erklärt <lacht>
2: <lacht> musst dir alles selber beibringen großartig aber okay Go
1: weiter ja kommen wir zurück zur Story ja. ähm, neben dem Space Jockey wie du schon gesagt hast wird auch ähm, ein ist es ein weiterer Raum oder ist es im selben Raum bin ich mir gerade nicht sicher
2: nee die gehen ja runter der wird ja John Hurt stimmt. wird ja runtergelassen ja. an so einem stimmt. Seil
1: stimmt der ist ja so auf so einer Plattform in der Mitte ne und dann wird er an einem Seil runtergelassen also mhm. auf eine andere Ebene und da äh, finden Sie, beziehungsweise sehen Sie jede Menge Eier. Ja, erstmal Nebel,
2: was dann ja. so ein, durch so ein was auch immer dieser Laserstrahl da irgendwie macht, ja. man weiß es bis heute nicht, aber er sieht unglaublich cool aus. Scanner. Weil Laserstrahl, Laser sind halt einfach immer cool. Ja. Ne? Egal, wo du, wenn du sie so auf Dinosaurier draufpackst, machen sie halt alles noch cooler. Ja. Aber ja. sie ist erstmal halt nur Label, äh, La Label äh, Nebel und so Laserstrahl irgendwie, no. was dann Label ist. So.
1: Und dann sieht man halt äh, Eier. Und er, Kane, nähert sich eben einem dieser Eier, welches sich dann öffnet, aber nicht, wie man Eier so kennt. Also, es, es ist keine Schale, die aufknackt oder so, sondern ähm, ja, es wirkt eher wie, ja, wie, wie, wie fleischig so ein bisschen. ne? Es wirkt organisch, laberig so ein es bisschen. Es hat mich eigentlich immer mehr an eine Blume erinnert, die ja. aufgeht. Ja, oder so, genau. Es klappt ja dann auch so auf und hat so, wie sagt man, so Laschen sind das, ne? Wie so, so vier Laschen, die so sich lücken. aufziehen. Ja. <lacht>
0: Ja. Und man kann nicht sagen, ob es durch das Licht jetzt, durch das er durchgetreten ist, dass es auf einmal aufgegangen ist, oder ob das durch das, ähm, dadurch, dass die dem Ding nahe gekommen sind, dass sich das geöffnet hat. Das erfährt man ja auch nicht. Nee, erfährt man auch nicht. Nee, Man nee. Nee. Nee.
1: Nee. Nee. auch nicht mit. Genau. Und ähm, ja, er ist erstmal erschrocken, schreckt ein bisschen zurück, und ist aber dann doch neugierig und guckt quasi von oben in das Ei rein. Was immer eine gute Idee ja. ist. Neugier treibt den Menschen an, sage ich mal. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob ich nicht genauso gehandelt hätte. Keine Ahnung. Nee, ich ähm, hätte einen
2: Stock genommen und hätte erstmal
1: ja. irgendwie
2: Erstmal drin. Komm rum, schon, dann. mach was. Genau.
1: Do something. Ja, do something. Ja, ja und dann äh, sieht man erstmal ins Ei rein und es sieht, äh, ja, auch, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wie eine Schleimhaut sieht es eigentlich aus, so ein bisschen. Wieso, wenn man. Äh, so Endoskopiebilder und so, ich meine, ich, mein, ich, ich kenne die jetzt alle aus dem Beruf, so wenn man sowas sieht, ich weiß nicht, ob man das, äh, wenn man nicht beruflich damit zu tun hat, ob man das kennt, so Endoskopiebilder oder so. Aufnahmen vom Inneren des Körpers, sag ich mal, so Schleimhautaufnahmen oder sowas. So sieht es ein bisschen aus, wenn man da jo. oben reinguckt. Ja. Ja, und dann gibt es einen. Aber man
2: sieht auch schon, dass sich halt was bewegt. Ne? Du ja, siehst ja, ja. glaube ich, sogar auch den Schwanz von dem Facehager, wie der einmal genau. so unter, ja. dieses Fleisch, die, unter diese Fleischschicht sich versteckt. Genau, also es bewegt sich
1: etwas, mir. genau, richtig. Und auf einmal gibt es ein, ein, ein Quietschen und äh, es springt ihm etwas an. Auf ja. den Helm.
2: Riesengeil. Szene, ja. die ich niemals in
1: meinem Leben vergessen werde. Äh. Und das ist auch der erste Jumpscare in dem Film, weil wir haben ja. bis dahin wirklich, wir sind mittlerweile schon bei 30 Minuten so ungefähr im Film und äh, haben bis jetzt immer nur Ruhe und äh, ja so Aufbau, Spannungsaufbau und auf einmal, BAM, springen ihm das Vieh ins Gesicht.
5: Jo. Jo.
1: So, aus dem Nichts. Auch eine ziemlich geile Szene. Heutzutage hast du dann Filme, wo du einen Jumpscare nach dem anderen hast, so alle drei. Alle ja, Sekunden. dann explodieren
2: irgendwelche Köpfe, Gore-Splatter ja. irgendwie ja. <lacht> und hast du nicht gesehen. Also. Genau. Also nichts gegen einen guten Gore-Effekt. Also ich voll dafür, aber es gibt halt Filme oder beziehungsweise, ja, äh, Filmarten, wo Gore auch einfach nicht zu so passt. Und ja. da ist Alien 1 auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Hm. Da brauche ich nicht viel Gore bei so einem Und Film. wir
1: kriegen dann ja, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir kriegen nur über Funkspruch mit, dass Dallas dann sagt, äh, etwas hat sich an ihm festgesaugt äh, oder das so. Das ist oder? ja dann, wenn
2: die wieder rein wollen. Und Ripley genau. lässt sie ja nicht rein.
1: Genau, die gehen dann zurück, genau, wo du es gerade sagst, er hat was, äh, etwas was angesprochen. Wir wissen bis dahin noch immer nicht, was es war, ob er noch lebt, ob er, ob es ihn gefressen hat oder sonst irgendwas. Und, äh, Ripley lässt ihn, genau, lässt sie dann eben nicht rein. So,
6: wir sind soweit, Ripley. Warten Sie. Wir sind entsorgt, lassen Sie uns rein. Was ist mit Kane? Irgendwas sitzt an ihm fest, wir müssen ihn sofort auf die Krankenstation schaffen.
1: Was heißt irgendwas?
4: Ich will eine klare Definition. Ein
6: Organismus. Öffnen Sie die Luke.
4: Moment bitte. Wenn wir ihn reinlassen, wird möglicherweise das ganze Schiff verseucht. Sie kennen die Quarantänebestimmung. 24 Stunden sind Vorschriften. Bis
6: dahin ist er vielleicht tot. Machen Sie die Luke auf.
4: Wenn wir die Vorschriften verletzen, kann es für alle aus sein. Würdest du
7: bitte die Luke öffnen? Wir müssen ihn sofort einschaffen. Hörst du?
4: Nein, das kann ich nicht machen. Wenn ihr an meiner Stelle wäret, würdet ihr genauso handeln.
6: Ripley, das ist ein Befehl. Öffnen Sie sofort die Luke. Haben Sie verstanden? Ja. Ich sagte, das ist ein
3: Befehl.
4: Hören Sie? Ja, ich habe gehört, was Sie sagten. Die Antwort ist nein.
7: Innere Luke offen.
1: Ja, innere Luke offen. Das ist nämlich Ash, der dann die Tür einfach manuell öffnet. Und äh, Das ist aber das erste Mal, dass wir Ripley so wirklich in Szene sehen. Bis dahin ist sie ja eigentlich immer so Nebencharakter. Sie gibt zwar ihre Kommentare und so ab, aber äh, da ist das erste Mal, dass sie in Szene ist und vor allem sie widerspricht dem dem Anführer, dem Captain, äh, in diesem Moment. Später erklärt sie auch, warum. Äh, sie hat nämlich in dem Moment das Recht dazu. Erstens, sie beruft sich ja auf die Vorschriften, was absolut Sinn macht, Quarantänevorschriften bei sowas zu haben. Wir jo. sehen später, warum. Ja, ähm, und in dem Moment, wo eben Kane, Lambert und Dallas ja alle drei das Schiff verlassen haben, ist sie der ranghöchste Offizier des Schiffs und damit hat sie die Entscheidungsgewalt eigentlich. Jo, richtig. <lacht> und ja. deswegen, ich finde
2: auch Ripleys Entscheidung, da hart zu bleiben, auch um so unglaublich nachvollziehbar, ne? Weil es ist begründet. Ich lasse ja. den jetzt nicht rein, weil wir wissen nicht, was das ist. Und wenn das Ding hier einmal drin ist, kriegen wir es wahrscheinlich nie wieder raus. Und deswegen absolut nachvollziehbar. Da kann man nach für... Corona oder so machen. Ja, genau, so. richtig. So, ja. Hätte der eine Maske getragen, wäre der Facehugger wahrscheinlich nicht so, ne? Er hat Aber... einen Helm angehabt, Alter. Ja, gut. <lacht> <lacht> Aber keine Maske. Nee, das ist richtig. <lacht> Nee, aber ich, ich kann da beide Seiten so unglaublich gut nachvollziehen. Ne? Und deswegen erzeugte diese Situation, oder erzeugt für mich heute immer noch, ich habe den Film ja, wie gesagt, vor ein paar Tagen dann noch mal gesehen, er erzeugt immer noch auch so ein Stressgefühl innerlich. Weil du sowohl sagst irgendwie, ja klar, Ripley hat vollkommen recht, das kann das ganze Schiff irgendwie verseuchen, aber auch, Alter, das sind deine Kollegen. Du kannst die jetzt irgendwie nicht da irgendwie draußen lassen und sterben lassen, ne, irgendwie. Ja. Es sind halt, du weißt zwar nicht, ob das jetzt eine rein berufliche Beziehung zwischen denen ist oder schon so mehr eine, die Richtung Freundschaft geht. Das Einzige, was du halt weißt, ist, dass sie auf jeden Fall eine berufliche Beziehung haben. Aber trotzdem denkst du dir so, boah, in der Situation, wie würde ich dann damit umgehen? Würde ich ja. mich strikt an die Vorstellung halten oder würde
1: ich versuchen, ihm irgendwie das Leben zu retten? Also solche Vorschriften ma machen ja wirklich auch Sinn. Du sagst ja, ja ihn, ihm, das Leben zu retten, genau, aber da ist dann hier der, der alte Spock-Spruch wieder, ne? Das Wohl des Einzelnen ja. Ja? und ja, so weiter. Ja. Das, Wohl, ähm, der äh, das Wohl der vielen. vielen. liegt das Wohl genau. des Einzelnen. Richtig. Und ähm, da ist dann auch die Frage, klar, das ist mein Kollege, den will ich retten, aber gefährlich dafür alle anderen? Ne? So, das ist dann äh, halt auch die Frage. Also, ich kann jetzt aus meiner beruflichen Sicht, ich arbeite ja mit Menschen zusammen ja, ja. und so und gerade mit Leuten, die, die, ähm, Kopfverletzungen haben oder die Kopf-OPs haben, die sind eben häufig auch verwirrt oder in Zuständen, wo sie sich selbst gefährden und ähm, wir versuchen, die so lange zu schützen, wie die keine Gefährdung für uns sind. Also ja, ja, Ich habe schon Patienten gehabt, die komplett ausgerastet sind, das Zimmer kurz und klein geschlagen haben, ähm, selber aufstehen nach Kopf-OPs, ist ja teilweise, wenn das Hirn anschwellt, nehmen wir denen halt die Schädeldecke raus, dann haben die keinen Schädelknochen mehr, damit das Hirn anschwellen kann. Und wenn die dann aufstehen und die Gefahr besteht, dass die umfallen und aufs, auf den Kopf knallen, dann, dann war es das halt. Ne? Aber wenn die so eine Gefahr sind für uns, dann lassen wir die aufstehen. Dann ist das so. weißt du? Dann gefährden die Leute sich selber. Versuchen natürlich alles, um das zu verhindern. Aber wenn die einmal durchdrehen, dann, dann lassen wir die Patienten durchdrehen, bevor wir da drei Leute von uns reinhängen, äh, die sich dann auch noch verletzen oder noch irgendwas Schlimmeres passiert. Ne? So Und in so einem Moment musst du eben dann die ist beruflich da und dann muss sie auch professionell handeln und deswegen handelt sie meiner Meinung nach komplett richtig.
2: Ja, ich sag ja auch nicht, dass es falsch ist. Es ist halt ein moralisches Dilemma. Ja, ja. Das, was das. ich sofort fühle, wenn ich den Film gucke. Ja. Ich fühle dieses moralische Dilemma sofort.
1: Ja, echt, ja, macht äh, mach kurz einen Prozess, öffne die Tür einfach, ne? Und äh, ja, Kane gerät an Bord und wird dann erstmal untersucht. Sie äh, ziehen ihm seinen äh, Anzug aus und legen ihn auf eine Trage und dann sieht man erstmal, was der überhaupt ist. Der hat halt einen Facehugger im Gesicht. Ani, wie, wie würdest du einen Facehugger beschreiben für jemanden, den er noch nie gesehen hat?
0: Ein kleines Wesen mit ganz vielen feinen Armen, die sich um den Kopf rumlegen würden, und einem sehr, sehr langen Schwanz, der sich halt um den Hals rumlegt.
1: So spinnenartig, so ein bisschen, Ach, ne?
0: Genau, genau
1: so eine Mischung aus Spinne und äh, fast auch wie eine, wie, wie eine Hand, so ein bisschen auch, ne? Ja. So von der Struktur, also... Ja,
2: also, als das Vieh äh, in Teil 2 über den Boden krabbelt, ja äh, da gibt es ja eine Szene, wo das... Die, ja, genau, richtig, <lacht> ja. ja. Da muss ich auch sofort an das, an das Händchen denken, ja.
1: Ja. Sieht so ein bisschen aus. Ja, und auch so diese, diese Form des Fähens, also man hat ja die, die, die Hand, hat die Handinnenfläche und unten haben wir halt den Arm und er hat halt den, den der Fässer hat den Schwanz unten dran eben, ne? So, also von daher sieht es auch so, so ein bisschen aus wie, wie eine Hand.
2: Ja, von innen drin sieht es natürlich dann auch gleich wieder ganz anders aus. Es sieht halt aus ja. wie... Ja. Gesichtspotze! Ja. <lacht> es sieht halt gigatypisch halt wieder... Es hat Giga hat ja immer irgendwas Sexuelles irgendwie in seinen ja. Skulpturen, Zeichnungen Großartig.
1: Ja, es sieht aus wie eine Vulva, ja, ja, richtig. Weißt du, aus was der, also später untersuchen sie den ja noch, weißt du, aus was der, das Modell bestand?
2: Ja, aus Fisch-Fisch-Überresten.
1: Äh, genau, aus, ja. dann, äh, aus dann Meeresfrüchte und, so. ja. und einer Schafsniere. Ja, genau, richtig, ja. 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 Das heißt, das Ding muss auch so gerochen haben, wie es aussieht.
2: Ja, da gibt es da gibt es ganz viele Stories über diverse andere Filme, wo man halt auch Tierinnereien genommen hat. Mhm und die dann halt irgendwann angefangen haben dann auch abzugammeln und zu stinken. Ich glaube das berühmteste Beispiel ist einmal Texas Chainsaw Massacre, wo wo mehrere, wo der ganzen Crew wirklich schlecht geworden ist, wo zwei Leute dann während des der Dreharbeiten gekotzt haben, weil die hatten alles voll mit Tierinnerein. Und äh, in Texas wurde ja gedreht. Und da ist halt ne, so mal, an so einem stattlichen Sommer ist da halt mal so 43 Grad. Ja, ja. Ja. Oh.
1: Aber zu so sowas Ähnlichem kommen wir später an. Ja. ja, auf jeden Fall liegt ähm, Kane dort, hat diesen Facehacker, wie gesagt, im Gesicht. Sie versuchen ihn zuerst zu entfernen und merken dann, dass der Schwanz des Facehackers, der liegt ja um seinen Hals, der drückt dann zu. Also es drückt ihnen quasi die Luft ab in dem Moment, wo sie versuchen, die Greifarme ähm, zu entfernen erstmal. Und dann machen sie ein ja wie ähnlich wie ein CT-Bild so ungefähr es ist, es ist halt kein CT aber es soll wahrscheinlich was also machen so eine Laser-Scan-Untersuchung und erkennen. Ja, alles ist cool, nennen cooler mit Lasern. Ja, wie ich es nennen Übrigens sehr geil für nicht, dass sie Sauerstoffmasken anhaben, äh, die wir auch heute noch benutzen, das sind normale Atemmasken. Und wo eigentlich der Sauerstoff unten dran ist, siehst du, dass es einfach abgerissen, <lacht> abgerissen ist. Abgerissen ist ja. Das ist ja. einfach so der Rest vom Schlauch ja. mit da noch dran. Ja. Und sie haben diese Masken, die haben, das ist futuristisch. Die haben einfach eine Maske an. Wo kommt der? Wo kommt der Sauerstoff her? Keine Ahnung ist halt so. Das ist einfach der Schlauch unten abgerissen. So. Wird halt repliziert. Genau, ja. Das ist übrigens auch der einzige Schutz. Also sie sind da bei einem fremdartigen Wesen, sie haben äh, diese Sauerstoffmaske, keine Schutz bringen, keine Schutzanzüge, sonst irgendwas. Also wenn das wie irgendeine biologische Waffe ist, Kampfstoff ist oder irgendwas, Krankheit überträgt, die haben es auf jeden Fall. Die haben, jetzt, die haben jetzt es, da, Dazu
2: muss man aber auch sagen, es ist halt auch kein Wissenschaftsschiff. Ne? Es ist halt nee, nee. einfach ein LKW. Es ist nee, ein Space-LKW. Ja. Ja, ja. Ne? Ja.
1: ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall äh, wird der... ...der Facehugger dann auch untersucht. Was hat er denn
7: da im Hals? Ich würde sagen, es versorgt ihn mit Sauerstoff. Es
6: lähmt ihn, versetzt ihn in Koma. Aber er hält ihn am Leben.
7: Was zum Teufel ist das eigentlich? Wie sollen wir ihn davon befreien? Einen Moment, Moment noch. Ich meine, es hat keine Eile. Noch wissen wir nicht, was dieses... ...Ding da ist. Wir vermuten zwar, dass es ihn mit Sauerstoff versorgt, aber wenn wir es entfernen könnte das ein Tod sein.
6: Das Risiko gehe ich ein. Schneiden Sie es von ihm ab. Sie übernehmen die Verantwortung? Ja, holen Sie ihn da raus. Ich übernehme die Verantwortung. Wo wollen Sie den Einschnitt vornehmen? Ich glaube, das Beste wäre hier. Unterhalb dieser Stelle. Genau hier. Ich fange an. Ich würde doch noch
3: ein Loch in die Bordwand fressen.
1: Ja, sie versuchen, den Facehacker abzuschneiden. Schneiden mit einem Skalpell in einen Arm. Mittlerweile haben wir übrigens in der Realität auch Skalpelle, Die sehen übrigens vollkommen anders aus, als das, was, was er da hat. Ähm, ja, schneidet in einen... Äh, der Greifarme rein und es spritzt Säure aus dem Facehager direkt auf den Boden, die sich sofort durch den Boden durchfrisst. Was übrigens eine richtig geile Idee ist, wenn man schon
2: merkt irgendwie, dass wenn ich das Vieh anfasse, dass es, dass es die Luftröhre zudrückt. Es ist natürlich auch eine richtig geile Idee, zu sagen, ja, wir operieren ihm das jetzt raus. Wir ja. haben keine Ahnung, wie lange das dauert und ob das Vieh dabei überhaupt stirbt. <lacht> aber es hat halt dann genug Zeit, die, die, die Luftröhre so zuzudrücken, um ihn zu töten. Ja. Das ist einfach eine richtig gute Idee.
1: Ja, er sagt ja, das Risiko gehe ich ein, ja. Ja, ja. Auch sehr schön mit so einem Laserscalperl direkt am Kopf da rumzuschneiden. Ja, genau, ja. Aber, aber wie du schon sagst, ich, sind ja Trucker, ne? Ja, sind Trucker, ja, richtig. Ja. <lacht> schön <lacht> Gruß an alle LKW-Fahrer <lacht> da draußen. Schau, ihr sagt, ihr seid dumm.
2: So. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Das habe ich nicht gesagt. Sie sind, sie sind pragmatischer
1: Natur. Sie, sie sind auf dem Gebiet nicht bewandert. Wir auch nicht, ja, ganz ehrlich. Nee. Wenn wir das sehen würden, ich meine, okay, Medizin, ja. habe ich vielleicht noch ein bisschen Ahnung, aber von so einem Alien habe ich auch keinen Plan. Ja. So. Aber ja. du
2: bist halt auch kein Chirurg, ne? Nee, richtig. Ja. richtig. Genau. Aber trotzdem, äh, noch mal da zu der Szene, ich finde finde diese, diese ganze, nennen wir es jetzt mal Autopsie oder Untersuchungsszene, Untersuchungs ne? da wird auch halt einfach unglaublich viel erklärt, ohne irgendwie großartig viel darüber zu sagen. Du merkst halt sofort, okay, alles klar, aus dem Kontext kann ich mir jetzt merken, das ist auf jeden Fall irgendein Parasit, der äh, den Wirt am Leben erhält, weil er mit dem wahrscheinlich noch irgendwas vorhat. Also du merkst schon unterbewusst, irgendwie da ist so eine Art Foreshadowing, da passiert auf jeden Fall noch irgendwas mit den beiden. Und äh, dann du siehst halt auch, und da muss ich auch den Schauspielern allen nochmal ein ganz, ganz großes Lob irgendwie zusprechen, wenn du dir die Gesichter anguckst, ne, du siehst halt wirklich auch die, so ein bisschen Hilflosigkeit, aber auch komplette Ahnungslosigkeit, mhm. die sind mit der Situation komplett überfordert, die wissen nicht, was die jetzt machen sollen, bis dann halt äh, der Captain mal so Faust auf den Tisch haut und sagt, äh, operieren sie ihm das jetzt ab, und äh, dann wird ja auch noch gesagt, übernehmen sie die Verantwortung, und dann ja, ich übernehme die Verantwortung. Und das ist halt einfach auch eine so ultra realistische Szene, weil du selber dann natürlich sagst irgendwie, das ist jetzt gefährlich, das könnte den Typ halt killen, ich habe selber Schiss davor und äh, äh, ich will den jetzt nicht umbringen, aber wenn ich jetzt frei von Verantwortung bin, dann ist mir alles scheißegal, dann für die ja. Prämie mache ich das. Ja, ja. Genau. <lacht> ne? Und das finde ich halt, das ist. Warum wird sowas heutzutage nicht mehr geschrieben? Jetzt mal ohne Scheiß. Warum werden solche Drehbücher heute nicht mehr geschrieben? Das ist einfach. Es, 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 ist
1: ja nicht, ist ja nicht so, dass wir nur schlechte Sachen bekommen. Nein, ja noch
2: aber gute nein, es kommen auch gute Filme, aber erschreckend wenig. Ja. <lacht> erschreckend wenig.
1: Hm, stimmt wohl.
0: Das stimmt. Es ist lange her, wo man einen Film wo es einen Film gab, wo man die Fakten mit dem Film lernen durfte. Ja. Mit, ja. Dem, mit allen anderen. Dass es sich nicht so wie ich gucke zu, wie alle machen, sondern ich sehe etwas, was die anderen auch zum ersten Mal sehen. so Oh, oh mein Gott, das ja. gibt's kaum noch. Mit den, mit den Leuten zusammen etwas erfahren. Meinst ja, du? genau.
1: Ja. Ja, meistens wird es einem vorher erklärt und man sieht dann, wie die Leute darauf reagieren oder so, ne? Ja, aber das will ich ja nicht sehen. Ja. Ja, ja. Also ich
2: zumindest. Ich weiß nicht, wie es... Dürft ihr ja gerne mal schreiben. Schreibt uns mal, schreibt uns mal äh, irgendwie eine E-Mail oder so, wie ihr das seht. Wollt ihr mit ja, oder den... im Discord. Oder im Discord. Wir haben ja jetzt auch einen Discord-Server für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben. Aber äh, schreibt uns doch einfach mal. Wie seht ihr das? Wollt ihr... Wollt ihr mehr Wissen als die Schauspieler oder wollt ihr mit den Schauspielern bzw. mit den Charakteren zusammen das Wissen aufbauen? Weil ich finde, mit den Charakteren zusammen irgendwas lernen oder irgendwas herausfinden ist natürlich auch ein, ist, ist, ist ein super billiges Stilmittel, um Spannung zu erzeugen. Aber mhm. es funktioniert, ne? Es ist der billigste und einfachste Weg, Spannung zu erzeugen, indem du einfach sagst: Ich erzähle dem Zuschauer nichts, der darf mit den Charakteren selber herausfinden, wie das funktioniert.
1: Ja, richtig. Ja. Und. Ja. Äh, wo sagst du, darf mit den Charakteren herausfinden, wie es funktioniert? Gute Überleitung, denn Ripley sucht das Gespräch mit Ash, der den Facehugger dann äh, weiter untersucht und dort erfahren wir dann auch mehr über äh, eben dieses Wesen. Hier geht's, Kane.
7: Bisher unverändert.
4: Und ähm, unser Gast?
7: Hm. Hm? Ich bin noch nicht ganz fertig. Ein paar Untersuchungen sind noch offen, aber ich habe festgestellt, dass eine Außenhaut aus einer Proteinpolysaccharidschicht besteht. Es hat die Angewohnheit, ständig Zellen abzustoßen und sie mit polarisiertem Silizium zu ersetzen, was seine Widerstandsfähigkeit gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen beträchtlich erhöht. Genügt Ihnen das?
4: Ist eine ganze Menge. Und was bedeutet das alles?
7: Bitte unterlassen Sie das. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Es handelt sich um eine wirklich interessante Kombination von Elementen, die es äußerst widerstandsfähig macht.
4: Und Sie haben es reingelassen?
7: Ich habe nur einen Befehl befolgt. Haben Sie das vergessen?
4: Ash, wenn Dallas und Kay nicht an Bord des Schiffes sind, habe ich die
7: Befehlsgewalt. Richtig, das hatte ich vergessen. Sie
4: haben auch die Quarantänevorschriften unserer wissenschaftlichen Abteilung vergessen.
7: Die habe ich nicht vergessen.
4: Verstehe, Sie haben sich noch nicht daran gehalten.
7: Was hätte ich denn mit Kane tun sollen? Hm? Seine einzige Chance bestand darin, ihn hier reinzubringen.
4: Sie haben, indem Sie die Quarantänevorschriften missachtet haben, unser aller Leben aufs Spiel gesetzt.
7: Vielleicht wäre es besser gewesen, er wäre draußen geblieben. Möglicherweise habe ich die übrige Besatzung gefährdet, aber das Risiko nehme ich auf mich.
4: Sie übernehmen ein sehr großes Risiko für einen wissenschaftlichen Offizier? Das ist sicher nicht im Sinne Ihrer Vorschriften.
7: Ich nehme meine Pflichten ebenso ernst wie Sie die Ihren. Und das wissen Sie. Tun Sie Ihre Arbeit und überlassen Sie mir meine.
1: Ja. So langsam übernimmt Ripley immer einen, den immer größeren Part,
2: ne? Boah, so geil dieser Dialog zwischen den beiden, ne? ja. so <lacht> unglaublich gut. Du weißt, du, du merkst sofort so, dass Ripley anfängt zu stochern, ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken und das, du merkst auch sofort, dass er eigentlich mehr weiß, als als er eigentlich preisgeben ja. will. Weil in dem Moment, wo er dann sagt, wo er sagt äh, unterlassen sie das bitte, sieht man auf dem Monitor so eine, so eine, so eine Aufnahme, äh, wo in dem Brust von, von, von äh, Kane irgendwas drin ist. Das sieht man. Und er sagt sofort, irgendwie unterlassen Sie das bitte. Damit sie nicht weiter irgendwie da äh, irgendwie auf, auf, auf dumme Ideen kommt. Und da merkt sie, okay, der verheimlicht mir was. Ich fange jetzt an, ein bisschen nachzubohren. Und das macht sie mit so einer mit, mit, mit Autorität. Und sie bringt diese Autorität so unglaublich gut rüber. Geil. Einfach nur geil, diese, diese, dieser Dialog zwischen den beiden, der ist wirklich so zum Fingernägel abkauen. So intensiv ist der. Und der hat heute immer noch genauso viel Impact wie damals und das, obwohl ich den Film jetzt schon ähm, 28 Mal irgendwie gesehen habe. Großartig. Ja. Einfach großartig. Ich kann mhm.
1: diese, diese Szene nicht genug loben. Das ist vor allem großartig. auch ein Dialog, ähm, in dem, wenn man weiß, was noch kommt dann kann man da noch mehr reininterpretieren.
2: Ja. Ja. ja, ja, ja.
1: Dann, äh, Also das ist sehr viel Foreshadowing, was man natürlich zu den Zeitpunkt noch nicht unbedingt weiß. Äh, aber ja, übrigens auf die wissenschaftlichen Details, wo er sagt, äh, gerade die Haut besteht aus äh, Selen, Polysaccharid, bla, bla, da gehen wir später auch noch ein. Ich habe hier komplett über die Biologie des Xenomorphs, habe ich mich schlau gemacht. Äh, also mhm. ne, da gehen wir später auch noch drauf ein. Wir haben noch viel vor uns, wir haben noch ganz viel vor uns. Wir sind noch, ja. nicht, noch nicht mal bei 20 Prozent gerade. Ja, ähm, Gut, Also, die beiden sind im Gespräch, wie gesagt, man merkt er ja verheimlicht so ein bisschen was und ähm, ja, das Leben geht weiter auf der Nostromo, alle gehen so ein bisschen ihrer, ihrer Arbeit nach und es ist natürlich trotzdem Kane immer noch das große Thema und äh, ja, auf einmal hört man, dass, die, dass, dass er das Vieh nicht mehr an ihm dran ist, also äh, der Facehacker lässt von ihm ab und sie gehen in den Raum rein, wo Kane liegt, der weiterhin noch komatös da liegt, also immer noch schläft. Und ähm, sie betreten den Raum und suchen eben äh, den Gast, wie Ripley ihn so schön nennt. Ja, den Gast, ja, finde ich ja übrigens sehr geil. Ja. Und äh, ja, der hängt dann irgendwo von der Decke und fällt halt tot herab auf Ripley's Schulter, ist es, glaube ich, ne? Äh,
2: ja, genau, der hat sich ja oben irgendwie an dieser Lampe da irgendwie so ja, versteckt. Genau. Und dann prockern die da so ein bisschen rum und dann fällt das Ding, glaube ich, raus, oder?
1: Genau, ja, richtig. Und, ähm, ja, dann untersuchen sie ihn, es ist offensichtlich tot, es reagiert noch einmal ganz kurz, also so Zuckungen hat er noch, die untersuchen ihn dann weiter und das ist die Szene, die ich eben angesprochen habe, wo er dann eben aus diesen Fischabfällen besteht und, ähm, ja, Ripley möchte es verbrennen, möchte das, die Überreste vernichten, Währenddessen dessen Erich sagt, nein, das muss auf jeden Fall mitgenommen werden zur Erde, so Untersuchungszwecken müssen wir das Ding mitnehmen.
2: Kann ich auch wieder beide Seiten verstehen Auf der einen Seite ist es natürlich eine Gefahr Auf der anderen Seite ist es aber eine unbekannte Lebensform Die man vielleicht auch mal studieren sollte ja. Weil nämlich, er sagt ja äh, Das pumpt ähm, äh, Was war das, angereichertes Silizium mhm. äh, Das kann ja auch eine auf äh, Silizium basierende Lebensform ja, sein Er sagt ja, es ist, es ist ja, ja auf Silizium basierende Ja, Sache. ja, genau, ja, ja, genau. Ne, Und sowas ist uns ja völlig unbekannt Wir, wir können zwar davon ausgehen, es gibt, dass es so es, etwas Genau, es geben, gibt eine
1: Theorie, dass es theoretisch möglich genau. ist, aber es gibt keinen Beweis dafür. Also ja. wenn jemand jemals den Beweis erbringt, dass Siliziumbasierende Lebensformen möglich sind, würde er dafür zig Nobelpreise kriegen. Denn alles Leben, was wir kennen, ist kohlenstoffbasiert. Kohlenstoffbasis, ja. ja. Und deswegen könnten
2: wir halt so unglaublich viel von so etwas lernen. Selbst wenn es tot ist, könnten wir trotzdem noch so unglaublich viel äh, davon lernen. Und ähm, äh, deswegen, ich kann beide Seiten wieder verstehen.
1: Ja, äh, gut finde ich aber den Satz, äh, es ist tot, was soll passieren? Es ist mit Sicherheit kein Vampir. <lacht> <sagt er> ja. <lacht> finde ich auch sehr gut, äh, den Satz dann sagt. Und ähm, ja, Dallas stimmt ja dann zu, ne? dass das äh, mitgenommen wird. Jo. Ja, ähm, ja das äh, wird weiter untersucht und irgendwann wird äh, Kane dann einfach tatsächlich wach. Er erwacht aus seinem Schlaf, äh, fühlt sich ja, wie nach einem Kater, so ungefähr, so ein bisschen. Und äh, hat einfach nur Riesenhunger äh, Mittlerweile ist das Schiff auch wieder repariert Das Landungsschiff, das heißt es geht wieder zurück Zur Nostromo Und ähm, ja, dort angekommen Sagt Dallas dann so wir, haben, wir sind quasi dem Signal gefolgt Wir haben unseren Job erledigt äh, Ja, dieser kleine Zwischenfall der Wahrheit Wir wissen jetzt nicht was großartig noch passieren soll Wir gehen jetzt alle nochmal zusammen essen und danach geht es wieder zurück in die Schlafkammer Und wir fliegen zurück zur Erde Das ist eigentlich der Plan, den sie dann haben Bei Kane geht es eigentlich wieder gut ja, und dann sitzen sie alle gemeinsam... Ja, er sagt ja
2: auch irgendwie, ich habe Hunger. Genau, ich habe riesen komm, Hunger. Ja, ich ja. fühle mich tatsächlich seit Tagen nichts mehr gegessen. Ja, ja mehr. genau.
1: Hat, hat er ja auch nicht.
2: Ja, richtig. Ja.
1: Genau Ja, und dann ähm, sitzen sie alle nochmal am Tisch, wollen wie gesagt ein gemeinsames Essen noch zu sich nehmen, bevor sie dann wieder zurück in die Schlafkammern gehen. Und bei dem Essen, da geht es dann richtig zur so Sache.
6: Nein, da wir lieber nicht davon. Ich stopfe das nur so rein.
7: Was ist mit ihm, Kane? So mies war
5: der Flass, doch haben
7: Sie ja nicht. Kriegt er <lacht> keine Luft?
6: Hat er sich verschluckt?
7: Mann, Kane, was ist denn?
6: Was ist? Was ist denn? Das ist, ist er? ernst. Oh, hey, warum, wenn ich Sie, oh, Sie so nicht verraten? Oh, nein, Kane, Krabb, lassen Sie mich da Sie fressen, sich sind in Gefahr, Krabb. Soll
1: Ja, wie, wie, hört sich an wie am Wildschweintrog, ne? <lacht> so wie bei mir beim Mittagessen. Ja,
2: so klinge ich jeden Sonntag, wenn ich aufstehe. <lacht> Ungefähr. Heute
1: gibt's heute Döner.
2: <lacht> <lacht> heute ist Dönerstag.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, Kane hat beim Essen einen Hustenanfall. Die anderen nehmen es erst locker und merken dann, es ist ernst. Es ist doch was Schlimmeres. Äh, er fängt an, sich vor Schmerzen zu winden, legt sich auf den Tisch. Und auf einmal bricht etwas aus seiner Brust au raus. Und äh, erst sehen wir nur Blutspritzer überall. Und danach sehen wir ein ja wurmartiges Wesen was äh, aus seiner Brust äh, guckt. Chestburster genau der Chessburster. und äh, äh, Parker will es angreifen hat ein, ein Messer glaube ich hat er in der Hand oder ein Spieß oder sowas auf jeden Fall irgendwas eine ne, ne hand, 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 handliche, handliche Waffe oder, oder Gabel irgendwas hat er auf jeden Fall in der hand. Ja, ja ja
2: irgendwie sowas ich glaube ja. Messer Nudelholz oder Uwe <lacht> hat Uwe in der Hand <lacht> glaub, und will mit Uwe <lacht> da drauf prühen.
1: genau so und ähm, er hält ihn davon ab. Er sagt Nein, lassen Sie das. Und äh, das Vieh flüchtet den weg, währenddessen Kane tot äh, auf dem Tisch
2: bleibt. Es ist, glaube ich, die ikonischste Szene des ganzen Films halt ja. einfach. Alleine auch schon, wie oft diese Szene persifliert wurde. Ich, ne? ich habe immer
0: Spaceballs ja. im Kopf. <lacht> ja, <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> das Ding den Hut aufzieht, <lacht> ja, genau, <lacht> genau. dann anfängt zu tanzen. Ja. Genau. Aber äh, na, hier, kurze Fun-Fact, ne? die Leute wussten zwar grob, was passiert, ne, aber diese Blutspritzer, die waren auch für die Schauspieler komplett überraschend Da hat keiner genau. denen was gesagt und deswegen ist die äh, Reaktion von, ähm, ach wie heißt sie denn jetzt nochmal?
1: Victoria Catwright Ja genau, so,
2: richtig, äh, genau, richtig. Äh, Die Reaktion von ihr, die ist nicht gespielt,
1: die war echt Die war echt, genau, sie wusste nämlich nicht, was passiert und Du hast es eben angesprochen, es wurde echtes Blut verwendet, nämlich Rinderblut jo. Äh, ist in der Szene verwendet worden. Und dieses jo. Rinderblut stand zu dem Zeitpunkt, weil die ganzen Mechatronics und Animatronics und so, die benutzt wurden, es ist ja alles Puppenarbeit und so, und die, der Tisch musste auch präpariert werden, damit das Vieh von unten hochkommt, die Pumpen mussten angebracht werden und so. Das hat insgesamt 16 Stunden gedauert. Das Blut stand 16 Stunden in dem Setlicht oh. und hat halt gestunken wie die Hölle. Oh. Und sie bekommt ja relativ viel davon ab. Das spritzt ja ihr alles hoch und sie bekommt dieses ganze 16 Stunden rumstehende, stinkende Pferdeblut <lacht> ab. <lacht> äh, oder Rinderblut ab. Und äh, deswegen auch, ja, ich sag mal so, ich hätte auch so, so ein Gesichtsgebnis <lacht> gehabt.
2: <lacht> Aber ich habe auch mal Making-of gesehen. Wie der arme John Hurt da unter diesem Tisch da irgendwie, der musste sich ja äh, den Oberkörper irgendwie so ganz merkwürdig verbiegen, ja. damit die da halt diesen Fake-Unterkörper äh, äh, da dran postieren konnten, so da, wo der Chestburster dann hinterher rausgekommen ist. <lacht> der arme Kerl musste so wirklich irgendwie so sechs oder sieben Stunden, musste der so, mit so, mit so mit in so einer Yoga-Pose, ja. weiß ich nicht, so irgendwie... Äh, so, äh, Samstagnacht Kater schlafen, irgendwie, so sieht das aus. Oder irgendwie, keine Ahnung, der, der Tintenfisch oder so. Ey, der arme Kerl, äh, wenn ich sowas sehe, ne, äh, wie unglaublich kurz diese Szene ist, ne? Aber wie viel fucking Arbeit da einfach hinter mhm. ist. Und auch ja. was, was die äh, Schauspieler so für Strapazen damit machten. Ey. Ja.
1: Anni du hast gerade auch geschrieben hier, man äh, muss kein Bild haben und man hat es trotzdem <lacht> vor Augen. Also auch für dich ja. eine ikonische Szene dann, ja?
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, ähm, auch wie gesagt, in vielen Filmen parodiert und so weiter. Ne? Ich glaube halt einfach
2: auch, sobald du Alien 1 sagst, ja. ist das die erste Szene, die dir in den Kopf reinkommt. Ja.
0: Gerade weil es ja auch so ist, es sitzen alle da und es essen alle und sie machen Spaß und sie rauchen, wie immer... Und auf einmal fängt einer an zu so, und man denkt sich, na naja, der wird so einen Kohldampf gehabt haben, der wird sich das so reingeschlungen haben. Ja, und auf einmal wird alles auf den Kopf gestellt. Ja. Und auf, ja? da
2: wieder auch, äh, was für ein unglaublich geiler Typ Ridley Scott damals gewesen ist. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, so am Anfang hast du noch dieses sterile, familiäre, dann diese düstere Arbeitsumgebung und dann schwenkt das wieder auf dieses Familiending. Äh, alles ist cool, wir sind halt eine äh, äh, bunch of people, irgendwie, die zusammenarbeiten. Genau. Und auf einmal kommt das. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist wieder so ein bisschen aus dem Nichts. Also vorher rechnet man ja immer die ganze Zeit, dass was passiert. ne Man, den, man sieht halt, wo man den Facehacker drauf hat, man rechnet, okay, da ist halt ein Vieh dran. Und man hat die ganze Zeit dieses Suspense, die sich aufbaut. Und was passiert jetzt als nächstes? Es wird halt untersucht und so weiter. Und alles baut sich ein bisschen auf. Und es passiert einfach nichts. Das Vieh ist einfach tot und fällt ab. So, und man denkt sich hä? Und dann, dann löst sich das, die Stimmung löst sich auch beim Zuschauer, weil er denkt, okay, das Vieh ist jetzt weg. Dann eben diese... Äh, dieses Zusammenkommen im Essen, wie du schon sagst Die lockere Stimmung und auf einmal Bam, haut's wieder rein, also der geht Er holt quasi einfach nochmal aus So Storyline-Technisch um Ja, macht aber den Umweg nochmal zu
2: dem Was wir von Anfang des Films halt gesehen haben Ja, genau haben. Und das finde ich halt so unglaublich geil gemacht Stimmt, Das, ja. ist, das mhm. ist dieses ha dieses Handwerk Was ich halt, wie gesagt, in den neueren Filmen Sehr oft vermisse äh, äh, dieses Unterschwellige Ne? ja Es ist äh, einfach großartig gemacht Kann man gar nicht <lacht> genug loben eigentlich
1: Ja Auf jeden Fall ähm, sehr gute Szene Ja und das Ganze ist übrigens Das erst äh, passiert bei 57 Minuten Also wir sind bei der oh. Hälfte des Films Und man sieht bei der Hälfte des Films Das erste Mal den Antagonisten eigentlich ja Also nach Stimmt. über 50% Prozent mhm. Sieht man überhaupt erst Das erste Mal äh, dieses Vieh um das es geht ja, und dann äh, beginnt im Prinzip, dann ändert sich der Film, denn dann ist dieses ganze Mystery und so weg erstmal und dann geht die Crew auf die Jagd. Sie versuchen sich zu bewaffnen, äh, sie basteln sich selber Flammenwerfer, ähm, Schusswaffen haben sie nicht dabei, sondern eben improvisieren das Ganze mit eben, wie, wie gesagt, Flammenwerfern und Co., hauptsächlich mit Werkzeug, dass sie sich dann äh, zusammensetzen und gehen dann äh, auf die Jagd nach diesen Chestburster. Und äh, ja, dann beginnt so ein Prinzip dieses, äh, wie sag mal, Zehn kleine Jägermeister. Oder, äh, ne? Prinzip. <lacht> Denn einer nach dem anderen äh, wird sich ja dann äh, vorgenommen. Dann,
2: ne? dann fängt äh, halt wieder, dann fängt die halt Horror an. Dann genau. beginnt der Film auf einmal in eine, von einem Suspense-Film in einen Horrorfilm irgendwie äh, zu. Vorher hatte er noch so mehr so die Anleihen eines. Abenteuer? Thrillers? Ja. Aber ab da ist dann, okay, Jetzt ab jetzt ist Horror. Ab jetzt ist Horror.
1: Genau. Und äh, ja, sie gehen dann auf die Jagd und der erste, den sich der Xenomorph vorknüpft, ist dann bei einer Stunde und sieben Minuten, das erste Mal, dass man den Xenomorph sieht, äh, ist Brad. Der ist nämlich äh, unterwegs und sucht Jonesy, die Katze. Und äh, die versteckt sich so ein bisschen und ja, dann sieht man von hinten erstmalig den Xenomorph der in sich In der, der Kinofassung ja. In
2: der Special Edition siehst du, siehst du den Xenomorph schon vorher Ja? Ja, äh, wenn du die Special Edition guckst ähm, dann ist der sogar einmal mitten im Bild mitten im Bild und du nimmst okay. es nicht wahr der hängt an diesen ja, ich nenne sie jetzt mal Pinhead-Ketten ah ja, okay. <lacht> an diesen Hellraiser-Ketten Hängt er und wackelt, schwingt so langsam von links nach rechts. Wenn du ja. genau hinguckst, siehst du die halt diese typische Schädelform. Aber er bewegt sich halt nicht. Aber diese Szene ist halt nur in der Special Edition. In der Kinoversion von äh, 1970 da ist, ist die Szene nicht, ist die rausgeschnitten worden. Warum auch immer. Ich finde, diese Szene ist das, das ist der Grund, warum ich die Special Edition äh, lieber gucke als die Kinoversion. Wegen dieser nicht. einen Szene. Okay, ich, ich, guck mal, ich guck mal, ob ich das Bild noch finde, warte mal äh. Ich brauche die
0: <lacht> Was mir da, dazu auch noch einfällt, bis zu diesem Punkt, wo man es wieder sieht ähm, Ist es ja so, man sah vorher nur dieses kleine Wesen über den Tisch flitzen Ja Und man hat so ein bisschen im Kopf oh Gott, wie wollen die das denn jetzt finden, wenn das so klein ist und durch einen Luftschacht und durch, äh, ich meine, es ist ein Truck, wo sehr viel Fracht drin ist und wo es viele Ecken gibt, wo man reinschlüpfen kann und ähm, dann auf einmal zu sehen, dass es auf einmal so riesengroß ist, ist ein zweifacher Schock, weil nicht nur ist es sehr schnell und es taucht auf einmal auf, nein, es wächst auch extrem schnell.
1: Ja, genau. Es verwandelt sich relativ schnell. Stoppwechselthema. Ja, Habe ich ja Hab auch was rausgesucht. Hab's gefunden. <lacht> ja? Könnt ihr euch einmal angucken? Ja, hauen wir äh, auf Instagram mit raus dann.
2: Wie ah, gesagt, ja. das, hm. Bild, das Bild ist nur in der Special Edition, ah, aber man sieht es oh halt. Oh Gott.
1: Ja. Oh Gott. Schwingt dort hin und her. Gut, alles klar. Ja, ja ähm, und dann ist eigentlich, wie gesagt, von der Story passiert jetzt gar nicht mehr so, so viel. Ähm, es, ist halt das Problem, einer nach dem anderen äh, wird sich so vorgeknüpft. Äh, die, die Crew plant dann, Kane's Sohn, wie er so schön genannt wird, äh, in die Luftscheche zu schleusen und ja, äh, ins All warte, zu schicken. Da darf ich noch ein bisschen auf das First Appearance, ja, klar, weil für klar. mich ist
2: das, für mich ist das so eine Szene, die halt entscheidend ist, äh, wie es dann in dem Film halt weitergeht. Wie gesagt, erstmal, dass du das Ding das erste Mal dann siehst. Ne? Es ist ja so, dass es äh, und da muss ich wieder. Giga da volle Punktzahl für geben, weil es ist jetzt nicht so, dass es ein großes, Unhalt, unaufhaltsames Monster irgendwie ist, sondern es hat was Insektenmäßiges, es hat aber auch was Graziles, aber auch was Erotisches sogar. Nämlich auch äh, äh, ich, äh, diese äh, wie, wie sich das Ding halt bewegt. Es hat was Ballettmäßiges, vielleicht sogar, wenn man, wenn ich das so sagen kann. Es hat auf jeden Fall definitiv etwas Elegantes, elegantes, genau. Ja. Und ähm, die, die Kopfform halt einfach, ne? Äh, ist es, es hat halt was, ja, Aubergine <lacht> kann man auch sagen, ja. Wir wissen ja alle, wofür, wofür das aubergine <lacht> noch benutzt wird. ja ähm, dann Gemüse? auch, äh, ja, genau. Dann auch, äh, äh, es wird ja auch direkt gezeigt, dass es diesen äh, zweiten Kiefer halt hat, mit dem ja. der an der Zunge halt vorne ist. Was halt auch noch dazu beiträgt, äh, zu dieser Surrealität, dann auch, dass das Vieh halt äh, mit diesem Exoskelett oder beziehungsweise mit diesem Panzer halt auch was Mechanisches irgendwie hat. Da sind halt so unterschiedliche Stile. Du hast auf der einen Seite natürlich halt Angst vor dem Ding, äh, weil du es nicht direkt zuordnen kannst. Es ist halt kein, kein Bär, es ist kein Wolf, sondern es ist zwar, äh, es ist was anderes, was Graziles, was äh, im ersten Moment sogar vielleicht auch etwas Sanftes hat, aber äh, trotzdem Brutalität halt auch ausstrahlt, weil es ihm halt einfach mit diesem, äh, mit, diesem, mit, mit, diesem äh, mit diesem zweiten Kiefer halt, mit diesem Sekundärkiefer halt auch einfach mal eben die Schädeldecke zer zerberstet ja. ne? und das Gehirn dann frisst halt. Und das, finde ich, ist immer noch am Finde ich immer noch extrem faszinierend ähm, als äh, wenn, äh, wenn ihr euch äh, jetzt
1: übrigens fragt Geht das alles? Ist das alles wirklich So realistisch? Ist das möglich? Freut euch auf Teil 2 Die Biologie des Xenomorphs, ich sag's <lacht> euch Ich habe das alles mit drin <lacht> ja,
2: ja. Und äh, das äh, find, Deswegen finde ich halt einfach auch Das Xenomorph so immer noch Was so Filmmonster angeht
1: Mit am faszinierendsten Ja, auf jeden Fall Auch diese Mischung aus Fremdartigkeit und trotzdem bekannt sein. Ja. Oh, es, ist, es ist ja im Prinzip es ist humanoid, aber es sieht halt humanoid, völlig ja. anders aus, ne? Ja. ja,
2: klar. Das ist schon äh,
1: interessant, ja. Äh, gut, also, wie gesagt, danach ja. äh, versucht die Crew äh, oder spricht sich ab zu einem Plan und zwar möchten sie äh, das Vieh in die Kanes Sohn, wie sie ihn nennen dann, in die Luftstäsche sch schleusen und von dort aus ins All schicken, basteln sich äh, selber Flammenwerfer und so weiter. Ähm, Dallas, der Captain, befragt äh, Mutter. Dann sehen wir das erste Mal äh, Mutter. Also er geht in so einen Raum rein, so Cerebromäßig. <lacht> Sitzt er <lacht> auf einem Stuhl und hat einen Computer um sich herum und befragt Mutter, ähm, wie die Chancen sind. Und kriegt eigentlich als Antwort immer nur Information, äh, Informationsbearbeitung nicht möglich. Oder Computerbearbeitung nicht möglich. Ähm, und kriegt keine wirklichen Informationen dort raus. Ähm, und ja, dann begibt er sich selbst äh, in den Luftschacht rein, um das Vieh im Luftschacht aufzuspüren mit einem Flammenwerfer und dort äh, dann zu töten.
4: Dallas? Oh Gott, wenn
6: ich nur wüsste, was da nicht stimmt. Hier ist nichts. Bin ich außer Gefahr, Na, Lass mich verdammt nochmal wieder raus.
3: Sie legt sich direkt auf sie zu! Beeilen Sie sich! nicht mehr raus! Ich... ich kann... beeilen Sie sich! Lachen sie schnell, schnell. Oh mein Gott, Oh, 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 oh. oh Gott, bin ich bloß nicht da! in die andere Richtung
2: Auch wieder eine Szene, die eigentlich nicht viel Bild braucht.
1: Nee. Also man, man, man sieht es ja gar nicht, ne? Man hört immer nur anhand des Tons und anhand des Bewegungssensors, dass es viel näher kommt. Man sieht dann auch auf einem, so einer Darstellung so zwei Punkte, die sich annähern halt, so Pac-Man-mäßig. Ja. <lacht> Was halt auch ne? überhaupt keinen Sinn
2: macht, weil es halt auch dreidimensional erbar ist. Ja, ja. <lacht> Richtig.
1: Ja, und äh, dann sieht man nur kurz Licht aufleuchten. Und der Xenomorph umarmt Dallas. Ja, die Umarmung <lacht> des Todes. Genau. Ja. Dallas ist dann erstmal weg. Äh, es wird noch gesagt, dass sie im Luftschacht nachgucken und finden keine Leiche und kein Blut. In der normalen Fassung wird danach auch nicht mehr drauf eingegangen. Äh, in dem Director's Cut äh, gibt es nämlich die Szene, die rausgeschnitten ist, dass Dallas eben nicht getötet worden ist, sondern wird von dem Xenomorph verschleppt und äh, ja, so ja. einkokorniert So wie wir es in Teil wir 2 sehen
2: Zu einem Ei sogar umgeformt
1: Genau, weil damals war es, also in Teil 2 lernen wir dann die Queen kennen Die gab es ja. aber in Teil 1 noch nicht Und in Teil 1 war die eigentliche Idee Dass dieses Alien eben die Menschen entführt Und diese dann Zu Eiern umformt Also die aus den Menschen selbst wird das Ei Und der Facehacker ich Hacker. bin also so unglaublich
2: Idee. froh, dass sie das rausgeschnitten haben ja. <lacht>
1: Weil ansonsten
2: wird Teil 2 nämlich überhaupt keinen Sinn machen. Das mit der Queen würde dann nicht passen, das nee, stimmt, genau. Nee, aber ähm, nochmal hier, um äh, auf diese äh, Luftschacht-Dinger irgendwie da ja. einzugehen, ne? Es ist halt so unglaublich klaustrophobisch, ne? Und ja, ja. als ich Alien Isolation gespielt habe und das erste Mal durch die Luftschichte kriechen musste, alter, ich habe mich bepisst. <lacht> ich habe mich bepisst. Ich hatte scheißen Angst, ja. weil diese Szene, ne, ist halt auch so. Äh, gut, ich finde, die wird aufgelöst. Das finde ich scheiße, die Alien-Umarmung. Das ist so wirklich so, weil ja. ein, einer der wenigen Negativkritikpunkte, die ich habe. Ja, es sieht, sieht
1: trashig aus. Es ja. sieht
2: absolut trashig aus, ja. Aber nichtsdestotrotz, der Weg dahin ist halt einfach, boah, da kräuseln sich alle Nägel. Ne? Fingernägel, Fußnägel. Äh, äh, alles. Also noch andere Nägel? Ja. In der Wand die auch? So. Ja, ja, genau. Ja. Die kräuseln ja. sich auch, ja.
1: Okay. Ja, Dallas ist weg. Ripley hat den höchsten Dienstgrad und hat damit äh, das Recht, jetzt mit Mutter zu sprechen, mit dem höchsten Dienstgrad äh, auf dem Schiff. Sie übernimmt das Kommando und äh, geht auch dann eben zu Mutter und erfährt dort von Auftrag 937.
4: Aufklärung über Unvermögen des wissenschaftlichen Offiziers, den Fremdorganismus zu neutralisieren.
7: Aufklärung nicht möglich.
4: Bitte nähere Erläuterung. Nähere Erläuterung nicht möglich. Sonderauftrag 937 nur für den wissenschaftlichen Offizier bestellt. Nun Stammbefehl 1375 außer Kraft setzen. Was ist Sonderauftrag 937? Nostromo auf neuen Koordinaten umgeleitet. Untersuchen Sie Lebensform. Muster Exemplar sicherstellen. Priorität, Sicherstellung des Fremdorganismus zur
1: Analysezwecken. Alle anderen Belange sekundär. Besatzung ersetzbar. Ja, Besatzung ersetzbar. Und da erfahren wir dann, dass Ash den Auftrag hat, äh, diese Lebensform quasi sicherzustellen. Sonderauftrag 937 nennt sich das Ganze. Sehr schön auch die ganze Zeit diesen Schreibmaschinen-Sound am <lacht> <auf> Computer. <lacht> Und es auch, war
2: damals modern.
1: Ey, und ich, ich, und Scheiße, ich würde mir heutzutage eine Tastatur wünschen, die solche Klackgeräusche macht. Ne? Warte, ich das warte, ja geil. warte, warte, warte. Ja, aber ich weiß, ich habe auch eine mechanische Tastatur. Die, die sind schon ganz cool mittlerweile. Ja, genau. Aber, aber das ist ja wirklich, du hast ja das Gefühl, du musst mit der ganzen Hand die Taste reindrücken. Das ist ja Klock, Klock. Das ist ja jede Taste. Echt krass da. Oh, und Scheiße, dann, also, ich muss mal Moderationsskills,
2: weil ich gerade mein Arm verstellt, also mein Mikrofonarm verstellt.
1: Ja, und jetzt hast du einfach Kontakt. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut, Shorty. So. Ähm, ja, aber auch dieser, dieser Mix aus, aus äh, ja wie gesagt, 70er-Jahre-Technik und so, und dann dieser schwarz-grüne Bildschirm, wo dann immer wieder die Antworten kommen und so, das hat, hat so einen komplett eigenen Stil einfach, ne? Ich,
2: ich äh, krieg, bei, krieg bei dieser Szene auch, wo, wo die von der KI irgendwie, äh, ja, mehr oder weniger überrumpelt verraten werden, krieg ich immer so leichte Hail-Vibes, Hail-9000-Vibes.
1: Achso, von äh, Dings hier, wie heißt das, 2000? Äh, ja, äh,
2: Odyssey im Weltraum.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ja, richtig. Ähm, ja, Ripley verlässt Mutter, Cerebro, <lacht> dann. Und. Äh, ja, nee, da gibt es ja dann auch
2: noch erstmal so einen leichten Jumpscare, wo die Kamera nach hinten rausfährt. und, Ja, und er äh, steht
1: da. Er steht, steht da nämlich. Ja, genau. Genau, ja. Also, ich hatte das alles mitbekommen. Und, ähm, ja, Ripley läuft dann, oder geht an ihm vorbei, äh, und er blockiert aber den Ausgang, er will sie nicht weglassen und dann sieht man auch zum ersten Mal, dass ihm weißer Schweiß, äh, irgendwie von... Milch! Von es, es war, es war Milch. wirklich Milch, es war ja, wirklich ja. Milch, ja.
2: ja. er schwitzt Milch. Aber
1: man denkt sich, hä, what the fuck, was ist das? Und äh, echt greift Ripple dann auch an. Und er versucht sie umzubringen, indem er eine gerollte Zeitung in den Mund drückt. Das habe ich auch noch nie irgendwie ja. verstanden, <lacht> was, was, was das soll. Das, also, also, du kannst äh, ihn damit ich, den Kiefer brechen, ja, aber ersticken kannst du ich, ich aber ich nicht. Ich wollte gerade sagen, also, gut,
2: du, also ich meine, wir kennen alle Papercuts, Die tun ohnehin heimlich ja. weh irgendwie. Und vor allen Dingen, wenn die im Mund kommen, sind die wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen unangenehmer. Ah. Aber ich glaube. <lacht> <lacht> Okay, ich habe einige gekillt. <lacht> <lacht> Aber äh, da habe ich mich gefragt, wie kann ich jemanden umbringen, indem ich ihm eine Zeitung auf den Mund lege? Also ge ja. eine gerollte Zeitung in den Mund reindrücke.
1: Also er ist halt ein Android, ich gehe mal davon aus, er ist halt auch wesentlich stärker wie ein Mensch, ja. geh ich jetzt mal von, von aus, ja. ne? Und äh ja, also so also ein Kieferbrechen oder so kannst du damit, oder wenn du sie halt fest genug reindrückst, dass du dann bis hinten Richtung äh, verlängertes Rückenmark kommst oder so, dann ja, aber ersticken
0: kannst du damit nicht, glaube ich. Das, das wäre auch mein Punkt gewesen, dass man, ähm, dass er versucht, Schäden an ihrem Kopf äh, hervorzubringen. Ja, zu,
2: ja zu gut, finden. aber ich sag mal, wenn er wirklich ein Android ist, hätte er auch einfach irgendwie zusammendrücken oder feste draufhauen äh, weil können. Ja, die Schnauze hauen können. Ja, <lacht> ja. Ja. Also ich meine, ich bin ja eh ein pragmatischer, ein Mensch pragmatischer <lacht> Natur, aber also ich hätte wahrscheinlich, wäre ich jetzt ein Android, würde ich einfach reinpanschen.
1: Ja. Es ist <lacht> also auch die Frage, ob das nicht wieder auch irgendwas... Ähm ja, auch, auch vielleicht so die, diese unterschwellige sexuelle Botschaft, vielleicht auch da mithängst? so diese Botschaft der Vergewaltigung, er, er drückt ihr etwas Fallisches in den Mund. Ja. ja Gerade bei, bei Giga und so und das generelle Design, Design des Films, ob das da, also klar, das ist jetzt sehr viel reininterpretiert
0: wieder. Da ist ne?
2: aber wirklich sehr viel reininterpretiert, ja. ja.
0: Aber vielleicht gerade, weil sie ihn ja immer wieder angesprochen hat und immer wieder gesagt hat, was ist das denn? Warum haben sie das getan? Warum haben sie mhm. dies? Und um sie sozusagen zum Schweigen zu bringen? Ja. So ein Stück weit?
1: Vielleicht auch.
2: Boah, ich habe hier eine Fliege, ne? Die kottet <lacht> hier <messig> an. <lacht> Entschuldigung. Ich Rage -Mode. Soll ich den rentner nochmal abspielen? <lacht> <oder so? lacht> Hier yeah, äh, können wir nochmal rewinden. First World Problems. Eine ja. Fliege, die die ganze Zeit um meinen Kopf fliegt, Alter. Ja. Die, die hat aber auch nichts hier. Weißt du, ich habe die Softbox an. Leg dich auf die Softbox irgendwie drauf. Aber schmier mir doch nicht die ganze Zeit um, um den Kopf rum, verdammt nochmal. Ja,
1: die gehen halt nach Geruch, Shorty, ne?
2: Ja, aber ja. wofür habe ich denn hier
1: 200 Spinnen an der Decke, wenn ich ja. trotzdem noch irgendwie Fliegen habe? So, sorry. So. Leicht abgeschaut, kommt sonst nie vor im Podcast, aber diesmal. Ähm, gut. Ja, ähm, also äh, Ripley wird eben von Ash äh, angegriffen und die restliche Crew kommt äh, zur Hilfe, äh, bestehend aus den noch übrig gebliebenen äh, Parker und Lambert, die dann äh, angelaufen kommen. Und Parker ja, greift Ash an und schlägt ihm quasi den Kopf von den Schultern. Ja, erstmal kommt noch der TD-Twist. Ja, Jetzt <lacht> ja.
2: kommt noch der Tilly-Twist wo, wo Ash äh, äh, Ihm so äh, auf, die, auf die Brust irgendwie ja. greift Und dann irgendwie feste Zudrückt
1: sich auch Früher, irgendwie früher sehr in der cool Schule haben wir, immer, haben wir das immer äh, ZDF genannt Ziehen, drehen, flitschen so, ja. <lacht> ja. <lacht> Das haben wir in der Schule genannt
2: okay Ja, ja und dann äh, äh, Macht man das unter Mädels auch? Oh, boah. <lacht> ja, ich meine, wenn, wenn man sich schon im McDonalds über Brüste unterhalten kann, ne, dann kann man jetzt aber jetzt auch auf drehen,
1: quetschen. Jetzt haben wir hier weib weibliche Expertise. Macht man das hinter
0: Mädels? Gebt man sich dann Nippeldreher? Ich glaube nicht. Ich glaube äh? nicht. Weil die mehr auch <lacht> Genau, das ist es. Einmal das und die Schuhe. Können stehen wir noch Pause halt Pause mal
2: probieren?
1: Ich, mein <lacht> ich brauche Alkohol. Ich glaube, ich habe noch rum im Schrank. Folge 2 wird gut. Elvis kommt übrigens in Folge 2, nur zur Info. So. Oh. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Nippeldrehen. Beim so. Nippeldrehen. <lacht> ja, ich,
2: und dann hinterher knallt er ihm, glaube ich, einen Feuerlöscher oder sowas. Ist ja, genau. Feuerlöscher und, den den
1: on und dann äh, ja, fällt der Kopf ab und äh, ja, überall kommt Milch raus. Boah,
2: dieses Geräusch, was er dabei macht, ne? Boah, davon habe ich Albträume gekriegt. Ja. Dieses. Ja. Ja. Boah, Alter, ey. Boah, das ist, das ist echt gruselig gewesen. Ja. D oh. ja, und dann, dann so, wie dann das so, dann so diesen 70-Robot genau, also irgendwie mit den er, Armen Er macht das so, während macht. das Brot so. Ja. Ja. <lacht> genau. Und rennt dann da irgendwie mit dem abgeschlagenen Kopf irgendwie durch die Gegend. Ey, ohne äh, Scheiß, die Szene
1: und dann Ton darunter legen. Alle zusammen tanzt das Brot. <lacht> Ich muss man unbedingt mal machen. Ich, ich werde mich da gleich mal dran setzen. Ja. ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Die Szene und dann, dann ist das Brot dann runter. runter. Nein. Sehr gut. Ich glaube, wir, wir verletzen damit direkt zwei Uhr über rechts. Äh, egal. Das ist egal,
2: egal. Das fällt noch unter Satire. Das geht, glaube ich, in Ordnung. Okay, gut. Alles klar. Freiheit.
1: Ja, äh... Ripley verlangt dann oder versucht, äh, Ash zu reaktivieren, in dem Sinne, dass sie von ihm versucht, äh, äh, mh, Informationen herauszubekommen. Und wir sehen dann, wie Ash so halb auf dem Boden liegt mit jede Menge Animatronics.
2: Ja, und, und äh, äh, Analperlen,
1: ja, genau Das sind, also, ich als, äh, wie, ja, in, in der Medizin Tätiger habe alles erkannt, was da ist. Das sind nämlich alles Herz- und Urinkatheter. Äh, ja, das sind fast alles Herz- und Urinkatheter, die da oh aufgepustet nein. sind. Äh, und Butterflies, also äh, Sachen, die man zur Blutentnahme nutzt. Die, diese Nadeln mit diesen äh, aufklappbaren grünen Flügelchen, die nennt man Butterfly-Nadeln, und die sind da auch mit drin. Und die Schläuche sind alles äh, Größen, verschiedene Größen von Urin- und Herzkathetern. Äh, genauso wie... Da sind ja noch verschiedene leuchtende Drähte Das sind diese, die hat man früher immer als Puschel gehabt Da hat man so eine Taschenlampe gehabt ja, ja, Wo ja, da drauf so, so auch, ja. äh, Drähte waren Und wenn man die Taschenlampe angemacht hat, haben diese Drähte geleuchtet Wie so ein Puschel war das die, äh, die hängt da auch noch mit drin, genau Und äh, ja, und der, das Weiße ist äh, Milch, und, Milch und Wasser mit Mehl Ist das, äh, was da ja. noch mit rum äh, rumläuft ja. Oh, Schordi ja, Ich habe sie nicht gekriegt <lacht> <lacht> Schordi wieder auf Fliegen merkt Ja, aber echt wird dann reaktiviert und äh, befragt welchen Sonderauftrag hatten Sie?
2: Ist doch
7: ganz klar, Sie haben ihn gelesen. Wie lautete er? Den Organismus zur Erde zu bringen, das hatte Priorität. Andere Prioritäten gab es nicht. Eine fabelhafte Gesellschaft. Und was sollte aus uns werden, du verdammter Roboter? Ich wiederhole, andere Prioritäten gab es nicht.
4: Wie können wir es vernichten, Ash? Es muss doch eine Möglichkeit geben, es zu töten. Also, was müssen wir tun?
7: Sie können es nicht töten. Ach, Blödsinn! Sie scheinen immer noch nicht zu begreifen, womit Sie es zu tun haben. Mit einem perfekten Organismus. Nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine perfekte Struktur.
4: Sie bewundern es nicht, wahr?
7: Ich bewundere die konzeptionelle Reinheit. Geschaffen, um zu
1: überleben. Geschaffen, um zu überleben, sagt der Android, der im... Sagt man sterben bei Androiden? Nicht so wirklich, ne? Im
2: Deaktiviervorgang. Ja.
1: Der, der fährt gerade runter. Der fährt runter, genau. <lacht> ja. so. Da ist gerade Windows-Fehlermeldung. <lacht>
0: genau.
1: Ja, das... Äh, die Crew entschließt sich daraufhin, nach diesen ganzen Informationen kommen das Schiff zu zerstören. Die wollen das gesamte Schiff sprengen, um dann sicher zu gehen. Und, ähm, ja, Ripley übernimmt, wie gesagt, das Kommando und schickt äh, Parker und Lambert ähm, dazu los, Kühlmittel zu besorgen, um dann mit einem Shuttle zu entkommen. Für dieses Shuttle brauchen sie noch Kühlmittel und sie selber sagt, sie bereitet den Shuttle und das Raum, den Raumgleiter vor. Äh, das ist ihre Aufgabe. Und so also sie trennen sich und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Äh, Parker und Lambert fallen dem Xenomorph zum Opfer. Ähm, und ja, Ripley sucht noch Jonesy ne?
2: Die,
1: jo, die Katze äh, Die Katze, die versucht sie noch zu finden Kriegt sie dann auch ähm, Das Kühlmittel kommt zu spät Also Ripley versucht sogar noch mal den, den Sprengungsvorgang abzubrechen Mit äh, Hilfe dieses Kühlmittels Schafft es aber nicht Kommt zu spät und kriegt die Information dann von Mutter Ja, du hast noch fünf Minuten Zeit Dann fliegt dir das ganze Ding hier um die Ohren fünf Minuten, um zur Rettungskapsel zu kommen also die
2: Szene, wo sie dann merkt, dass sie jetzt alleine ist ne? ja. Wo, wo ja dann das Schreien von den beiden Über Einmal Funk, durch ja. das komplette äh, 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 Raumschiff einmal zu hören ist ne? Auch da wieder super gemacht ähm, von, von Ridley Scott Du siehst diesen leeren Gang Und hörst einfach nur dieses leise Schreien ja. Alter, so geil Du hast sofort Beklemmung, du hast sofort wieder diese Klaustrophobie als Zuschauer, ohne dass großartig irgendwas passiert. Wie gesagt, die, die ganzen Szenen sind ja alle frei von irgendwelchen Gore-Effekten. Du siehst halt nichts, es wird halt immer nur so angedeutet. Und dann auch äh, wieder dieses Unterschwellige, wo, wo dieses Vieh auch ne, Es ist ja nicht so, dass das Vieh von der Decke fällt und sofort irgendwie im Blutrausch gerät, sondern es fällt von der Decke baut sich langsam auf mm. und fängt dann erst an zu töten. Du siehst dann auch, wie äh, sie dann in der Ecke steht, am Heulen ist, nichts machen kann. Ja, ja, sagt der
1: Weg, lauf weg, lauf weg. Und sagt, ja, ich kann ja, nicht,
2: ich kann und nicht. Und sie, ja. Ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann siehst du halt, wie das Vieh äh, äh, die, ihren, ihren Schwanz so unter sie hebt, was halt dann halt auch wieder was Sexuelles, was, mm. was eigentlich Sanftes, aber doch gleichzeitig unglaublich Brutales irgendwie hat. Großartig, ganz, 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 ganz toll gemacht. Die Bildsprache in dem Film ist halt einfach auch unglaublich geil.
1: Ja, ja. Und in dem Moment, wo Ripley dann eigentlich äh, zur zu Rettungskapsel läuft, da findet sie dann normalerweise eben äh, noch Dallas, der eben sich verpuppt zum Ei und jo, in der, äh, Special
5: Edition in der Special
1: Edition, genau. Und sie tötet ihn dann mit einem Flammenwerfer. Also sie brennt ihn ab, bevor er sich verwandelt. Er verlangt das auch von ihr. Also äh, dieses Kill Me kommt von ihm zuerst, bevor es in Teil 2 dann nochmal kommt. Ja. Ja. Ähm, ja, Ripley rettet sich in die Rettungskapsel. Äh, die Nostromo wird gesprengt. Wir sehen sie explodieren im, äh, im Hintergrund. Und man denkt, okay, Ripley hat es geschafft, das Vieh ist tot. Aber nein, natürlich nicht. Der Xenomorph ist mit in der Rettungskapsel. Und dort kommt es dann nochmal zum Kampf zwischen Xenomorph und Ripley. Und sie schafft es, ihn... Also sie zieht erstmal ihren Raumanzug an und schafft es ihn dann aus dem Schiff heraus zu befördern, indem sie die äh, Luke öffnet. Der Xenomorph hält sich noch fest und sie schießt mit einer Art Harpune dann auf ihn drauf. Dadurch lässt er los und äh, verschwindet im Weltall. Und ja. Ripley ist die letzte Überlebende der Nostromo.
2: Wie geil dieses Vieh auch einfach versteckt ist da, ne? Ja, ja. Das ist so geil, du rechnest damit einfach nicht Du nur. siehst auf es einmal, eigentlich
1: die ganze, es ist die ganze du Zeit Du siehst Zeit Bild es die und du ganze siehst Zeit, es nicht. aber
2: ja. du kriegst es nicht ja. mit und, und auf einmal Kommt diese Hand aus, aus dieser äh, Aus dieser Quetschkommode da irgendwie Aus diesem Ding da irgendwie raus Und, und du denkst so sofort so boah, nee, Das kann nicht wahr sein Und dann, da ist auch wieder dann so geil Es ist ja dann nicht so, dass das Vieh sofort rausspringt Und so ein epischer Kampf irgendwie Stattfindet oder so Sondern das passiert alles in einer nervenzerfetzenden, langsamen Geschwindigkeit. Das Vieh bleibt ja bestimmt noch mal irgendwie so ja. zwei Minuten da einfach liegen und bewegt sich irgendwie. Das, da hat es wieder so, eine, so was Animalisches, so was äh, äh, Lauerndes. Äh, äh, und ah, ey, einfach es, nur
0: geil. Ja. Es ist auch so, dass sie währenddessen in den Raum an... Und Anzug steigt und es liegt da ja noch. Man ja. denkt immer, oh Gott, jetzt bleib bloß ruhig, jetzt bleib bloß ja. ruhig. Bleib, oh mein <lacht> Gott, oh mein Gott, jetzt bleib bloß. Ruhig. Und sie sagt ja selbst auch immer wieder, oh, Kitty Kitty, komm, kitty. Also man kann selber schon merken, dass ihre Nerven schon sowas von blank liegen und sie hat sowas von keinen Bock mehr. Und ähm, ich weiß nicht, was für was, was für ein Luftstrahl, was für ein Luftdruck sie da denn los. Irgend Gas, sie lässt irgendein Gas ab. Genau. Kühlgas Kühl, Kühl, oder irgendwie sowas lässt sie ja, ab. Irgendwie, so, ja, irgendwie sowas, ja. Und erst dann kommt es da raus aus ja. der Wand. Und ist am Fauchen und ist ein bisschen sauer, weil, ja, man weiß nicht, ob es da gerade am Schlafen ja. war oder. Aber
1: das ist auch, man, man denkt immer so ein intelligentes Wesen und so. Und das ist das so animalisches Verhalten. Ja, Es wirkt fast ja, wie, wie ein genau. Krokodil oder so, was da einfach in der Sonne liegt und chillt und du läufst da drum rum und erst wenn es provoziert wird, dann äh, ist es Also es ist nicht einfach nur die, die Tötungsmaschine, die, sobald sie irgendwas sieht, es tötet, sondern ne, es liegt da einfach so ein bisschen und. Macht halt ja, nichts, ey, aber
2: ich wäre auch angepisst, wenn ich gerade so ein Chillen meines Lebens wäre und irgendjemand sprüht <lacht> ja. mir irgendein so scheiß Gas irgendwie ins Gesicht. Ja,
1: weil die reicht schon eine Fliege. Ja, richtig.
2: <lacht> Vor allen Dingen ist es eine.
1: Wie ja. kann ein Vieh einem nur so auf den Sack gehen? Ja. Ripley verfasst auf jeden Fall da noch eine letzte Mitteilung.
4: Letzte Meldung vom interplanetarischen Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in sechs Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley, die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der
1: Durchsage. Das ist der letzte Spruch, den wir dann von Ripley hören. Und ja, quasi wie aus dem Nichts aus der Brust kommt er jetzt hier auf einmal rein. Er, er springt uns aus der Brucht hat kleine Mistvieh. Hallo Elvis. <lacht>
5: ja, Schön. <lacht> Ja, halte ich zwischen meine Beine fest ja. so ne? ist auch dann deine
2: Nachkommen in den Rachen
5: deines ne? genau ja, Dimens, ja. ich setze dir auch ein Ei rein also, ja genau ach, egal. durch den Mund durch den kaum, hier ka
1: kaum, ist, kaum ist Elvis da geht er hier wieder back ab ja der geht er richtig ab hier <lacht> ja.
5: der Deep Flow Face ja. oh, <lacht> Gott, ja. aber. und schon hier herum verlimper lim Guten Abend. In
1: diesem, in diesem Sinne Prost. Ja, guten <lacht> Abend. Hi. <lacht> so. Wir haben den Film gerade durchgesprochen. Jetzt kommen wir noch ein bisschen so, zu so äh, Fun-Facts oder Produktionsfacts. facts cool, ähm, danke. Tschö. Ja. <lacht> Teil der, zweiter Teil kommt ja noch. Kommt ja noch. So, äh, ich habe mir ein hab paar Facts rausgeschrieben noch. Und zwar äh, auch wieder, was die Besetzung angeht, wer als erstes gecastet werden sollte. Nämlich äh, der gute Dallas sollte zuerst gespielt werden von, wer weiß es? Dallas? Uh. Ja.
2: Ah oh, scheiße. Ja, wusste ich mal.
1: Harrison Ford
5: war Richtig, geplant. Richtig, genau, ja.
1: Was? Ja, hm. da war Harrison Ford als nee. erstes für geplant. Doch, doch, hätte ich aber auch cool gefunden. Nee. In, in, doch, nee. in, der, in der Rolle hätte ich nicht mehr Harrison Ford vor. Han Solo, Alter.
2: Ja, aber der hätte wahrscheinlich dafür gesorgt, dass Ripley nicht so ikonisch geworden wäre, weil der dann wahrscheinlich voll das Rampenlicht ja. bekommen hätte.
1: Das kann gut sein, aber nicht. Ripley sollte ja auch zuerst jemand anders sein. Sollte
2: auch zuerst ein Mann sein, Von
5: ja. Mark Hemmel.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Er ist ein Mann und als sie dann äh, umgeschrieben haben zu einer Frau, wisst ihr, wer es dann sein sollte? Äh,
5: ich hab's Och, im Hinterkopf. Hab ich auch ich weiß gut, ja. so.
2: Meryl Streep.
5: Genau, ja, Meryl richtig. Streep. Jo.
2: Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Hätte <lacht> oh, vorne und hinten nicht funktioniert, glaube ich. Nein. nein.
5: Also nein. Wir, wir sagen zwar nein, aber ich glaube, das gleiche hat man damals äh, Sigourney Weaver auch vorgehalten. Wahrscheinlich hat man zu dem Zeitpunkt generell gesagt, äh, das ist nicht möglich. Kann gut sein, also, ja. Man, man hätte ihr mal eine Chance geben müssen und dann 30 Jahre später über den Film reden.
2: Ja. <lacht> ja.
5: Da, also, ja, ihr, weißt du was ich meine? Weil das sagen wir jetzt einfach so nein, nein. aber äh, Ja, ja weil,
1: weil wir es halt anders kennen, ne? Aber es ehrlich, ist ja ich,
5: also ihr würde ich es noch am ehesten zutrauen aus der ganzen äh, Hollywood-Riege. Schauspielern mitunter. kann
1: sie, aber sie wäre, ja. glaube ich, nicht so, also sie wirkt nicht so... so sie hat nicht so dieses
2: Boss. Autoritäre, was sie ja, genau. hat.
5: Ja, genau. Also, sie die die Chance, hat so eine Chance, so eine Person zu spielen. Das ist nämlich die nächste Frage
1: Politisch autoritär hat man sie in einigen Rollen gesehen Aber nicht in so Körperlich aktiv actionmäßig
5: Wenn es ihr nicht liegt, ist das wieder was anderes Aber wenn ja. sie Bock drauf hätte, sie aber nie die Chance hatte Sowas zu spielen, ist es schwierig ja. zu sagen Also ich glaube, ich also ich würde ihr Zutrauen doch Sie ist halt ja, eine äh, coole Sau also also spiel, Sie kann alles für mich spielen. mit einer zu der, zu der größten ja. Uschi ja, ja. äh, der alten Riege also
1: die, die coolste Uschi der alten
5: Riege. Ja, hallo, okay. auf jeden Fall. Das ist, ja. ist meine Ahnung. Powered, powered by Elvis. Ja. Ich setze mich dran, ich mache ein T-Shirt raus. Ja. Die coolste Uschi der alten Riege. Das ist ja. ein super Sprügel-Shirt. Hallo.
1: Das wäre auch also, ein geiler Name äh, für einen Frauen-Podcast. Ja, die coolste ja. Uschi der alten Riege. Ja, ja warte, so, weißt das du so, schreibe ich mir gleich auf. Ja.
5: So auf dem Ballermann, weißt du, so Junggesellenabschied, weißt du, so Mädelhaufen, die haben alle so ein T-Shirt irgendwo draufstanden, die coolste Uschi. Der alten Riege. Ja, genau. Aber
2: noch ein Fun Fact dazu: Es ist ja so, dass das Drehbuch äh, komplett äh, ohne Geschlechter geschrieben wurde. Es war ja. sogar eine Fußnote unten am, äh, am Drehbuch, dass jegliche Rolle von jedem Geschlecht äh, gespielt werden darf. Genau. Oder kann. Wie,
1: hieß, wie hieß der Titel des Drehbuchs?
2: Ähm, äh, das allererste Dune. <lacht> Aber, <Ja>. ne, <lacht> <lacht> ähm, äh, Star Beast sollte es genau, eigentlich erst eigentlich heißen. Ja. Gott,
5: bin ich froh, dass es das Alien heißt. Ja, ja, ich auch. Weil dann, Wenn Starbeast wä geworden wäre, dann hätte auch, boah, du bist eine coole Sau, ist, dann hätte der Schwur wahrscheinlich auch gepasst.
1: Ja. Auf den kommen wir noch. Auf den kommen wir noch gleich. Ähm, äh, Sigona Weaver ist es ja dann geworden, aber sie war auch kurz davor, die Rolle komplett absagen zu müssen. Also sie wäre fast, hätte sie, sie das Set verlassen müssen aus medizinischen Gründen, denn... Man stellte bei ihr extreme allergische Reaktionen fest und alle gingen davon aus, dass es aufgrund von Jonesy war, aufgrund der Katze. Und es wurde äh, erst überlegt, ob sie Gone Weaver ersetzt wird oder ob man das Drehbuch umschreibt und äh, die Katze rausschreibt. Bis dann aber klar geworden ist, sie re reagiert gar nicht allergisch auf die Katze, sondern sie hatte eine allergische Reaktion auf äh, das Spray, was sie während der Dreharbeiten als Schweißersatz genommen haben.
5: Ja.
1: Die wurden nämlich da eingesprüht, damit die verschwitzt aussahen. Und dieses Spray, darauf hat sie allergisch reagiert. Und alle gingen aber davon aus, dass es die Katze war, weil das das offensichtlichste, dass man eine Katzenallergie hat. Ja, das ist aber gar nicht so wahr, kam erst später raus. Und dann hat sie eben ein anderes Spray bekommen und dann war alles wieder gut. Konnte sie bleiben. Haben
5: sie, haben sie Wasser genommen. Ja. Wow. <lacht> Tada. Surprise, surprise.
1: Ja, Wasser hält nicht so. Was verdampft halt schneller, ne? Das ist so ein, so ein spezielles silikonartiges Spray, so was sie dann da haben. So ein bisschen wie im, im Krankenhaus nimmt man das bei äh, Leuten, die zum Beispiel komatös sind, gibt es so künstlichen <lacht> Speichel, der ist auch so ähnlich. Der ist dann so ein bisschen schleimiger quasi.
5: Hat ähm, wahrscheinlich dann einen höheren Anteil von äh, uwe Wenn du das so sagst. Ja. Ist das Propylenglykol oder ist es? Scheiße, ich komme gleich drauf. Gut, dann ja, in der halt. Zeit
2: hau, hau, hau ich vielleicht ja. nochmal Irgendwie so ein bisschen nebenbei was raus ähm, Wenn ich jetzt nochmal wüsste Was ich eigentlich sagen wollte <lacht> 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 ähm,
5: äh, Das sind immer wieder Scheiße, <lacht> mach mal weiter. Komm doch mal rein, Jordi. Geh noch mal, noch mal Hallo, willkommen bei Singpeng. Ja. Darum sind wir auch immer so voll, weil wir gehen uns dann immer wieder noch mal ein Bier holen und dann kommen wir noch mal rein. <lacht> dann mal fünf Flaschen Bier auf dem Tisch stehen. Ich äh, weiß
2: du, worüber Ordnung, haben wir denn wir gerade war? gesprochen,
1: verdammt nochmal, das die kann
2: war jetzt eine
5: längere Reaktion. Ja, nee, äh, hilft mir jetzt gerade
2: nicht Bräunen. mehr, dann wir okay. weiter. Ja.
0: Rollen die eigentlich vor von anderen
1: Genau. Ähm, aus dem Drehbuch noch. Sigourney Weaver äh, wollte eigentlich unbedingt am Ende von Teil 1 sterben. Sie wollte, dass das Alien sie in der Rettungskapsel noch kriegt. Und das Ende sollte sein, dass alle tot sind und das Alien überlebt. Das wollte ja, Sigourney äh, Weaver.
2: Es war sogar in einer Drehbuchversion, war es sogar so, dass das Alien selbst einen Funkspruch hätte schicken sollen, ja. Hat man aber dann hinterher rausgenommen, scratch die Idee, weil sie einfach völlig lächerlich ist, dass das Ding auf einmal sprechen konnte.
5: Aber es war definitiv eine Idee. Soundfile Soundfall haben sie wahrscheinlich auch behalten. Die haben sie dann später George Lucas verkauft für den äh, Probedruiden auf Hoth. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
2: Und äh, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Wir haben ja immer von ähm, Director's Cut geredet. Es ist aber eigentlich nicht der Director's Cut, weil Ridley Scott ähm, favorisiert auch die Kinofassung, so wie sie dann hinterher in die Kinos gekommen ist. Äh, die, das, was wir jetzt so als Director's Cut nennen, ist eigentlich mehr ein Alternative Cut. Äh, nur so mal als Fun Fact, ja, okay, weil äh, Ridley, so. Ridley, Ridley Scott sagt,
5: Cut von, von äh hier, der, ist... der war ja dann wirklich, von der war ja wirklich dann von, von Zack
2: Snyder. Aber Ridley Scott hat mit, mit der alternativen Version eigentlich nicht ganz so viel zu tun. Der hat gesagt, okay, ihr, natürlich könnt ihr das Bildmaterial da noch irgendwie benutzen, ähm, um das an eine andere Drehbuchversion halt eben anzupassen. Aber er selber bevorzugt halt die Version, die im Kino gelaufen ist. Ja. Ich übrigens eigentlich auch.
1: Ja, ähm, jetzt kommen wir noch zu einer, einer Art Verschwörungstheorie. Denn es gibt eine Theorie, ähm, die auch so weit passt, aber nur, wenn man eben diesen Directors Cut nimmt, weil da äh, die Szene mit Dallas noch mit drin ist, der ja an, doch nicht tot ist. Und zwar mm. die Schauspieler, die mitgespielt haben, einige davon äh, waren ja leider nicht mehr unter uns und die sind tatsächlich in derselben Reihenfolge verstorben, wie sie im Film versterben. Oh, okay. Der erste, doch, der erste, der gestorben ist, ist John Hurt, Schauspieler von Kane, ist der erste, der gestorben ist. Dann kommt äh, Harry Dean Stanton, also Brad. Und dann kommt ja im Original, also in, in der Kinoversion würde ja dann Dallas sterben, aber der stirbt ja nicht, sondern wird ja nur verpuppt, also ist hinten dran. Und dann passt diese Theorie wieder, dann stirbt nämlich Parker als nächstes. Äh, nee, schon, erst äh, Ian Holm, also der Schauspieler von Ash, dann der Schauspieler von Parker, also Jeppett Cotto ist dann gestorben. Und jetzt wäre quasi als nächstes Tom Skerritt dran, äh, dann, äh, nee, erst Veronica Cartwright, so, dann Tom Skerritt und dann... Tigoni Weaver. Aber bis jetzt, die, die gestorben sind, sind in derselben Reihenfolge des Films gestorben, wenn man die Originalversion nimmt. Also nicht die Kinoversion, sondern jetzt, die, wo Dallas noch überlebt.
5: Muss ich mal ganz blöd fragen, weil von Hurt weiß ich's. Das ist aber doch noch gar nicht so lange her. Sind die jetzt alle in den letzten Jahren dann irgendwie hops gegangen?
1: Ja, so ab 2018, so mit John, John Hurt ist doch schon John Hurt
5: ist äh, schon so 2020, 2017 2017, ja, ja. ja. Labert nicht
0: Doch,
2: ja. hat noch Doctor Who gemacht und dann hat es nicht mehr lange gedauert Dann ist der, nee Quatsch, gar nicht, ich laber scheiße, danach hat der noch Snowpiercer gemacht Der ist 2017,
5: ja. der ist schon sechs Jahre ist das her Genau, dann oh. Harry
1: Dean Stanton ist auch Fuck. 2017 gestorben, also im selben Jahr wie John Hurt noch
2: in genau. v wie Vendetta fand ich ihn als äh, hier als äh, Kanzler fand ich ihn auch super geil. Ey.
1: Boah, ja. ja gut. War auch nicht schlecht, das stimmt wohl. Ja, dann hier äh, Ian Holm, 2020, also Ash ist dann der Nächste und dann Parker ist als Nächstes gestorben, 2021. Genau. Und jetzt wäre dann Veronica Cartwright, also Lampert, die lebt zum Glück noch, hoffen wir auch noch lange. Aber die Reihenfolge, der bis jetzt verstorben ist, dieselbe wie im Film. Hm. Ja, wenn man, wie gesagt, die, also Tom Scarrett, der, der Dallas spielt, äh, wenn man die Szene hinten dran hängt, weil der lebt nämlich auch zum Glück noch. Dann, dann stimmt's. Wenn man ihn als tot zählt, so wie er, also diese. Szene im, im Luftschacht quasi, wenn man ja, ja. Die da den Todeszeitpunkt nimmt, dann stimmt es nicht. Ist,
2: im, im, Im Kino Cut, also in der Kinoversion, ist es ja auch, ab da ist, ja. ist er tot, weil im ja. Kino Cut wird er da im Luftschacht halt getötet.
1: Genau, dann, dann würde es nicht stimmen. Dann stimmt ja. die Reihenfolge nicht mehr. Aber der Rest stimmt, ja. Hm. Gru irgendwie, irgendwie gruselig, aber auch interessant, ne?
2: Ja, gut, <lacht> da gibt es ja sowieso hier irgendwie Poltergeist ist ja auch so, dass die äh, äh, alle irgendwie dann auch hinterher gestorben sind oder so. Da gibt es ja. Also klar, es gibt Zufälle, aber da interpretieren ja. die Leute dann halt doch schon sehr viel rein, ja. finde ich.
1: Wenn wir jetzt schon mal in Richtung Wirklichkeit kommen, dann äh, können wir ja vielleicht mal ein paar Vergleiche ziehen, was denn wirklich äh, im, im echten Leben so alles da ist und da gehen wir natürlich wieder in unsere Wissenschaftssektionen. Und Xenomorph könnte man ja durchaus als parasitäre Lebensform bezeichnen und solche Lebensformen, die haben wir ja natürlich äh, auch bei uns, die kennt man auch und da hat sich Shorty mal so ein bisschen mit beschäftigt. Was ist ja. eine parasitäre Lebensform und äh, ja, was hast du denn da alles rausgefunden?
2: Da hat Shorty sich mit beschäftigt und Shorty hat es auch direkt bereut, dass er das <lacht> Thema wieder angenommen hat. Ja. <lacht> Weil, ey, ohne Scheiß, Biologen haben alle einen an der Pfanne. Ne? Die, die machen, ich glaube, die werden dafür bezahlt, den ganzen, an, den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich tausend Kategorien auszudenken und dann jegliche Form, sei es auch noch so klein, irgendwie versuchen, in solche Kategorien reinzupressen. Und, äh, aber okay, wir fangen vielleicht erstmal ganz vorne an. Erstmal überhaupt Parasitismus. Was bedeutet das überhaupt? <lacht> Parasitismus kommt aus dem Altgriechischen, das heißt, neben und Essen veraltet auch Schmarotzertum, bezeichnet auf jeden Fall den Ressourcenerwerb mittels eines in der Regel erheblich größeren Organismus einer anderen Art, also quasi Wirt. Wie gesagt, die Biologen haben alle einen am Brett. Ich dachte, Parasiten wäre einfach, aber nee, ist es eigentlich nicht. Äh, wir können ja mal gucken, also ich habe mir jetzt erstmal so die Arten von Parasiten rausgesucht und wir können mal gucken, ob wir den Xenomorph da irgendwo ein, einordnen können Kann ähm, ich mal ganz
5: kurz zwischengrätschen ja, und fragen? Nein äh, Doch, <lacht> <lacht> weil du kennst dich jetzt aus mit dem Thema Genau, Du bist äh, ja jetzt Paras Professor Das, 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 das Originalwort von Parasit aus dem Lateinischen, hast ja. du das? Also, äh, ich, kann dir, ich, ich kann
2: dir die original griechischen äh, Symbole sa sagen, <lacht> aber wie das ausgesprochen wird, äh, Nappa und äh, Atruderbl. Ja, ich, ich frage deswegen. Wahrscheinlich weil, Para Weil, oder irgendwie sowas weil irgendwie.
5: Xenos, also vom Xenomorph, ne? also Xenos griechisch, Im Griechisch ist ja relativ nah am. Xeno Ohrland heißt fremd. Xeno heißt genau, eigentlich ist halt fremd oder ja. fremder Gast. Ne? Und das ist ja quasi auch irgendwie so parasitmäßig.
1: Ja, aber jetzt hau nicht zu viel auf den Xenomorph rum, das ist mein Thema, das kommt noch.
5: <lacht>
2: ich
1: es jetzt realistisch. Ich wollte nur mal
2: fragen, ob wir den Xenomorph da irgendwie einordnen können. Ja, 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 ich nee, habe auch noch Facehugger im Real Life. Ne? Alles, so, äh, Sachen, hau raus, die hau raus. Da, ne? Also erstmal auf jeden Fall, äh, gucken wir mal, ob wir den irgendwo einatmen können. Also erstmal wird unterteilt in Mikro- und Makroparasiten. Wie der Name schon sagt, Mikroparasiten sind klein, manchmal so extrem klein und so zahlreich, dass man die Zahl im Para von Parasiten im Wirt gar nicht erst angeben kann. Und dann gibt es die Makroparasiten, die sind in der Regel so groß, dass man eben ihre Anzahl genau bestimmen kann äh, oder zumindest ihre Größenordnung einschätzen kann. Das, da wird auf jeden Fall erstmal schon mal unterschieden. Ähm, äh, dann wird auf jeden Fall unterschieden zwischen äh, Ecto- und Endoparasiten, also Parasiten, die Ecto außen auf dem Wirt oder Endo in einem Wirt leben. Und da dachte ich schon, bro, <lacht> das ist das ein bisschen zu kompliziert. So, aber jetzt, jetzt kommen wir zum richtig heißen Scheiß. Und zwar gibt es jetzt fakultative und obligate Parasiten. Fakultative Parasiten oder auch äh, äh, Deutsch-Gelegenheitsparasiten sind äh, freilebende Lebewesen, die nur gelegentlich parasitieren. Und ja, das ist das richtige Wort. <lacht> <lacht> Obligate
5: Parasiten <lacht> sind für ihre... Was lachst du denn jetzt so? Ey, Alter, kann ich mal ein Wochenende bei dir paratisieren Alter hat mich rausgeschmissen. Ja, kein Ding,
2: Alter. Und dann gibt es die Obligate-Parasiten. Die sind für die Entwicklung nicht zwingend auf einen Wirt angewiesen. So. Also anders als wir in der Bar, wir sind ja schon
5: zwingend auf Ich wollte gerade wollt so, Aber
2: ich bin ja. noch nicht fertig, ne? Ich bin noch nicht fertig. Dann gibt es temporäre und stationäre Parasiten. Temporäre Parasiten besuchen einen Wirt nur für eine begrenzte Zeit und suchen ihn zum Beispiel nur kurzfristig zur Nahrungsaufnahme auf. Das also wie wir in der Bar. Ja, das Beispiel sind halt wie in der Kneipe oder halt auch die Stechmücke zum Beispiel. Die kommt halt, saugt ein bisschen an deinem Blut rum und äh, verpisst sich dann wieder.
5: Also das ist dann aber keine Wahrheit, das ist ja so ein Nachklub, ne? wo du die Stechmücke bist, verstehst du? Ja.
2: So, dann stationäre Parasiten. Die bleiben ständig über ihr ganzes Leben oder zumindest während einer Entwicklungsperiode äh, ihrem Wirt treu. Ein Wirtswechsel findet meistens, wenn dann nur bei engem Kontakt mit einem anderen möglichen Wirtstier oder beim Tod des ursprünglichen äh, Wirtes statt, äh, wie zum Beispiel eine Filzlaus. Oder halt so also eine Flöhe oder so. Ja, ne? ja, genau, oder Flöhe halt, genau.
5: Meine Filzläuse und, gehen erst weg, wenn ich sterbe. Das so, ah,
2: und da kommt jetzt wieder, da kommt jetzt wieder, bruh, diese stationären werden auch noch unterschieden. Auch nochmal. Ja, Unter periodische Parasiten leben nur in bestimmten Entwicklungsstadien oder permanente, die kein freies, nicht parasitäres Lebensstadium
5: haben. Bruh. <lacht> <lacht> so. Wie der Slash einfach so raushaltet. Natürlich.
1: Ja, ist doch logisch. Er Erzähl doch wahre Sachen. Der
2: so, wenn ihr, wenn ihr jetzt denkt, jetzt bin ich fertig. Nein. Diese Arten, alle die Arten, die wir vorher gehabt haben, werden nochmal unterkategorisiert. So, und die basieren dann auf. Äh, sogenannten klepto Ich habe hab, hab gerade dieses,
1: dieses Meme im Kopf, wie Shorty da sitzt mit diesen ganzen <lacht> ja. Bildern an der Wand.
5: So sah ich aus, als ja. ich für diese Scheiße recherchiert ja. habe: Hemd an, hochgekrempelt, Kippe im Mundwinkel, was? Organischer oh, Blick. Ja. Krawatte auf halb <lacht> Schweißflecken unter. so um den Kopf gebunden, die Krawatte. Genau.
2: So, diese Arten werden auf jeden Fall nochmal unterkategorisiert. Alle Arten ne? werden in Kleptoparasitismus äh, unterschieden. Äh, damit wird beschrieben, wie äh, das Ausnutzen und Leistungen anderer Lebewesen, zum Beispiel das Stehlen von Nahrung oder Ausnutzen von Mistgelegenheiten. Bandwurm. Äh, ja, zum Beispiel.
0: Oh, der äh, aber
2: der klaut ja, ja, sag. Ja.
0: Zählt dazu auch dieser Maden, äh, die, die, dieser Madentyp, der sich in Schnecken der einnistet? Der neue Horrorfilm
2: 2020, der Madentyp. Wollen wir die noch Der Madentyp, Madentyp meine Rückkehr.
0: Oh, man!
1: <lacht> der sich in Schnecken einnistet, meinst du? Ja?
0: Genau, das sind Maden, die nisten sich in Schnecken ein und die pumpen dann so in die Augen. Ja, ja, die leuchten dann, dann
2: und die klettern dann auf so ein Grashalm, genau. dass sie gefressen werden.
0: Genau. genau,
1: das ist aber eher, das hatten wir bei der Zombie Folge, ne? Ja, bei der Resident Evil Folge hatten das wir. Das äh,
2: sind dann eher, sind dann eher andere, genau. Ich glaube, das ist aber auch ein Pilz, ne? Das, äh, das ist kein Parasit, das ist ein Pilz, glaube ich. Ja, da Moment, da gibt es ja auch noch wieder eine Kategorie. Da ah, ja, okay. wir aber gleich ja Natürlich gibt's die sind noch nicht fertig <lacht> mit ja. Ja, man, Natürlich, nein. Ja. So, auf jeden Fall Kleptoparasitismus oder halt. Brutparasiten oder Brutschmarotzer sind Organismen, welche ihren eigenen Nachwuchs durch andere blutpflegende Tierarten aufziehen lassen. Letztlich handelt es sich dabei um eine besondere Form des Kleptoparasitismus. Brutparasitismus findet sich bei Vögeln, Fischen, Insekten. Meist werden die Wirtseltern einer anderen Art zur Aufzucht der Jungen des Brutparasiten benutzt. Ah, Kuckuck. Ja, genau, richtig. Ja. Das ist das perfekte Beispiel dafür. Hat ja. sich mittlerweile auch in deutschen äh, Sprachgebrauch dann äh, eingegliedert, das berühmte Kuckucksei. Ja. Ähm, so, äh, und dann, kind. so, und dann ja. gibt es noch die <lacht> Pythoparasiten. Das ist eine eigene Unterart und die ist extra für pflanzliche Parasiten. Ah. So, bruh. <lacht> und dann hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, willst du jetzt wirklich zu jedem irgendwie Beispiele irgendwie raussuchen und, und irgendwie äh, was dazu erzählen oder so? Habe ich mir gedacht so, nee, machen wir nicht. <lacht> machen wir nicht. Ich gucke jetzt mal, äh, ob ich nicht irgendwie einen Facehugger finde, so wie er ja im echten Leben halt irgendwie äh, ist. Und äh, da habe ich dann natürlich auch geguckt, ob es da irgendwelche Informationen gibt, wo sich die Drehbuchschreiber oder auch HR-Giga sich da irgendwie so ein bisschen inspirieren lassen. Und ähm, ja, tatsächlich gibt es die. Ähm, das wäre die sogenannte äh, Schlupfwespe. Äh, da äh, kommen wir aber gleich noch zu, weil ich fand äh, andere Sachen. Ich habe mir jetzt mal so drei Beispiele rausgesucht, die auf jeden Fall so in die Nähe von dem, was der Facehager tut, auf jeden Fall kommen. Äh, und die drei Beispiele finde ich, find ich sehr, 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 sehr extrem gruselig. Fangen wir erstmal an bei den Juwelenwespen. Oh, ja. ähm, das Opfer dieser Wespe sind meistens Kakerlaken Obwohl diese in ihrer Größe deutlich überragen äh, Die Wespe lauert den Kakerlaken auf äh, Um einen geeigneten Moment natürlich dann abzupassen Und dann sticht sie zu Mit dem ersten Stich lähmt sie die Vorderläufe der Kakerlake Und hindert sie an der Flucht Der zweite Stich geht gezielt ins Zentralnervensystem ähm, In eine Region, welche die Fluchtreaktion steuert durch das injizierte Gift wird die Kakerlake wortwörtlich zur Marionette der Wespe. Also hat sie quasi sich einen Mech gebaut, um den Bogen zu, <lacht> zur letzten Folge <lacht> nochmal irgendwie zu erspringen. So, die Wespe ergreift äh, die Antenne der Kakerlaken und führt sie in ein Erdloch. Dort legt sie ein Ei auf ihr ab. und Alter, dann baut das du dir auch
5: einfallen lassen. Erzähl doch keinen Scheiß.
2: dann baut <lacht> Alter, die Wespe das Erdloch mit kleinen Stöcken und Steinchen zu. Und die aus dem Ei schlüpfende Larve verpuppt sich nun innerhalb der Kakerlake. Und nach ungefähr einem Monat schlüpft die Jungwespe raus und sucht sich, einer, sucht sich ihrerseits dann ihr nächstes Opfer. Erinnert schon so ein bisschen
5: an den, an den Facehugger, ne? Ja. <lacht> ja Aber mit dem, also eigentlich 2.0, weil der steuert das Viecher erstmal noch komplett durch die Gegend. Ja, der, der Zwischenschritt die... fehlt halt, ne?
1: <lacht> also beim, beim Facehugger lässt ja ein komplett anderes Lebewesen. Äh, entstehen. Der Facehugger ist ja nur dieser Zwischenschritt Wobei die Wespe eine neue Wespe Direkt entstehen lässt
2: Ja, gut, okay Auf jeden Fall ja. haben die, äh, haben die Drehbuchschreiber gesagt, ihre Inspiration für den Facehugger wären die Schlupfwespen ja. gewesen Weibliche Schlupfwespen, äh, Schlupfwespen Entschuldigung Versklaben <lacht> Spinnen. Und zwar, sie leben Spinnen Zunächst durch einen gezielten Stich Wie wir es gerade auch schon hatten um dann ein Ei an, hinter, im Hinterleib der Wespe abzulegen. Äh, nach kurzer Lähmung lebt die Spinne zunächst vermeintlich noch normal weiter, wie wir das auch bei äh, äh, hier, äh, ach wie heißt der jetzt mal?
5: Alien, so heißt der Film. Kane
2: ge gehabt haben, genau. Doch die heranwachsende Larve ernährt sich bereits von Lymphflüssigkeit des Wirtes. Und äh, wenn man schon eine Spinne als Wirt hat, kann man auch die Vorteile ausnutzen. Sobald die Larve dann reif zum Schlüpfen ist, injiziert sie eine psychoaktive Substanz. Die Spinne beginnt nun anstatt eines flachen Netzes sogar ein Kokon für die Larve zu spinnen. Sobald die Spinne den Larvenunterschlupf fertiggestellt hat, wird sie durch eine weitere Giftinjektion getötet und zum
5: Schluss einfach verspeist.
0: Ernsthaft? Evolution
1: ist schon, eine Scheiße, ne? ja, ist schon
5: krasse Scheiße, ne? Ja, das ist jetzt mal, ne, also das, das Viech zu steuern, okay, dem Haus auf dem Arsch und sagt, was er machen soll. bei ja, deiner Frau, dann, ne? <lacht> <lacht> ich würde fast sagen, das wird wahrscheinlich eher andersrum laufen, ja. ne, so nach 20 Jahren. Äh, aber okay. Nein, es läuft andersrum, egal. Aber ja. jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft irgendwie nur, in Anführungsstrichen, Gift reinzupumpen wo Oder Gift dem Vieh schon sagt, okay, du, du, du fädelst jetzt nicht mehr flach, du wirst jetzt vom Flat-Earther, wirst jetzt zum äh, Global-Denkenden und du sollst mir jetzt so einen Kokon spinnen. Das ist ja schon mal, also ne, die, die, die mhm. Technik einer, einer Spinne zu sagen, sie macht jetzt ein Nest und äh, daraus jetzt aber einen vernünftigen Kokon einfach zu basteln, das ist schon krass, dass das evolutionstechnisch. Ja, warte so noch. Warte noch. Okay. <lacht>
2: Weil ich kommen wir jetzt. Ja? Ich habe
0: noch eine Frage. Frage. Ja. Leben diese Westen hier in Deutschland?
1: <lacht> äh, äh, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt
2: musst du dir aber, äh, ich, Solange du aber keine Armeine
1: hast, musst du dir keine
5: Sorgen ja, machen Ja, wollte
2: ich gerade sagen, solange du keine Spüle oder keine Kakerlake bist brauchst du dir da eigentlich wenig Sorgen Wann zu machen Ja
1: gut, okay <lacht> Passt.
5: Also äh, aber selbst, selbst wenn ich wüsste nicht, wie ich mir hier so einen kompletten Kokon zusammen jissen soll, dass ich da reinpasse. Ja.
2: <lacht> hör, mal, hör mal Nach, nach, nach äh, zwei Portionen Asien-Nudeln und jeder Menge ja. jeder Menge, jeder Menge Eimarsch? <lacht> Ja, oh, da mache ich hier
1: Sprühwurst, weil die sehen aus wie, wie, wie ein Spinnennetz, du. So, auf jeden Fall. Interessant ist ja, kennst du, kennst du dieses, äh, wo wir gerade bei Spinnennetzen sind. Es gibt ja Experimente, dass die verschiedenen äh, Spinnen verschiedene Drogenarten ja, gegeben ja, haben und ja, dann ja. geguckt haben, wie die Netze aussehen, die. Geilstes, ja. ja. ja, am geilsten ist, so am geilste geil ist Marihuana. Ja. Ja. das ist nicht einfach nur so ein, ein Faden irgendwie. Legt scheißegal. Ich
5: hätte doch immer Jody Jange.
2: So, aber ne, wenn, ihr das schon, wenn ihr das schon irgendwie äh, kompliziert fandet, kommen wir zur Kategorie, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ach, jetzt fängt es an. Ja, jetzt fängt es an, kompliziert <lacht> zu werden. Und zwar der kleine Leberegel. Die Vermehrungsstrategie dieses kleinen Leberegels. Klingt wie, klingt ist, wie Kinderbuch Alter. ist Ein bisschen ausgeklügelt. Ja, jetzt, jetzt Sein Endwirt sind Weidentiere wie Schafe oder Rinder. Einmal eingenistet werden über den Kot der Tiere Eier mit vollentwickelten Larven ausgeschieden. Äh, um, in den Jetzt, das so geil. um in den Verdauungstrakt eines anderen Weidentieres zu gelangen, nutzt der Parasit gleich mehrere Wirte. <lacht> Zum Anfang an steht die Schnecke im Vordergrund, äh, denn die ernährt sich vom Kot der Weidentiere. Äh, in ihr entwickelt sich, die, äh, entwickelt sich diese, diese kleine Larve, äh, zu sogenannten Zäkarien und äh, wandern in die Atemhöhle der Schnecke ein. Das Tier hustet nun die Zekarien in kleinen Schleimbällchen aus. Ameisen finden... Schne aber, aber, aber Schnecken können husten? Ja, Ameisen <lacht> finden diesen Schneckenschleim, äh, finden den sogar lecker und fressen ihn. Nun beginnt der Wurm aktiv zu manipulieren. Er wandert in das Zentralnervensystem der Ameise und verändert ihr Verhalten. Sie klettert nachts auf Glashalme, beißt sich fest und wartet darauf von einem Weidentier gefressen zu werden. Geschieht das Alter. nicht, bleibt sie je nach Wetterlage entweder auf dem Grashalm oder geht zurück in ihr Nest. Das Prozedere wiederholt Nesten. die Ameise dann in der nächsten Nacht und zwar so lange, bis ein Weidentier sie verspeist. Krass. Das finde ich schon unnötig kompliziert,
1: aber geil. Aber <lacht> das ist ja ja, aber das ist ja auch eher so wie bei Alien, ne? <lacht> Nicht die direkte Entwicklung, sondern die, die Königin legt das Ei, daraus kommt der Facehacker, der äh, erzeugt dann erst die Drohne im Prinzip.
5: Ja, sorry, aber wie ja? will die Königin sonst was anstellen? Mit dem fetten Arsch könnte ja nicht drei Meter weit. Ja, <lacht> den kannst du aber ab, abschmeißen. Ja, macht ja. Das wäre wär, wär wär ja wär ein Traum, Traum einfach. Ja, da, weißt du, Arsch ja, zu
2: fett einfach abhängen. Ja,
5: aber <lacht> den, den macht es ja nur ab aus der Not heraus. Ne? Die wird sonst schön mit dem Arsch da liegen bleiben.
1: Ja, in der Brutstätte, ja gut. Aber trotzdem, diese, dieser Zwischenschritt über, über zwei andere Lebewesen ist schon, schon eher was, was in Richtung Alien Ja, ich aber sagen. ich finde es unnötig kompliziert. Ja, ist es, auch, ist es auch. Aber es ist ja bei Alien genauso. Ja,
2: ja, ja klar, natürlich.
5: Also ja, evolutionär
1: klar. macht das ja auch keinen Sinn, äh, diesen Zwischenschritt zu haben. Aber ja, wenn das richtig.
5: unnötig kompliziert ist, ist das doch so bestimmt ein deutsches Insekt, oder? <lacht> ja, das, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ist so du, ja, Antrag B zu Antrag A und dann musst du erstmal also ja, 38. <lacht> genau. Das ist auch wahrscheinlich alles komplett dokumentarisch festgehalten bei den Viechern. Ja. Aber ja. man husten können, finde ich gerade auch sehr. sehr ja. Toll. Ja. Ich stelle mir das gerade vor so. Ja.
2: Jetzt überlege ich mal, die Schnecke raucht auch noch, hat Schnecke Ach. Raucherhusten. Husten. Ja. Richtige Schleimbrocken nach vorne raus. So. Gut. Naja, auf jeden Fall, das waren so meine Top 3 äh, Facehugger in, in real life. Falls ihr noch Bock habt, euch da irgendwie einzulesen in parasitäre Lebensformen, gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele auf Wikipedia sehr viel hilfreiche Links, äh, wo dann auch Beispiele zu diesen einzelnen Kategorien sind. Ich habe mir jetzt äh, aus Zeitgründen und auch ehrlich gesagt aus Bock, habe ich jetzt nicht in jede einzelne Kategorie irgendwie reingeguckt und da Beispiele rausgenommen. Weil die Kategorisi Kategorien natürlich auch irgendwie Überschneidung haben. Da gibt es dann natürlich Parasiten, die da auf mehrere Kategorien passen. Aber äh, ich denke mal, das reicht auf jeden Fall, um so einen Überblick zu haben, was sind überhaupt Parasiten? Wie, wie werden die äh, äh, technisch kategorisiert? Und äh, wo kam eigentlich die Inspiration des face her? Und da auch mal wieder äh, das Leben oder beziehungsweise die Natur schreibt halt einfach die besten Geschichten. Das ist halt einfach so.
1: Krankste ich, Scheiße, schreibt Ja, das, das auch. Okay. Gut, danke dir, Shorty, dafür. Ähm, damit sind wir am Ende von der ersten Folge. Das ist ja ein Double Feature. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, wie es bei Aliens weitergeht, wie wichtig starke Frauenrollen in Filmen sind und vor allem die Biologie des Xenomorphs, die kommt auch noch, dann äh, dürft ihr auf jeden Fall Teil 2 nicht verpassen, der für euch dann in, ja, sein. Ich denke mal, so, denk mal, so zwei Wochen werden dazwischen sein wahrscheinlich, wo wir die Parts dann raushauen. Vielleicht ich auch schneller. Noch, ich
5: Bitte? muss ganz kurz noch schnell einen raushauen, weil ich viel zu spät dran bin, aber äh, fällt mir gerade ein, weil es noch definitiv zu Teil 1 gehört. Und als alter Zurück-in-die-Zukunft-Fan muss ich das jetzt raushauen. Ich weiß nicht, sieht man es hier? Egal.
2: Ja, das auf dem Podcast sieht ja, im Podcast man es nicht so gut. Wir, Wir suchen das, ja auch für der, unseren der, Podcast das immer noch background ja, Ich <lacht> versuche es ja gerade zu
5: erklären. Jetzt lass mich ausreden, verdammt. Für euch, damit ihr seht, ihr drei und äh, den äh, Zuhörern zu zeigen. Mr. Fusion, der Apparat, wo der Müll reinkommt, von der Zeit Au, in Delorean. Zukunft. Auf dem DeLorean. Genau, auf dem DeLorean hinten. Ist ja eine Krups-Kaffeemühle. Ja. So, das Ding kannst du ja aufklappen, dann kommt der Müll rein, Klappe zu und der DeLorean hat wieder Sprit für die Zeit durchzureißen. Ne? So, dieses weiße Teil hängt bei Alien 1 in der Küche im Hintergrund an der Wand. Exakt nee. die weiße Kaffeemühle von Krups.
1: So. Das selbe Modell oder das? Das, das
5: exakte Gerät. Exakt oh. diese Kaffeemühle hängt im Hintergrund. Der, viele sagen immer, der Fluxkompensator hängt da. Das ist falsch, weil das ist nur Mr. Fusion. So heißt es im Film, es ist aber eine Kaffeemühle. Also
1: es ist nicht einfach selber oder das Teil, was in beiden das Filmen benutzt worden ist. Die Kaffeemühle.
5: Die Kaffeemühle ist aus den 70ern. Die okay. haben sie in Alien mit im Hintergrund verbaut. Irgendein scheiß technisches Gerät, futuristisch, blablub, bla, weil das Ding halt auch schneeweiß ist. Gab es übrigens ja. auch in Orange. Aber genau das weiße Teil, der Mr. Fusion-Aufkleber ist natürlich nicht drauf, weil den haben sie bei Zwing zuf draufgepackt. Aber exakt dieses Ding hängt in der Küche im Hintergrund. Und zwar, wenn, du, wenn die an, auf der, an, der, an der Küche sitzen, ich glaube, die holen sich von rechts einen Kaffee. Oder irgendwas zu trinken, was zu essen, mhm. keine Ahnung. Und dann geht der Kamera schwingt so links an den Tisch. Und da siehst du ganz rechts an der, an der Küchenzeile, siehst du das Ding hängen. So, Mic Drop, mein Zurück in Zukunft, Teil ist wieder geliebt. wie in jeder Folge <lacht> irgendwas. Das alles führt, alles führt zu, den besten, zu der besten Trilogie der Welt. Entschuldigung.
1: Wunderbar. Ja, dann danke ich mich damit äh, bei äh, euch. Dreien dieses Mal. Anni, danke fürs dabei sein. Elvis, äh, danke für die kurzen Auftritte. Shorty, danke. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder, äh, wenn es denn um Part 2 geht.
2: Und wir suchen auch immer noch Background-Tänzer für unseren Podcast. Also Bewerbungen ja. bitte dann an thinkpäckchen.gmail.com.
1: <lacht> Und ich suche noch einen Namen für meine Venusfliegenfalle.
2: So. Ich merke schon.